0: Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MD3, o meu e o seu nosso podcast esporte eletrônico nesta noite de terça-feira, de volta aqui nos estúdios do, do Flow Games, afinal de contas. Fomos lá para a CCXP, fizemos o último podcast da feira, encerramos a CCXP no domingo e agora estamos aqui de volta e, olha, eu sei que tem uma galera... Que não é muito louzeira por aí que acompanha o MD3, eu compreendo, temos. Tinha um mês, basicamente, que o MD3 não estava falando de LOL, mas agora. A gente vai dar uma engatilhada em League of Legends pra preparar vocês pro ano que vem. Porque se liguem no que vem pela frente aí, porque vai ser mitológico, meus amigos. E já sem mais delongas, você sabe quem tá aqui. E eu não vou mais fazer mistério. Temos ele, tartaruga véia, Gabriel Tanto. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Chefe. Boa noite aí. Muito obrigado por me receber aqui. E boa noite, pessoal de casa também. E o hum. Jocão. Boa noite.
2: Boa noite, Thiago Maia. Boa noite aí, Tanto Que... Todo mundo sabe que quando lembra de ser Joane, não tem como a gente lembrar de ser <risos> Não é diferente aqui. E é muito importante para o nosso cenário, não só trazer o Turtle aqui nesse tempo que a gente tem aqui no Brasil, mas também para falar de histórias que não foram tão contadas. A gente estava conversando antes do programa começar, uhum. que você até hoje não falou sobre o que, que aconteceu. Tipo A gente sabe o, o, que você aconte, o que aconteceu lá fora, as conquistas o caminho, uhum. mas a gente vai com certeza querer saber um pouco mais dos percalços, das Exatamente. situações que passaram eu vou dar um spoiler que quase você foi preso lá no meio. Caralho, não <risos> vai chegar isso. Então, Meu Deus do céu, A gente chega, a gente chega. Chamem a, gente a, gente chegou, chegou. Em a, a polícia.
0: <risos> Pessoal, vocês que estão aí já sabem o que fazer, então deixa o seu like, se inscreve no canal aqui do Flow Games, deixa essa força. Quando a galera for chegando também aí, eu sei que vocês estão desde cedo, antes da gente ficar ao vivo, já estão aí fazendo plantão, já vai avisando também para a galera no chat. Galera, deixa o like aí, se inscreve e. Claro, vocês podem e devem participar aqui do MD3, é só vocês mandarem a sua pergunta. Pois é, vocês podem mandar tanto no Superchat direto, aqui no YouTube, ou vocês podem ir na plataforma da NV99, tem o link fixado aqui no chat na descrição do vídeo, e lá vocês podem mandar mensagens de texto, de áudio ou de vídeo para passar aqui na nossa TV para o Turtle ao longo do programa. Então fique à vontade, não tem limite de pergunta, já vão mandando por aí e perguntem tudo que vocês querem saber, porque tem coisas que eu não posso perguntar, né? Porque eu já... Então, vocês sabem, né? Já dá aquela desviada e esse trabalho é de vocês. Então, vem com a gente, beleza? E também já vem agradecer aqui, então, o nosso patrocinador. A LG, e para você que não sabe, que está moscando, a LG vai aumentar o seu desempenho, porque a linha da LG Ultra Gear é o que há de mitológico no mercado. Destaque sempre para as linhas ali de 24, 27 polegadas, eles têm então ali FPS variados, você pode jogar em 60, 120, 140, 200 e cacetada, a LG vai ter para você o produto Pra trazer, sim, o seu maior desempenho nos games e você conseguir chegar ali no seu desafiante. Você foi FPSzinho, então, ainda é mais vital ainda. E mandaram um frango errado. Eu pedi o Hana e mandaram o Pimenta. Mas é isso, então. Obrigado, LG. E você já vai aí, confere o link na descrição e dê esse upgrade mitológico no seu jogo. Beleza? E emblema tem daqui a pouco, tá? Se liguem aí que a gente vai ter emblema, é
2: emblema surpresinha. Não vou fazer patrocínio, mas esse frango é muito bom. Viu? Esse frango
0: é muito hum. bom, eu pedi o Honey, ela mandou o Pimenta, mas tá em casa, ela sempre faz isso. Mas, Mas só um
2: adendo, chefe, isso
1: é bom, hein?
0: Caralho! De improviso, cara de é improviso! É o cara é bom, velho. O cara, o cara é, é bom, bom de verdade. <risos> o cara é bom, velho. E hoje eu tô sem <risos> retorno aqui, eu tô meio, ai meu Deus do céu! <risos> Mas tamo nessa daí. Então, aí é, você que quiser patrocinar também o MD3 aí, ou o Flow Games, ou os dois, entre em contato com a gente, tem aqui ó, na descrição também o contato comercial e vamos nessa. E falando de vamos nessa. Tem,
2: tem que ver, tem que ir no canal, tem que ir no, na descrição do canal.
0: Então só manda aí, pode ser DM no, no Instagram, é bom, só vem é com nós, bom. vem com nós. Turtle, vamos lá, vamos você lá. agora é técnico, ah, internacional, mas isso é agora, né, no começo não tão glorioso assim <risos> de todos nós, a situação era um pouco mais diferente, mas caso alguém que esteja assistindo aqui agora seja nas cavernas, não sabe quem é você, leve briefing introdutório, quem é Gabriel Turtle?
1: Então, eu comecei sendo jogador profissional é, Foi lá em 2014 O meu primeiro time maiorzinho assim, Foi a WP, na época com o Nossa, tinha o Element, lembra? Nossa, foi a WP mim, é, da WP. Foi a WP antes da Imp Foi a WP foi antes WP. Na minha memória era a Imp e, WP. É, é interessante. e aí, eu, né, assim, depois de 5 anos jogando Se não me engano, 5 ou 6 anos jogando Eu me tornei técnico E aí eu consegui ir lá pra fora Que foi onde eu tive a minha maior conquista Lá no NA, na LCS então é basicamente isso. So, era jogador Você profissional resolviu, e retornei treinador.
2: <risos> Capacidade de síntese. Não, mas é isso.
0: Esse momento introdutório é isso. A gente vai agora de Chavar. Mas o cara jogou, diversos times virou técnico. time nacional foi o único técnico a,
1: a ir pra Major, né? Não, não ir pra Major. O porque também, o Youts né? já tava na Team Liquid faz três, a, mas três, três ou dois anos. Mas como head
0: Não, não. Hum. É, como head coach, acho que eu fui o primeiro. É isso. É porque é. quando eu postei isso no Twitter, uma galera ficou: ah, mas ele não foi o primeiro, né? Foi um erro de comunicação. Uhum. Porque realmente na, na legenda não dava de ênfase que era head coach, mas você foi o único head coach BR. Né? É, na Major, porque, no, na, major, é, porque na, major. na LLA o VON também foi, sim, foi sim, head coach. É. Sim. É. A gente vai falar isso daqui a pouco, <risos> mas antes de tudo, assim como é que nasceu o, o seu, o seu, a sua paixão por games e especificamente por esportes? Isso é uma coisa de muito tempo, começou depois, porque aqui a gente já teve uma galera que planejou isso desde muito cedo conheceu muito cedo e outra galera que, tipo, não, conheceu já, quando já era na beira do competitivo uhum. e um, dois anos entrou. Como é que foi no seu caso? Então,
1: pra mim foi meio que cair de paraquedas, porque eu não tinha sonho de ser jogador profissional, porque na época que eu jogava existia o cenário, era season, season 3, 4, era muito comecinho assim, foi logo quando veio pro Brasil, né? E aí... Eu, eu fazia faculdade... Vamos começar antes, na verdade, né? Uhum. Minha paixão por games foi desde, desde moleque, assim. Eu tinha... Teve uma época que eu tinha Play 2 e Nintendo 64 eu adorava, assim. Então, eu joguei bastante Bad for Day. Joguei vários joguinhos do, do Nintendo 64 que eu achava sensacional o Bad 4 Day. E Diablo eu joguei bastante também o 2. Mas, enfim. Aí, teve uma época que eu comecei para pra Lan House. Que foi onde eu conheci o Dota. Famoso dota dota 3. E aí, ali, foi onde eu me apaixonei, assim, instantaneamente. Porque... A gente fazia Corujão de sexta e sábado... Eu ia em todos, assim... Todos, sexta e sábado eu tava lá no Corujão... E... Juntava a galera da Lan House... Eram umas 15, 20 pessoas... E aí, tipo... A gente começava a jogar... E... E aí todo mundo meio que... Falava... Pô, Tartu, você é muito bom... Não sei o quê Tipo, eu meio que me destacava naquele meio, né? Quantos anos você tava? Eu tava com 15... 15 16...
3: O molequinho, o e tinha molequinho. uma galera
1: de 30... Tinha uma galera de 25... Que, tipo, já jogava há um tempão... E, e aí eu jogava no meio da galera, assim, tipo, eu, eu sempre me destacava. Aí tinha até um, uma pessoa lá que, que ele chegava e falava assim, pô, eu só jogo se for no time do Turtle.
2: O <risos> Turtle de pude não pode jogar, que eu jogava muito de Pudge é, é de pude? O que perguntar? Se você falava bristol, eu ia ficar engraçado. Eu era meio
1: pude, e a galera, não, o, o pude do Turtle já tá banido, não precisa nem banir lá, já tá banido uhum. pra sempre. E, e aí, na, aquilo ali foi uma paixão, porque eu adorava, assim, estar tá lá jogando, ser melhor que todo mundo na época. Era uma coisa que eu ficava muito feliz com isso. E aí, uns amigos começaram a jogar LOL, e aí eu parti pro LOL. Só que aí, nesse meio tempo, eu jogava bastante LOL, mas aí na primeira season, acho que foi na season 2, eu tinha medo de jogar Ranked. Caralho, eu tô, uma galera tinha eu, tinha... eu tinha pavor de jogar hum. no Ranked, pavor, porra. Porque eu, era aquela época de pontuação, não tinha... Você tinha o prata, ouro e tal, mas era mais pelos números. Então exatamente. você começava com 1.500, que era prata, e eu lembro que faltou um jogo pra eu pegar ouro, que eu acho que era 1.700, se não me engano. E aí eu tava com 1680, alguma coisa assim. E aí só que eu tinha medo. E
2: aí eu não jogava ranked. O jogo era mais assustador em geral, né? Tipo é. não só o a ranqueada, mas o normal game também as pessoas não eram muito acolhedoras. Ainda não são, mas era Não, é, é porque o
1: ranking não era algo comum. É, era. isso que era. Era. não existia ranking. Exatamente, era no NBA, não era.
2: Isso não, não, no... não, era, era... Não, era no NA, então, era, no NA, então, era, no isso NA. era no NA, era no Piorava. Eu também tinha ansiedade por causa da, do lag. Uhum. Que eu sabia que eu ia jogar uma coisa competitiva. Assim. Que era assustador, porque realmente... Não falava que você era o quê? Era muito... Parecia que era algo... É, como você como tem
1: medo de ser
2: ruim. É isso. É, eu acho é, que o negócio todo é, era, era esse. É. Porque não existia ranking. Eu já tinha jogado coisas
0: competitivas, mas era muito subjetivo. Por exemplo, Ragnarok. É. Ah, era Guerra de Castelo, PVP, você matava 10... Mas não tinham. Um... Este é o seu... É, seu é, este é o seu número. Era um negócio muito mais... Ganhei, perdi e, e fui dormir. Do, Agora
2: não. Você tem um número. Você tem um ranking. Você tem define um quem você é. é. Então eu tinha
0: um pânico do caralho de eu só é, jogar. Morri de é. medo.
2: E tem uma razão pra Rush ter abandonado do jeito que era antes, né? Porque... Uhum. Não, é que... os números eram muito ruins, porque e... você ficava muito ficcionado nos números. Uhum, é. Isso, e não só isso, porque é um modelo que veio primariamente muito usado no xadrez, uhum. e ele era extremamente punitivo. É. Tipo, se você caía com pessoas de um, de um ranking menor na média na partida, ele considerava que como você perdeu pra alguém muito pior, você é, perdia, você perdia muito mais pontos. Ponto. É, é, era muito mais eram Era um, era um é. filho diferente. A gente está vivendo uma. Mano, hoje tá fácil. Assim, Nutelinha, assim, Nutelinha. É,
1: aí depois da, da, dessa season 2, aí chegou a season 3, eu comecei a... a eu me informei no colégio, né? E aí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com posso ajudar no metrô, trabalhava com, com, com... Tinha uma loja de, da minha irmã que era de produtos infantis. Aí eu fazia meio que tudo, meio que marketing na internet, atendia cliente, fazia um, várias coisas. Uhum. E aí eu fazia faculdade no mesmo tempo. Só que aí, eu, minha paixão por lol começou a subir cada vez mais. E aí, na Season 3, eu resolvi jogar, jogar Ranked. E aí eu já peguei Diamante, que na época não tinha nem mestre. Era Diamante direto pro Challenger. Exatamente, era é. isso. E só tinha 100 pessoas no Challenger. E, e o jeito que caía era diferente. Eu não lembro, acho que passava um dia e caía algumas pessoas. Era muito rápido, era muito rápido. É, Todo dia
2: tinha um reset. Tinha porque um horário o, porque que... o
1: Diamante 3 não tinha ponto. Então, você meio que sub... quando você fazia MD5, você subia direto. Só que, às vezes, não tinha vaga. Eu Isso. não lembro como é que funcionava. Era Tinha uma um negócio doideira. de não ter vaga. Pra é. você subir,
0: tinha alguém tinha que
1: cair. É, cair. É, sim. Tinha um horário
2: do dia, que eu não vou lembrar qual que é. Certo Era certo o, o horário do caiam. reset que é. fazia o... a subida. Só Era Ela aparecia uhum. ali né, no meio. Era e da aí da
1: depois, eu lembro que eu até spamava Jarvan e Nocturne naquela época. Eu só jogava com esses dois bonecos. E aí depois, mais pra frente, na, na Season 4, 5, eu comecei só a jogar de sim E foi onde que eu entrei na AWP, que foi em 2014. É, então foi Season 4. E, e aí que eu joguei no time do Yets, do Elementos aí tinha um gigante de suporte.
2: Gigante, cara O mid
1: era quem que era o mid? Não, o Yets. Era o de goleira não, e de... o Yets mid, é. Isso. De goleira no AD go... carry? Ah, tá. Não, era Jigo o de goleira do de da carry mano. e o Yets mid. Sim. Nossa, aquela foi era doideira. E aí eu lembro que eu entrei no, no lugar do... Ai, como é Hidrogen. que é o nome daquele Django? Não. Hidrogênio, não. É o Dra... Com, com D. Draek. Dra... Não, não, não. É, era Draek. Era Draek, acho que era Draek, é Que foi sim. que foi pego... Sim, é, amigos, é, foi o que foi pego... E, e aí é. eu
0: substitui ele por causa disso.
2: Script,
1: sim. Cara, isso aí foi,
2: isso aí foi um, uma loucura. Eu procurei esse vídeo esses dias. Uhum. É um vídeo difícil de achar hoje em dia. Dele <risos> hum? ligando a stream e o script tá ligado. É. É, como Aí
1: concreto. eu entrei por causa disso. Aí depois foi a WP... Aí a gente jogou um CBLOLzinho lá, que não era esse, esse campeonato cumprido, né? Era só você jogava acho que dois fins de semana, um fim de semana. Eram classificatórias. É online Isso. e depois você jogava no fim de semana, a sexta sábado e domingo, eu acho. Mas você jogou aquele grandão que teve lá aqui em São Paulo. Eu não. joguei, eu joguei, que foi a primeira vez que Isso. eu subi no palco. Isso. Que foi a experiência mais foda da minha vida naquela época. Uhum. Porque tipo assim, eu subi no palco, aí eu olhei assim, eram 3 mil pessoas. Aí eu olhei aquilo ali e falei, mano... Como que pode isso aqui, Esse né? Foi eu, eu arrepio, vou Esse foi o 2014. Eu até
0: me arrepio, lembrando foi 2014, né? Foi
1: 2014. Foi lá em, em... Foi no sul.
0: Ah, foi... Porque teve... Foi, em 2014, teve vários. É, é teve, vários. teve vários. Teve
1: Fortaleza. Teve Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Em
0: Porto Alegre. Teve Rio. Deve ser São Paulo. Porto Alegre. Meu, Porto Alegre. eu só
1: lembro de eu subindo no... Eu lembro até hoje ainda. Tipo, eu olhando pra galera assim, tinha 3 mil pessoas lotadaço assim na minha frente. Aí eu só lembro de eu pensando comigo mesmo. É isso que eu quero com a minha vida. É, é isso. E, e, foi, e foi bizarro, porque o jeito que eu entrei... Eu não entrei... Eu jogava solo kill, mas eu não pensava... Pô, vou jogar solo kill pra entrar no competitivo. Eu só tava jogando por pura diversão. Eu fazia faculdade, trabalhava, e eu chegava em casa, eu tinha uma, duas horas... É, eu chegava, sei lá, em casa, acho que era onze horas. E eu jogava das 11 e eu tinha que acordar seis horas da manhã. Eu jogava das 11 <risos> até as três, porque eu queria jogar, e às vezes dormia duas, três, quatro horas. Caralho. Porque eu queria jogar, ideia. eu queria jogar. Uhum. E aí, quando, quando eu... Eu, aí eu peguei top 2 nessa época, de Sim, jogando só de Sim. E aí me chamaram pra WP. E aí eu falei, ó, oh, vou, vou aproveitar essa oportunidade, largar a faculdade, largar a É isso que eu queria que entender, como ver
0: que o competitivo caiu no seu, no seu colo. E foi praticamente isso. Mas foi... como é que a WP chegou em você? Hum. Então, foi por causa de solo kill. Ó o Prieto aí, oh, mandando oh, salve. Então, foi
1: praticamente jogando solo kill. Você top não conhecia dois. ninguém de lá? Amigo? Não. Cheguei... Eu, cheguei... não. Eu, cheguei... eu jogava uns T3. Eu jogava uns T3 com uhum. uma galerinha antes do trabalhar e fazer a faculdade. Mas aí depois... Eu só fiquei jogando solo kill, peguei top 2. Você e... jogou do Go for Low? Joguei muitas. Hum... Eu joguei mas eu não, que... mas não, antes, não antes disso. Eu joguei depois na Imp, né? Eu ah, então não tava forma. mais, não. É. Na Imp é o melhor é. capítulo. Eu vou chegar mas o T3 ah. era só, assim, jogar screen, treinar... E, tipo, tinha poucos campeonatinhos. Era bem... Naquela época era bem... É.
0: Então, assim, você não tava engajado não. pra ser jogador. Você tava estudando, pá, jogando LOL pra caralho. Jogando pra caramba lá. Do e... nada alguém te Assim, você não era amigo, você não, não foi panela. Não, ah, não. Que a galera fala, ah, panela, só a Então você foi literalmente uh -huh. pro ranqueada. Porque naquela época...
1: O ranking era muito crucial pra definir quem você ia chamar pro time ou não. Uhum. Então era o primeiro lugar que a pessoa, olha, pô, um cara aqui que nem não, não joga competitivo tá no top 2. Quem é que é esse cara aqui? E aí entraram em contato comigo. Inclusive foi o Yets que eu tá. me É. Ele entrou, comigo, entrou em contato comigo, aí ele falou: pô, você quer participar do time aqui? Blá, 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 blá. Ele explicou conta da sua situação do Drake uhum. lá,
0: e aí rolou, né? Caralho, e aí, quando você recebeu esse convite, qual foi a sua, pô, sua reação? A você... primeira coisa foi. Porque como... você falou que você não tava avisando, você tava só se divertindo. Sim.
1: Só que eu falei, pô, eu odeio meu trabalho, <risos> eu odeio <risos> estudar, eu, eu, eu fazia essas coisas por mais por obrigação, porque eu não sentia tesão, não Sim. sentia prazer, e eu falei, pô, eu amo jogar LOL, eu amo, amo competitivo, eu amo ficar com, jogar contra hum. outras pessoas, e então eu falei, pô, vou, vou tentar, eu tô novo, não tenho nada a perder, assim, eu vou perder um pouco de tempo, né, mas olha a oportunidade aí, aí eu fui.
0: E família? Como reagiu isso? Sua mãe ficou de boa? Seu pai ficou de boa? Oficinas... É, então, tá minha maluco? mãe
1: e meu pai eles sempre foram de boa, assim. Querer, tipo, eles não sabiam, nem existia cenário pra mostrar, né? É exatamente. Mas assim, eles sempre falaram: Ah, se você acha que, que, que é uma, uma boa coisa pra você seguir, tá tudo bem. Só a minha irmã mais velha é que ela sempre me incentivava a estudar, a trabalhar. Inclusive, a loja era dela, por isso uhum. que eu trabalhava lá. Ah, não é de tipo, boa.
3: Eu só ah, fiz não, a não, você de... devia trabalhar aqui. Ó. É, devia trabalhar na minha quero. loja. A minha irmã mais bom. velha.
1: E aí eu fazia faculdade também por causa dela, porque ela ficava em cima, você tem que fazer alguma coisa, porque ela queria um. Bem pra mim, né? Claro, não foi claro. uma coisa de, de ruindade. Você eu fez, fez o do... quê, faculdade? Eu fiz era design gráfico. Você formou? Não, ah. eu fiz quatro meses. <risos> mas era bizarro. Eu chegava lá na, na sala de aula e aí eles falaram vamos fazer... É, é vetor? Não, como é que é? Não sei, era tipo um desenho, mas você não desenhava. Era meio que você passava por cima do desenho, era vetor vetor... não lembro o nome. Ah. Mas aí na hora que eu sentei lá, eu comecei a olhar pro o lado assim, o cara fazendo Pokémon todo detalhado lá. Brutal. Aí outro cara fazendo Goku insano aqui. Aí outro fazendo a paisagem insana. E você, aí, bonequinho eu, de aí, palito. Aí é, eu faço bonequinho de palito. eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo assim, foi totalmente sem rumo. E aí foi
0: isso. Caralho, aí esse negócio... Quase que caiu no seu caiu colo, literalmente. Colo. Você estava lá se divertindo, você nem tinha um plano de dizer, não, não eu vou ser chamado aqui. Você estava só. Porra, Sim. gosto muito. Você quer, quer cê ganhar quer, dinheiro
2: Você não sabe disso. Do quê? Mas você sabe que a proposta chegou em você porque eu neguei essa proposta da WTT. Ah, é? ah, deve ter sido por Eu aposentei exatamente nesse período. O uhum. antes me chamou. E aí, ele me perguntou se tem alguém para indicar, eu falei, cara, olha na solo aqui, é. que pode ter alguém aí. E eu não queria mais continuar como jogar Por causa da faculdade <risos> Então assim, eu acho que o que você deixa claro pra galera aí E fica de... Até hoje é assim uhum. Sei que é óbvio, gente, não é tão fácil você achar na fila ranqueada Mas você tem que estar preparado pra oportunidade assim. Você tava top 2 uhum. A oportunidade apareceu, te chamou Não tem a garantia de que você pegar top 2 sempre vai ser é, chamado não, não tem. Mas, você tava preparado na hora certa Eu não
1: fiz uma coisa certo. saudável Mas era como eu era muito moleque E assim, eu queria muito ah. jogar A vontade de jogar era muito maior que querer dormir então, e tipo assim, com essa
0: idade a gente também tá... tá é Foda-se, nosso corpo aguenta, é, né? Aguenta, hoje em dia hoje a gente já tá velho, não dá.
3: não dá, não
1: dá, porra.
0: Sim, foi. mas aí foi isso. Antes da gente passar pra Imp, eu falei que ia mandar o um emblema pra vocês depois, agora está pronto, então, emblema então, na também. telinha pra vocês. só
2: o poder da imaginação, né? Que que não,
0: não vai, ter, vai mostrar aqui.
2: Ah, é, não tem retorno, vai mostrar aqui. É,
0: vai mostrar aqui, tá vocês aí em casa já estão vendo o um emblema 3D na tela e este... Olha, oh, o emblema do
2: Tartaruga Jô. Deu um porte Caramba. interessante, do pet.
0: Nossa, eu amei, velho. Tá aí, você pode resgatar este emblema do jeito que vocês sempre resgatam. Tem um joguinho aqui no link da descrição do vídeo para vocês fazerem, então, descobrir qual é a palavra-chave para destravar o emblema. Depois, quando vocês descobrir a palavra-chave, vocês vão no outro link e resgatam. Vocês têm 24 horas, então, para resgatar o emblema do Turtle Turtle aí para vocês colocarem na sua coleção, beleza? Então vamos lá, resgatem e fiquem com a gente, beleza. Agora sim, vamos falar da, da Imp, beleza. Você foi lá, tava de boas, recebeu o convite da Imp, do Yetis. Não, da WP. Não, é, da, é da WP. Da WP pra, pra ir jogar, mas como é que era isso? Era de casa? Era de casa. Já, não, é. não tinha Game House, eles tinha eles nada. Eles estavam com um
1: projeto de, de Game House, mas eu acabei não indo... E aí depois eu saí do time. <risos> mas foi, foi tão rápido assim? Foi, foi, foi. A gente tava jogando online e aí rolou esse campeonato. Uhum. Aí eu lembro que eu fui no campeonato, aí depois a gente voltou e teve um outro campeonato em São Paulo logo em seguida. Sim, exatamente. E aí nesse campeonato eu já não tava jogando. Mas eu joguei o de, o, do, o de Porto Alegre, mas eu não joguei o próximo já. E o que aconteceu pra você sair do time? Não, eles me quicaram. Ah, tá. Sem <risos> justificativa? É, acho que era porque o Drake já tinha, podia voltar a jogar... É, Ele jogou, inclusive. Sim. É, é porque assim,
0: não é que ele, ele não levou ban. Ele foi. Era uma, pens... só. Eu acho, eu acho que era assim. só uma situação bizarra. É,
2: eu não lembro. Tá. É também. porque o que aconteceu com ele, na realidade, é hum. difícil você provar que o cara usou script. Usou, é. Que no caso dele ele abriu a live com o script ligado. É, só que aí, assim não tem como, né? Então. É que não mas, tinha protocolo aquela. É. Época, né? Então exatamente. O ah. que o que se comentou muito é que primeiro que não foi num jogo oficial, hum. né? Então, por mais jogos oficiais que eles tinham de casa, era o PC. Eu lembro alguma coisa de eles terem ido no PC dele e não achado. Porque eles não conseguiam fazer uhum. o que eles fazem hoje em dia. Então, eles não conseguiram ter prova real que ele estava usando o tempo todo. E o cara, assim, a gente sabe que ele não, não tem o que ele falou. Tipo assim, ele não falou pra Ratchet, estou usando, não se entregou, entendeu? Uhum. Não teve prova, não teve isso. Um dia, talvez, ele vai aparecer aí e vai falar sobre. Sim. Mas eu lembro que realmente a punição dele. É uma punição por script competitiva Hoje em dia, gente, é... é hoje em dia provavelmente é, pesado, né? é um ban eterno. É para só... é eterno. É, é é. eterno. É um jogador profissional, porque querendo ou não, você é, é um modelo uhum. para a comunidade. Sim. Mas no caso dele, nessa época, eu juro para vocês que a gente nem sabia que existia script direito. A gente ficou sabendo realmente que existia script. Eu lembro que foi quando a gente descobriu, foi a, 7, a, 7, a 7W. É, que, que o pessoal falava que eles usavam. É, ali foi o momento onde o competitivo... Meio que sacou, porque quem...
0: A Seven Wars barra a
2: Equipe Rocket. É, era uma ah, acusação, tá. não tô falando acusação, que, é, é, que é verdade, mesmo. mas
0: ó... Oh, o, o Bruce... Fala que não. Já foi, ele, já, ele ah. já foi no nosso podcast antigo e ele falou, jurou de pé junto que nunca usaram, Então, né?
2: mas qual que é a Eles coisa? Eles eram bons, né, também. Sim, Não de dúvida, muito. mas qual que era... Por que essa alegação acontecia? Porque no grupo de script de Hello de de Job, tinha, tinha uma galera que não era né? tão boa e uhum. usava o script para subir mais certo. rápido. Então as coisas eram... Andavam eu, eu, muito juntas Eu lembro era o os nomes até hoje de Solo Kill, pô Besouro de raio Besouro o de, de raio, raio Nossa, é o cara do Zeraf É o cara do Zeraf Ele era, era o que? Scripps ou era Elo Job? Não, script. 100% pô O cara não é Foi bem cedo é, foi, bem foi muito cedo. cedo Eu lembro esse nick até hoje Por causa disso Mano, era impossível Esse era impossível E era chocante Porque o jogo Hoje ele é desenvolvido Nessa época não era é. Então se o cara fazia aqueles bagulhos Era... É sensacional. Pô, dar o um passinho pro lado não era normal ah, não, pô. Tá nada, eu quero só... Hoje em dia todo mundo dá o um passinho pro lado. A gente, p... dia, um a gente não lado. tinha internet. É, a gente não tinha nem internet pra dar passinho pro lado. Sim, e o cara é. já tava dando. Enfim, então, é, provavelmente rolou isso mesmo. Uma punição mais leve e competitiva essa época, gente. Não tinha contrato, é, não, então não, era nossa, assim. Era... Não tinha contrato nenhum. Vamos jogar nem. ali. É. Vamos jogar não.
1: Pô, eu nem recebi nada, pô. Nada? Não. Olha aí. Nadinha? Não, era a premiação do campeonato. Eu Mas... que a gente ficou em... Quase último. Hum. O último ou penúltimo? E aí dividiu a premiação da Riot e eu peguei 900 conto. Ah, então foi, teve tipo, alguma um, coisa. É, em um ano, assim, foi 900 conto. É.
0: Ah, mas você ficou, você ficou, você ficou, quanto tempo na WP? Ah, eu não lembro, mas
1: foi, foi seis meses, menos, por aí. Foi tipo quatro a seis meses, não foi muita coisa não. É,
2: provavelmente foi por aí, porque é. foi no mesmo ano, né? Sim. Foi Porto Alegre, Porra. e depois São Paulo. É. É.
0: Mas aí você largou de sua faculdade, largou as paradas, entrou no time e foi quicado. E aí, quando você foi quicado, aí o que eu, passou na sua eu... cabeça? Ah, eu
1: falei, vou continuar tentando. Porque eu já tinha largado tudo.
0: Exatamente.
1: Então eu vou continuar tentando. E aí eu comecei a jogar no Tier 3. Uhum. E, com e brothers, aí... com amigos. É, tipo, foi fechando galera de solo kill mesmo. Aí uhum. chamava pra timinhas, e aí às vezes, eu montava o meu time. Tipo, eu, eu não lembro muito bem exatamente como era essa época. Meio que apagou da minha memória. Mas uhum. eu lembro que tinha uns times Tier 3. E, inclusive, eu cheguei a jogar com o Lux. <risos> Lux, que tá na Red Academy, que lá, jogou uma lá, Na
0: 2014 eu tava jogando com ele, velho. Caralho. Mano. É. E aí. É, o Lux ele jogou, se não me engano, contra o noobs da NEC, quando o RTT, é, alguma coisa. É, ele, assim. é dos antigona, assim. ele é das Antigona. Ele é das
1: Antigona. E aí, depois eu, eu recebi o convite da Imp. Foi quando a doideira da minha vida começou... Começou, né? Por
0: que a doideira da sua vida começou na INF? É, porque
1: eu conheci o Yoda, né, velho?
0: Yodão. Abraço, O Yoda Felipe. não tinha...
1: Ele pegava 10... Não, 50 viewers, acho. Cara, ele não era ninguém, velho. Né, velho. Mano, era doideira, assim. E ele é assim, ele é a mesma pessoa fora da stream, dentro da stream, velho. Yes. Mano, era bizarro. A gente ia lá na, treinando, aí acabava o treino, ele falava, ah, vou streamar. Aí, Tartaruga, faz um, um sanduíche pra mim aí. Aí eu fazia lá um presunto e queijo pra ir lá. Aí, enquanto ele abria o stream dele... E aí, mano, ele streamava, da, acabava a screen, ele streamava até, tipo, 3, 4 horas da manhã. Aí ele, acorda, era, o, ele era o último a dormir e o primeiro a acordar.
0: Mas era impressionante. Cara, a gente teve vários streamers, assim, antigamente, né? Tipo, o Yeti se streamava muito, uhum. até o TT streamou bastante na época. Kami, mas eu acho que o Yoda, ele foi o primeiro big deal de stream, assim, é. de LOL no Brasil, cara. Foi. Eu acho que ele foi o primeiro que entendeu a mecânica do rolê e falou, assim, velho, é isso aqui. Ele é muito esperto. Mano, eu lembro que a gente jogava H1Z1 na stream dele, que
1: era da época Sim. que só era de zumbi, não era nem Battle Royale, era só zumbi. A gente jogava lá, era eu, Blurry, hum. o, o Yoda, e às vezes tinha uma galera, mas tinha o Skyer também que jogava com a gente, aí tinha o Tools, que era o top. Não, essa...
2: Dá um pouquinho de atenção nessa história aí que merece. A Hyper era uma loucura. Nossa, era a doido, A GH era uma loucura.
1: Pô, era, mano, era muito As bom.
2: Eu já ouvi de todos, porque são meus amigos. Uh -huh. mas pela, de você eu nunca ouvi. Você foi o único que eu não conversei, eu já conversei com tudo que uhum, ia jogar depois com sim, ele, sim. e dos outros meninos. Mas ele fala que era muito bom, gente, mas era muito bom, descreva as condições de trabalho, pra pessoal. Assim,
1: o, <risos> o, o que era a Imp? O Rai era o dono da, da Imp, né? Então, ele era um cara que ele é extremamente apaixonado pelo, pelo esportes, por LOL também. E aí ele falou, pô, eu tenho uma grana sobrando aqui, eu tenho um apartamento, quero montar um time, vamos subir pro CBLOL. Bora, era embora. assim antigamente Era isso, era isso
0: Maravilha. E
1: aí ele, ele, ele foi um cara muito honesto com a gente assim tipo, Conversando com ele, você sabia que era um cara Extremamente verdadeiro no que ele tava falando Ele falou, ó, eu tenho seis meses pra fazer isso funcionar Se não funcionar Não tenho mais dinheiro pra sustentar Então é isso Então ele depositou toda a confiança dele na gente Caralho, velho E mano, ele é um cara assim, muito de bom coração é, é, Ele é um cara incrível E aí tipo, ele chegou, montou o time Aí ele foi lá e mostrou o apartamento Mano, era um apartamento... Sei lá, devia ter... 50 metros era muito,
3: velho.
1: É. Era tipo assim, era uma sala com cozinha americana junto, sabe? Tipo, só tem uhum, a bancadinha uhum. assim separando. E um quarto com três beliche Um quarto? Um quarto. Um quarto. Com três beliche Pra cinco cabeças? Seis. E técnico? É, que era o Enfim. Vini...
2: O Vinho tá na minha bíblia, até
1: hoje. É, aí, tipo, mano, mas... é, ali era a doideira máxima. Caralho. Quantos
3: porque... banheiros?
1: Um banheiro. Não, ah, isso é... aí eu nem tinha
3: dura. Isso <risos> era importante de colocar, Porra, tá? um
1: quarto era óbvio, eu quero um banheiro. Não, a gente fez um acordo que eu odiava seguir. Porque a gente falou, quem for cagar, ah. é pra ir lá embaixo no térreo. Aí eu falava, mano, eu não vou descer até o térreo, velho. <risos> Imagina essa porra, cagar fora de casa. Porra, velho. Não, não ruim, velho. Aí alguns seguiam, alguns não seguiam, mas a gente era obrigado quando tava o beiro ocupado, né? Não tinha fricô na época, né? Pra dar aquela borrifada. Era Nossa, cagando na morte. Ali era era, tenso. Era, frico,
2: velho. era o fósforo, provavelmente. Hum.
1: E aí cada um tinha suas manias. Aí tinha gente que não tomava muito banho, né? Hum. Aí era um cara apertado, deixava comida em cima do, da CPU, mano. Não,
0: isso aí eu vou, vou explorar, explana. Explora, explora,
1: explora. Pô, Yodinha, tu deixava, mano, o sanduíche Yoda. Mano, ele deixava o sanduíche em cima da CPU, velho.
0: Oh, o pior é que eu, eu vou corroborar <risos> aqui a história. Sem prato, sem
1: prato. Sem prato. prato. Eu vou é, corroborar é, essa história. Eu fui na
0: casa de Yoda, tem, sei lá, umas duas semanas, não lembro quando foi. Cheguei lá, a Maia recebeu a gente, fui no estúdio dele lá daquele cima. Tinha lá um pratão de bife macarrão. <risos> eu falei, Caralho, no no computador, porra! É. Até hoje, galera.
1: Mano, ele deixava ele ele comia metade do lanche e deixava o lanche lá. E aí ficava um dia, dois dias, uhum. e aí se, se eu não tirava, aí ficava lá, velho.
2: Quem então, tinha aí... o lanche, né? Porque ficava. Orando, é, então.
3: No fã ali, esquentando, velho. Porque ele é, até é, então... mergulhava
1: porra. Então, Então, essa foi, mano, foi a, uma das melhores GH que eu tive, assim, de experiência. Porque <risos> por mais Oi? A, a gente era tudo moleque. Então, assim, tipo, cada divertido. um tinha suas maneiras divertidas, a gente dava risado o dia inteiro, pô, a gente se divertia muito. E aí a gente. Aí, naquela época, o Challenger Series funcionava. Tinha seis campeonatos, e eles davam, cada campeonato dava uma premiação. Uhum. Alguns davam da Go for Gold, que dava muita grana em, em moeda hum, de em moeda Go 4 Go Gold. Né, Nossa, sim. aquela era bom. Pra gente comprar repair era bom ali. E comprei vários joguinhos, inclusive, com os Go for Gold. É, e aí a gente ganha, ganhou três naquele split de seis. E aí você ganhava, tipo, os pontos e depois tinha um mata-mata pra subir. Uhum. E aí, nesse meio tempo, a gente era moleque, não sabia sobre estresse, não sabia sobre burnout, então todo mundo lá jogando a 200 por hora, tipo assim, jog só jogando, 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 sem instrução de nenhuma de como melhorar, era, tipo, é muito no feeling, né? Que aquela época era muito crua, então você só jogava no feeling. Sim, exatamente, não tinha, e... muito, não tinha muita noção de jogo, né? Sim. E aí, antes da classificatória, depois a gente ganhar três campeonatos de seis era a gente, aí tinha a Big Gods com dois coreanos, que era o o, o, o Nexus N e o... Nicker. O... Nicker. Que era um cara que era Monohanger e um cara que era LeBlanc, que jogava LeBlanc top. Isso. É, é isso mesmo. Aí era a gente e a, e a MTZ Red. E a gente tinha meio que uma trindade, porque a gente... A Imp perdia pra Big Gods, que a Big Gods ganha, ganhava da...
2: Da Red, vocês ganhavam...
1: Não. Não, a gente ganhava da Red só. E perdia pra bigodes. Isso. Aí a bigodes ganhava da gente e perdia, perdia pra red. Pra red. É, era uma, uma, uma trindade, assim. É, era péssima, pra tesoura. E aí, quando acabou a, a, fase, a fase de pontos, aí foi a, classe, a fase classificatória e a impimi quicou.
0: Na hora que vocês classificaram, eles chiquicaram? Chiquicaram. Ah, por quê? agora? Então, o que eu acho
1: é porque tipo, eu deixei de jogar muito a solo kill. Hum. E aí, porque eu tava... Como, como a gente era tudo moleque, a gente não conhecia estresse. Né? E quando eu, naquela época, quando eu ficava estressado, minha maneira de desligar do jogo era, tipo, ou jogar outras coisas, ou ficar, tipo, sabe? Tentar esparecer a cabeça. E aí, eu ficava jogando outros joguinhos. E aí, eu acho que esse é o motivo, né? Vocês não te falaram? Ah, eles falaram que, tipo... Eu não lembro, na real. Provavelmente me falaram, mas uhum. eu não lembro. Mas e aí, me quicaram.
2: É, é, mas é, é o tipo de coisa que mesmo que tenham falado, nessa época, gente, as coisas eram muito... Falava, tanto, acho que tem que jogar menos outros jogos. mas beleza, só continuava jogando, porque é. já era muito novo. Não é, tinha, a gente não tinha essa ideia do que é o seu chefe falando que é, você Não, e tá até não falava mesmo.
0: muito também, não. Nessa época chegava assim, ó, é, você vai sair vazou. porque é. a. Ah, não tá jogando bem. Foda-se. Não vai dar
2: o um feedback sim, de verdade. Sim, mas sim, é, sim, mas sim. pelo menos você saiu antes de eu roubar dois jogadores do time, né?
0: Foi.
1: Foi antes hum. do Yoda foi pra, foi pra CNB. E o Sky. É, e o Sky. O Sky é. primeiro, depois o Yoda. Mas essa mas... foi sua primeira experiência de Game House. Sim. Nessa putaria. É, e eu lembro que depois que eu saí, assim, foi muito ruim pra mim. Eu fiquei muito triste, muito abalado. Mas teve duas ações de dois jogadores que me deixou muito feliz, assim. Uma foi do Yoda, que ele me levou lá embaixo quando foi, foi se despedir, assim, a gente se... Se cumprimentou e tal, se despediu, né? Uhum. Mas foi um momento muito emocionante entre a gente. E depois teve com o Blurry que ele chegou e mandou mensagem assim: pô, a gente tá sentindo sua falta aqui, tá tipo, a gente fez uma decisão errada. Então foram duas coisas que, tipo, aconteceu. Eu, eu, eu lido de boa com essas coisas. Uhum. Eu fiquei mal, obviamente, né? Mas eu não saio, tipo, putaço, tipo, sabe, tentando queimar os outros ou coisa do tipo. Eu fico mais de boa, beleza, foi a decisão de vocês, eu entendo. E falou. E aí depois dessas duas ações, assim, eu falei: pô. Beleza, né? Eles tomaram decisões dele. Não, não deu certo, né? que Acabou dando errado. Depois eles uhum. perderam a classificatória e depois o Diogo roubou do jogador Acabou <risos> com o time. matou o projeto
0: Sim. do cara. Foi, foi. Não, mas cara, assim, depois a é. galera conhece o, o Yoda das lives. O cara é zoeiro, brincalhão, mas o Yoda é um dos caras com o coração mais incrível que eu conheço ele é. no, uhum. no esportes inteiro, cara. O cara, ele tem essa preocupação. Sempre, desde sempre, assim, é uma pessoa sensacional e essa e essa história só só corrobora né hum. mas de qualquer forma você
2: eu, se fudeu. É, <risos> é, eu, eu vou adicionar um ponto a mais essa história que a gente nunca teve tempo de conversar tirando <risos> lá na na J-O-B. lá na Joby, mas mesmo na Joby, a gente não tinha eu e você é, era, não, não tinha, era mas um uma grupo, coisa de grupo eu, né? eu também tava ultra deprimido com o Daniel suicídio naquela época então não uhum. é, era uma época ruim uhum. mas a gente nunca chegou a conversar e, sobre isso, o Yoda, na CNB, assim que ele sai... Uhum. Mano, ele gostava muito de você. Porque você era um assunto dele. Tipo, <risos> tá, tá, tá uma coisa, ele metia o um tanto no meio das conversas aleatoriamente. Ele nunca é. falou sobre isso, que ele desceu e uhum. tal. Mas ele tinha um carinho gigantesco por você mesmo. Uhum. Ele falava bastante. Toda vez que caía com você, ele ficava super animado na fila. Então, realmente, Sim. ele gosta muito de uhum. você. Acredito que até hoje, né? Porque fica um carinho. Fica, fica. Jogar Eu gosto junto, muito dele é... também. Ele é. só não cara, manteve viu? o
1: contato porque é coisa da vida, né? Mas... O carinho tá ali. Show
0: de bola. No seu primeiro kick, você falou que você... No <risos> seu primeiro kick. <risos> é, todo mundo teve vários, pô. Todo Eu mundo tive, pô. Não sei é. como é que é. Tem jeito, kick, né? Não tem jeito, não tem jeito. É a vida do esportes, pô. É isso, é a vida é a do, do esportes. esportes não... é Assim... Velho, o BRTT foi quicado. Todo o o mundo. O BRTT velho. foi pro banco e depois foi quicado. Pois é, pô. Olha o nível. Então, qualquer um aqui, é caro, cara. cara. Uhum. Não tem jeito. Só o faker que não vai ser quicado, a porra do, é do esporte eletrônico.
2: Mas ele já tomou um bentezinho ali de leve algumas vezes. Já pavoro.
0: Imagina na primeira você ficou de boa, você falou. Você uhum. falou, não, vou focar. Na segunda você falou que você ficou muito mais triste. Sim. Uhum. Né? E, e qual foi a sequência disso? É que você foi ficado... Né? Porque tem gente que quando rola a parada você fala assim, putz, acabou. Acabou, não tem mais nada. Você, essa, essa tristeza te bateu? Você Ou você ficou triste? Falou, não, bora uhum. pra frente, vai rolar alguma coisa.
1: Então, como eu sempre tive uma condição ok em casa, uhum. eu não tinha essa urgência de precisar ir trabalhar, eu não tinha essa urgência de, tipo estudar. Tinha, né? Porque é uma, uma obrigação da vida Sim. você ter alguma coisa pra estudar. Mas como eu fui quicado uma vez e depois eu fiz essa segunda, eu falei, pô, vou continuar tentando. Porque eu depois que eu subi naquele palco em 2014, eu falei, é aquele lugar pra minha vida.
0: o bichinho não competiu. E eu
1: vou seguir. Então, tipo, não importa o que aconteça, sabe? Então eu tô aí até hoje por causa disso. Uhum. Porque é uma, uma sensação que eu tive que é indescritível, assim, eu não consigo colocar uhum. em palavras o que foi aquilo que eu senti. Só que foi tão grande que me fez continuar
0: até hoje, né? E aí, qual foi o, o próximo passo nisso aí da IMPG? Na hora que você foi quicado, você passou um tempo lá, ainda voltando para o timinho de novo? É, então, eu lembro que foi
1: fim do ano, e aí não tinha mais muita coisa que acontecer, a gente começou a montar time tier, tier 3 de novo, e começar a treinar, a, a treinar tipo, jogar skinzinha, tipo assim, não tinha nada de profissionalismo, era tipo, juntar uma galera que achar, fazer um timinho ali, colocar um nome, fazer no paint um, um, um logo,
2: <risos> e, é isso. E... Ah, eu não lembro exatamente, mas foi depois eu fui pra... Então, esse tempo aí, você ficou um tempo tier 3. Ficou foi, uns meses tier foi. 3.
1: Foi, antes de começar o próximo ano.
2: É, eu lembro que você deu uma sumida. Uhum. A gente só vai saber de você depois...
1: Eu não lembro exatamente. Eu tenho que até passa, abrir o passa, que passa...
2: Tem que buscar a memória, porque... Eu, eu, eu tô quase chutando onde foi a última vez que eu vi você. Uhum. Mas, mas a sua próxima lembro...
0: entrada já foi no Sabelol? Você já entrou num time de CBLOL ou não? Você passou por outra então, eu tô tendo lembrar qual não, que foi a coisa Eu, acho, uma da...
2: eu, eu tô... acho que foi J o de Eu acho que foi não foi? Então, eu acho que teve antes da Jailbe alguma coisa. Porque Jailbe é 2016. Eu vou procurar. Pode aqui. ter sido Jailbe direto, mas eu tô com quase certeza que teve alguma coisa antes da Jailbe. Só não tô lembrando qual é o nome do time. É, isso que dá. O cara tem uma lista extensa de trabalho mesmo. Hum. É, foi J. o J.O.B. J.O.B. É. Talvez tenha sido um time de 3 no meio do caminho, mas a J.O.B. É porque a J.O.B. você entrou não, desde o começo a... né, hoje, ou antes de o é, né,
1: Na IMP eu saí em março, então hum. não foi no fim do ano. Eu saí em março e aí depois ah. já começou o segundo split do, da Challenger Series na J.O.B. Ah, é, não, é isso mesmo, é. é
2: isso mesmo. Tá certo, é J.O.B.
1: Porque eu saí na classificatória da, do
0: primeiro split Faz
2: e um aí eu fui é, pra J.O.B. Tá, tá no bom. segundo. Mas você jogou na
0: J.O.B. Do, do container? Ou não?
2: Do, do do container? Sim. Foi a do container? Do porão, velho. Nossa!
0: <risos>
1: Mas calma, tem
2: coisa antes disso. O container tem? foi depois, pô. Não, eu foi, jogava, jogava online. Isso, é. jogava online primeiro. Essa que é a... O, o container, a gente viu de fora, ele foi uma tentativa de entregar estrutura. Porra! Não, eu sei, mas... <risos> não, mas ele, explica você, vai. Você que é o convidado. Explica pra tá, ele então assim, entender a lógica. Por exemplo,
1: a, a J.O.B. Os, os donos também tinham um bom coração. É, então, o tipo... O famoso ele, Jaya é, fa, é, o famoso Jaya. Aí, ele... Como ele tinha uma loja, a J.O.B. era lá em... Como é que é o Juiz nome? De fora. Juiz de Fora. Ele falou, pô, eu não posso fazer uma... Ele, na real, eles tinham feito uma GH em São Paulo, só que aí deu muita merda, porque... Eu não sei nem se poderia falar sobre isso. Escreveu. Mas escreveu. teve uma galera que... Ah, acontece muito, é, viu? Acontece então,
0: muito, eu, eu, principalmente no começo. Cara, e aí. Se eu, se eu te, não, não vou citar nomes, que aqui é. eu não posso mesmo, mas se eu te disser que acontecia agora, não, 2022 Com certeza. É, eu boto o né? fé
1: no. Tecnologia. É. A a
2: tecnologia. tecnologia, é. rola, tá?
1: E aí, eles ficaram com receio de montar outra GH, gastar o tanto que eles gastaram no último split. E eles caíram do CBLOL nessa época. Foi, foi. Eles caíram sim, do CBLOL. Sim. Do primeiro split. E aí, ele falou: pô, a gente tem uma loja aqui em Juiz de Fora vocês podem vir ficar aqui na loja.
2: E vai ser próximo da gente, porque vai a gente ser, vai ver É,
1: Pô, A gente falou, mano, GH, a gente tava jogando online. Tipo, GH, ah, é? bora. Qualquer GH é GH. Mano, só que teve uma coisa muito infeliz da Riot nessa época. Ah. Porque a gente ia ficar lá um mês. Porque a, a janela, a, a a classificação pra subir pro CBLOL ia ser um mês depois. que a gente ia ficar um mês lá, jogar lá e acabou, volta pra casa. Ia ficar uhum. no máximo um mês e meio. Só que quando a gente foi pra lá, mudou pro fim do ano.
3: Nossa. Então a gente teve
1: que ficar três a quatro meses. Foi, foi, foi um foi tempo assim. E, e, tipo, beleza, se o lugar fosse bom. Sim. Mas, mano, a gente chegou lá e falou, pô, era. Você entrava assim, era uma reta inteira, assim, de galpão. Você entrava naquelas portas o de garagem gigantesco galpão. É, aí você ia passando várias, várias lojas, assim, ó. De, de, de outras galerias. Portas, é, galerias. E aí na última, era nossa, lá no fundo. Você andava, tipo, uns que Uns dois minutos de, de, de galeria. E era lá no fundo. Não tinha uma janela.
0: Não existia não, luz não, solar. Não, e aí não, gente... Luz solar, mas e ventilação. Nada. Também não, é, é, ventilação. não tinha. Esse, Esse é o negócio. negócio. E
1: lá era um, um galpão aberto. Era tipo é só uma caixa assim, sem nada. E aí eles colocaram o. Pra fazer o nosso escritório, nossa nosso sala de, dos players, uhum. eles colocaram aquelas paredes que você só. Sabe que, que você só coloca a parede? Aquelas bem. divisórias é divisória. Assim, divisória. É, é, divisória, divisória escritório, escritório, isso. Né? Eles fizeram uma divisória com um tetinho forradinho lá e pronto. Era isso e aí esse era o nosso quadrado e tipo a gente dormia lá e jogava lá mano
2: Vocês a gente dormia lá a gente é no mesmo quadrado na hora que ia
1: dormir a gente todo mundo colocava as cadeiras para dentro ah, da mesa
0: e, tinha
2: os e colocava os colchões no chão é. e eu, era o tava...
1: tava... tamanho disso aqui né é era o tamanho disso eu... aqui eu, o foda é que na hora que você levantava de manhã o pessoal do Adipo tudo trabalhando e
2: aí vamos, você tinha que vamos. passar
1: por todos para subir uma escadinha e tomar banho num banheirinho mano um cubículo velho um banheiro pra tipo, todo mundo dois escritório e da, dos players que estavam lá da Gil E assim, não tinha luz solar, mas lá era lotado de barata. E detalhe, não dava todo mundo pra dormir lá, lá embaixo no, nessa sala.
3: Não dava. <risos> ah, aí banheiro?
1: aí eram, eram cinco jogadores, que era Baiano, Hakim, é, Goku... Hakim AD, né? eu, caso. É, Hakim AD. Goku, eu e o Skymart. E aí tinha o MDS, o nosso Michael manager. manager grande, Michael de Souza. E aí, pô... Eu sempre fui muito de boa, né? Aí tinha que escolher alguém pra ir dormir lá em cima. É. Só que só cabia quatro pessoas lá embaixo e duas tinham que dormir lá em cima. E aí lá em cima era, tipo, um. subir as escadas do banheiro, e aí tinha uma plataforma, assim, de ferro mesmo, e aí depois eles concretizaram ali e fizeram uma paredinha pra meio que esconder dormindo. Só que era assim, era no concreto, no chão, assim. E não tinha ventilação nenhuma, era um quadrado de concreto e colocaram o colchão ali.
2: De papelão também. De
1: papelão. E papelão é. embaixo pra não colchão não zoar, né?
2: Pelo menos pensaram nisso. <risos> era estilo meio antigo
3: mesmo. Não, não. E aí é. dormia,
1: dormia eu e o MDS. Porque eu fui mais de boa falei, ah, eu durmo, não tem problema. Só que aí, mano, na hora que a gente ia dormir, a gente só escutava as baratinhas.
2: Dá pra ouvir no... Ouvir. era tanta assim? Não, é que dava pra ouvir no metal. Lá. Não, mas mesmo assim, E a porra. gente
1: via e matava as baratas antes de dormir. Aí, mano, eu dormia assim, com o na mão, velho. Porque pra acordar com uma barata na minha cara... É, eu ia surtar, boca é, garoto, nossa, nossa. eu ia eu ia Ali eu quase não dormia por causa disso. Eu ficava com medo de barata entrar na minha boca. E aí foi. Foi por isso... Aí se fosse um mês... Mano, dá pra tancar, velho. Um mês dá pra tancar pelo seu sonho, tá ligado? Mas aí foi, mano, quatro meses.
0: Isso é uma parada... Isso é uma parada muito foda, tá ligado? Porque a galera, quando olha o esporte de fora, vê só o glamour, né? É. Mas, velho... O, o preço do esporte... Pra hoje em dia... Hoje em dia tá blight. Hoje em dia tá. Assim, pra quem tá na elite. É, uhum. tá né? Pra quem tá na elite, tá na elite é, bom, é, é lindo. Game house, mansões, pá. Uhum. Mas, porra, o que. 99% das pessoas que começaram o cenário, que fizeram uhum. o cenário acontecer o que ele é hoje, passaram disso pra Prior, né, pô? Eram situações
1: desumanas. Por exemplo, na Imp a gente ainda não recebia. A gente recebia o dinheiro da Go for Law que a gente ganhava, que era 50 reais por Go for Law. E ele adiantava o dinheiro, porque demorava muito pra cair. Muito. Aí não, ele disse A, a gente ganhou, é, o, o 50 conto tava na nossa mão já. Pá. Nice. É só se ganhasse. Só se ganhasse. Se perdia, é. não tinha. Era zero. Aí tinha umas premiaçãozinhas dos campeonatinhos lá do, 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 do circuito e. E aí a Job foi o primeiro time que realmente me pagou. E aí já não foi um valor ruim. Mas também não. Era acho que mil, mil e E vocês ganharam bastante é. campeonato
2: pequeno nessa época também. Então. Só Exato, que assim, a gente tava... morava num lugar é. Depois até. até... Era complicado demais. Pelo menos o Rômulo trazia bolo, né? É, o Rômulo <risos> era,
1: era o braço direito do Jaia, que era o dono da Jib. O Rômulo é assim uma pessoa incrível. O cara, mano, ele fazia o máximo que ele dava dentro do possível pra fazer a gente se sentir confortável. Então isso. todo dia ele falava, quer cafezinho? É, ele quer um bolinho? Ele era um mineiro
2: típico. É, não será. É, o Rômulo era foda. E assim, só pra contextualizar, eu acompanhei eles um, um tempo nisso aí. Porque foi o final do Sabelol 2016. Foi. Eu tinha perdido a final. E não só por ter perdido a final, mas Por várias outras coisas da minha vida Em 2015, não lembro, não lembro o certo Mas várias coisas da minha vida eu tava muito mal uhum. E eles foram logo cair em juiz de fora Eu falei, cara, isso aqui não é o destino porque Do lado de outro, pô bicho era literalmente é. Uma rua pra frente da minha casa Então foi bem legal porque eu acompanhei E obviamente eu vi a situação e Cara, não tinha o que fazer Tanto que depois eles até mandaram vocês pra outro lugar Perto do shopping, né? É, mas eu não cheguei aí ah, é? Quando é. então? Porque foi quicado de <risos> novo? Então, foi aí, aí, de... De... aí tinha esse, esse porão que a gente morava,
1: né? É. E aí eles. A gente jogou a, a Qualify, Jogaram. o Renegation, e a gente não subiu. Hum. E aí, mano, foi tipo assim. Foi, foi devastador, um pouco, né? velho. A gente foi pra Game 5 e a gente não conseguiu. A gente tava 2-0, ganhando contra o terceiro jogo. Foi contra o Vest. Foi contra o Vest. eu não lembro o aquele... Ele era Kaboom Black? Era acabou um Black. Ah, que caiu todas as três. Mano, o Goku tava com sangue na mão pra ganhar da acabou um Black naquela época, o Skybash também, não lembro porquê.
2: quê. Ah, do time. Ah, era, de é, lá, é, é.
1: É. E mano, eu sei que a gente, tipo assim, a gente tava com muito sangue nos olhos, a gente fez 3, 2 0 ia ganhar o terceiro jogo. Aí eu não lembro se o Goku trollou no último da jogada, não sei quem que foi, mas a gente perdeu e aí, mano, perdemos os outros dois, velho. Né? E assim, eu só lembro de... Caralho. De tudo indo por novo. Eu falava, mano, não dá certo e, uma vez, velho. E esse último Uma último, vezinha, velho.
2: E esse último <risos> só jogo... Queria eu uma, só mano. queria uma, mano. Só queria uma vez e por ser belozinho. Você me ajudou com esse último jogo também. Foi? Porque você fez o Vest se tornar que ele era aquele jogo. É? Ele fala que ele... Tudo que ele... ele jogou pouco depois, né? Um uhum. muito bom, inclusive. Jogou uhum. menos do que deveria. A gente tá mexendo com pouco poker e tal. Tá indo uhum. dando super bem também. Mas ele fala que depois daquela situação... <cười> que era 2x2... No reverse sweep, 3 uhum. em Raptor Down. Gente, ó, se hoje em dia 3 em Raptor Down é difícil, antigamente 3 em Raptor Down era impossível, era uhum. realmente impossível. Ele fala que ele brinca que a. Gente, agora o jogo começou. <risos> ele fala isso com o time dele e ali ele pegou confiança pro resto da carreira dele, inclusive pra salvar a gente do relegation. Uhum. Aceitando o desafio. Uhum. Então, mais uma vez, obrigado. Tanto. De nada, de nada. <risos> já foi duas já, Jogos. De... <risos> mas eu fiquei triste por vocês. Na época eu ah, não sabia que Ah, é, é, Sim, que você tava ajudando a gente bastante naquela é, época. E, eu lembro que vocês jogaram um campeonato. Alguns campeonatos que eu tava lá. Teve um que o Goku tava de Victor matando todo mundo. Uhum. O Skybar super focado é, nessa sim, época. Sim. Essa época, o Skybart. Skybart. Eu vou te falar que eu já vi, já vi. Eu vi muitos players focados. Mas, comparativamente, o Sybart naquela época era 100% tava, do tempo assistindo LOL. O tempo que ele não tava assistindo, ele tava jogando, comendo, jogando, ele não fazia mais nada. Uhum. Ali ele, os dois, o Goku e o Skaibach, estavam no foco tava total. todo
0: mundo fubala lá. Então, quando não veio o resultado. Foi estranho. Você não, se dedica desse nossa, jeito, a porrada veio muito mais foi, forte, foi né? Foi muito
2: forte. Foi, pra
1: todo mundo foi. Que o baiano também, ele tava com, com vários problemas. Sim. O Raquim tava com a situação que, tipo, ele não. Ele tinha ido pra D, porque ele, ele não tinha conseguido o time, se não me engano. Né? ele aceitou ele vir
2: pra D. Tinha voltado do, do NA, né?
1: É, foi, ele voltou do NA. Então, assim, teve várias situações. Pra todo mundo era muito importante aquilo. E aí, mano, a gente tomou um choque na cara, assim. A gente perdeu. Eu lembro que a gente voltou pra Juiz de Fora ainda. Pra já resolver como é que vai fazer próximo, pra próxima split, né? Ah. E aí eles, eles alugaram um outro lugar lá. Que aí quando o Romulo foi me mostrar, ele tava todo feliz, né? Que ia mudar, ia fazer uma diferença <risos> lá. Aí, mano, na hora que a gente, mano, a gente tava numa rua, o lugar ficava numa rua que era quase 90 graus, velho. Caralho, mano. Era bizarro, mano, era bizarro. E aí, na hora que a gente entrou, a gente ia descendo uma escada. Descendo uma escada, descendo uma escada. De novo sem Mano, luz, de e novo aí a gente sem não via vento. o fundo da escada, velho. <risos> a gente meia RPG,
0: né? Aquele... É, é,
1: velho. A gente... Aí ele mó animado, assim, tentando <risos> deixar a gente mais feliz com o lugar, né? Que é esse lugar diferente. Olha só, é. esse lugar
3: diferente. Aí eu lembro que
1: eu descia, menino. Eu tava com a minha mala mó pesada. Ia bater nas malas. E eu falava, vamos, oh, onde é que eu vou deixar minha mala? Aí não, a gente deixa no cantinho aqui enquanto reforma. Eu falei, meu Deus Caramba. do céu. É. E aí, aí eu vi o lugar lá. E aí eles deixaram a gente num hostel enquanto isso, porque não dava pra ficar lá, né? Uhum. Eles iam reformar o escritório. Deixaram a gente num hostel também. Nossa, era o hostel era as cinco camas no mesmo lugar, assim, ó. Parecia o mesmo quartinho que a gente tava. Como porque... assim, porra? Mano, era um... você abria a porta e eram umas camas tudo grudadas, assim, e é isso, velho. Os caras pegaram todos os espaços, tipo, de, fizeram um mosaico é. de cama e falaram, galera, vai rolando por cima aí, foda-se. tinha um espaço em um armário, e era isso, velho. E é, aí a gente cara. ficou nesse hostel. É. E aí, mano, eu lembro que nessa época o baiano saiu, hum. e aí ele foi pra Cade. E aí a Kage tava fazendo tryout de jungle. Exatamente. E aí o Baiano me recomendou. Aí ele me recomendou, e eu tava lá de fora, mano. Surtado, maluco já, ficando louco. Que eu ia ter que ficar naquele no outro porão, no porão 2.0. <risos> e aí ele, ele mandou mensagem. E aí o Jai, ele, ele não queria me soltar. Porque eu tava com um contrato.
3: Uhum.
1: E aí tipo, mano, eu conversei com ele. Falei, mano, eu preciso ir. É a oportunidade de ser BLO, não sei o que. Eu troquei uma ideia com ele lá. E aí o Rômulo me ajudou muito nisso também. Ele não queria abrir mão de mim. O Jai, óbvio, Sim, né? sim. E aí tipo... Aí ele liberou, eu fiz o tryout com a Cade. Aí eu me saí super bem. E aí, tipo, aí eu fui para Cade
2: depois disso. E eu não cheguei a viver o, o porão 2.0. Esse porão 2.0, só contextualizando, porque não uhum. tem que precisar saber disso. Mas é do lado da faculdade, uhum. da FJF, que é a faculdade que eu fiz, inclusive. Então te, o que, que eu acho que eles fizeram? Eu, na época eu nem percebi isso. Contando agora, eu lembrei. Eles pegaram uma república, que era para ser uma república, e transformaram numa gaming house. Então era para tipo, ser uma república de estudantes. O cara tava alugando para isso. Eles uhum. devem ter transformado, uhum. que querendo ou não é o que faz. São jovens Sim, morando é. no passamento. Sim, uhum. Então, tentativa boa, né? Então, quer dizer que ele mostrou todo feliz, e falou, <risos> não, 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 vou pro Eduquim. <risos> Porra, é. mas
0: é isso, né? Você sai de um porão com uhum. baratas pro CBLOL. Sim, pro CBLOL. Como é que foi essa... Primeiro, você o Bairro te recomendou, você fez o tryout, passou, quando você finalmente teve a certeza que você estava no CBLOL... Como foi que você se sentiu? Pô,
1: eu, foram muitas emoções ao, mesmo, emoções ao mesmo tempo, porque assim que eu fiz o tryout, eu já senti o time era bem diferente, saca? Tipo, uhum. todo mundo já era muito mais dedicado, muito mais proativo,
0: em, tanto em questão de jogo quanto... Esse essa... era aquele com Takas, o Eza, o Baiano, é, o, é, o Tachete... Tá e quero que era o Top? O Top era o robô. O robô? Porra, que time o macho, né? O robôzinho né? Aqui, mano, né? Não é né? Tava é com daquela chupeta época, ainda, época é, sim... <risos>
1: E aí, quando eu, quando eu saí da, da Jailby, eu lembro que eu fui para São Paulo, eu fiz o tryout <risos> na Mega, Mega Arena. <risos> lá Mega Arena, sim. 5 Mega Arena. Eu fiz o tryout lá e, mano, assim, eu, me, eu passei no tryout e foi uma das coisas mais felizes da minha vida também. Tipo, saí de todas essas tentativas erradas e eu falei, mano, agora eu consegui, velho. E aí, logo em seguida, do quem chegou, vamos fazer um bootcamp na Europa. É isso aí. Carai... Isso foi esse bootcamp aí, Ai, mano. Eu... Na hora que eu fiquei sabendo, que eu, no mesmo momento que tudo deu errado na minha vida, em questão no competitivo, né? E aí, eu fui pra um time de CBLOL. E ao mesmo tempo eu ia viajar pra fora, que era meu sonho. Com tudo pago. Com tudo pago. Eduquim, nice, Eduquim. Eduquim. E... Eduquim, Eduquim aí, mano. mano, eu falei: caraca, é a oportunidade da minha vida. E
0: aí a gente foi pra Portugal. Caralho, foi um combaço, né? Porque foi. você vai pro CBLOL, indo pra Europa. E aí, porra, você.
2: Com um time. Com um time Com um time, time estacado. Com um uhum. time
0: Como foi essa experiência de bootcamp pra você, o seu primeiro bootcamp da vida? Foi muito boa e muito ruim. Por quê? Porque a primeira coisa é que foi o primeiro bootcamp
1: de acho que todo mundo naquela época. Acho que sim. Acho que sim. E como o cenário era muito novo, como eu falei, tipo, a gente não tinha como saber como lidar com estresse, saber lidar com, com estruturas para evolução do time. Então era tudo no feeling. Assim. Você jogava assim... Pô, tu, tu ia jogar um patch... Se mudasse tudo, talvez você poderia desaprender tudo, porque não funcionava no próximo patch então era muito por feeling, não tinha nada, tipo, tinha algumas coisas padrões que o player já, uhum. já vem com ele quando ele vai subir na solo kill mas aí quando a gente chegou lá a gente tomou muito pau, muito pau muito pau, muito mal. A gente Jogaram consegui... uma
2: show match de lá contra foi. a Movie Star Raiders
1: Pior que eu nem lembro. Eu também nem ah, lembro jogamos, jogamos jogamos, jogamos, jogamos. Mas aí no começo a gente, a gente foi pra ficar um mês é, foi até no Natal hum. inclusive e a gente perdeu as duas primeiras semanas assim tomando muito pau, muito pau mas isso não foi o problema, que a gente conseguiu começar a ganhar depois. A gente aprendeu várias coisas, vários conceitos que, que, que era muito atrasado. E era na época que a bot lane fazia um golem, um mini golem, e aí pegava um XP na frente, e tinha certos matchups que a botlane tinha que uhum. pegar um golemzão, e aí, tipo, algumas certos
2: matchups. champions que pegavam, tipo, a alguns pegava, que não podiam pegar, pegar e você
1: ia pra lane rushado pra fazer um. O, ficar na lane pra puxar os minions pra voltar e o outro cara perder XP. Então, tipo, tudo isso a gente aprendeu na Europa. E a gente ficou muito bom nessa parte da bot lane, né? De As táticas pra usar o golem no bot. Uhum. E, e aí... E aí a gente começou a ganhar alguns jogos e tal, conseguimos ver melhora, só que a gente ficava spamando solo kill. Spamando solo kill. E aí eu era o primeiro a acordar mais cedo, e aí eu ia dormir mais cedo também, porque eu gostava mais desse horário. E aí eu subia pro Challenger de manhã <risos> e caía à <a> noite. <risos> eu subia pro Challenger de manhã e caía à noite. E eu lembro que nessa época, teve duas situações muito ruins. Uma é que o, o Dinhoso, que era nosso manager, ele fazia um trabalho lá pra tipo, é, tentar guardar grana, né? Pra não gastar muito. Uhum. E aí no fim de semana ele falava, pô, vou comprar uma parada nice pra gente comer. Então de semana a gente comia as, as paradinhas mais de boa. E chegava no fim de semana, ele tá, arregaçava e a gente comia as paradas boas. E aí ele fez um strogonoff Mano, de, de frango? É, acho que era de frango. Mano, uma delícia. Uma delícia, assim. E aí, eu já mano, ouvi eu essa história do strogonoff Mano, comi dois pratão. É que eu comia muito naquela época. Eu comi dois pratão gigantesco. E depois que eu comi aquilo, eu falei, mano, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, velho. Eu não devia ter feito isso. <risos> e aí, beleza. Aí passou esse dia, a gente dormiu. Mano, eu acordei no dia com febre. Ah, mauzão. eu vou ver essa história de alguém. Nossa, mauzão. Tive que ir pro hospital. Ah,
0: acho que o takas me encontrou, acho que foi isso, não lembro.
1: porque eu comi dois kg de estrogonofe e aí eu tive que ir pro hospital lá com febre, passando mal, eu peguei virose. Caralho, Nossa, por causa que... de um estrogonofe, né? Mano, a gente perdeu uns 5 dias de treino. E aí, mano, todo mundo fica puto,
2: né? Claro. Eu, eu Sim, tentei mas jogar. Te essa mano, eu tentei jogar,
1: só que eu não conseguia. Hum. Eu não estava eu ficava suando frio. Tava jeito. uma situação terrível. e Inclusive, eu até dormia na cama coezinha naquela época. <risos> era, era, era doideira. E aí, eu ficava passando mal lá, não conseguia dormir. E aí, teve uma outra, uma outra coisa que cada um lidava com o estresse de uma maneira diferente, né? Isso. E aí, teve uma época que eu comecei a cantar, né? Pra, pra... E todo mundo puto, me ouvindo eu cantando. Cantar? É, porque era o meu jeito de, tipo, distrair, ficar feliz. E ficava, tipo, ficava cantando, jogando solo kill lá, que nem o um maníaco. Ah. E aí até arrumei treta com o com, com um fotógrafo. Era o Koga? Não. Koba. Koba, Koba. Porque todo mundo tava de saco cheio de eu cantando. <risos> Obviamente, né? Porque eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. E aí, tipo, a gente meio que até teve uma discussãozinha, assim. E aí foi, foi, tem. O deixa eu... fotógrafo? É, porque qual ele foi. Acha, não, mas, mas é que ele fez isso
2: por todo mundo, ah, tá. pra ninguém
1: do jogador então esse foi muito esperto dele, tá. pra não, não afligir a relação
2: minha com os o, outros o jogadores Cuba, sim, Cuba, entendi, ele entendi. era um cara muito muito próximo de toda a lineup. não pra, eu, eu, eu sei Kate. quem é, mas é. eu
0: fiquei tipo você assim, ele, ele foi, foi muito treta...
2: esperto, porque se fosse outro jogador
1: ia
0: dar, ia dar merda, e óbvio que eu tava errado, o tava clima errado, do é. time Pô, ia ficar sim. merda ele, então ele ali, eu vou tancar essa pela... então
1: essas situações em bootcamp, por isso que eu falo que foi bom e ruim a gente aprendeu bastante, mas essas situações de estresse, se você não lida com elas meu, tipo, você pode acabar com o time
2: e, e, aí... e na hora você não
1: percebe
3: não que Não, vai não Esse percebe. É Cada um
1: usando a sua, a sua ferramenta é de problema. lidar com o estresse da sua maneira que sabe melhor, né? E então E aí a gente voltou do camp. Tipo assim, a gente voltou de boa até. Teve essas desavenças assim, mas a gente voltou de boa. E aí no começo do split, a gente, a gente chegou e perdeu pro, pra CNB. Primeiro jogo. Com o chão de mundo. Eu lembro eu até disso.
0: Hoje. Eu lembro disso. E
1: aí, mano, nossa. E aí foi quando o Eduquim comeu com todo mundo. Que ele chegou falando lá, brigou com todo mundo... Teve um episódio lá, até na gravação, né, de do, um dos do, do negócios lá. E, e aí a gente chegou no office. Aí eu lembro que ele pegou o quadro, ele colocou na, na, na parede assim. O que, que eles aprenderam lá na Europa? O que, que eles aprenderam no bootcamp? Vai, coloca tudo aí. A gente ficou sabendo disso. Mano, aí a gente foi falando... Ele contou
0: isso no nosso podcast. Todo mundo. Então a gente ficou
1: sabendo disso na, na ah, época. É, todo mundo com cara de cu, assim, né? Todo tipo. Porra, tá, tá, fuso. E aí. Eu não sei. Não, na verdade quando rolou isso, foi quando a gente perdeu pra NTZ e a gente ficou rindo. É, foi por causa é, esse disso. Esse aí foi o que ele ah. ficou mais puto, né, É, coisa. a gente perdeu pra CNB, tipo, e aí depois a gente perdeu pra NTZ e a gente ficou rindo. Mas foi uma risada, tipo, de descontraído. De nervoso. Tipo, é, tipo, a gente, é, tipo, mano, tipo... pô, perdemos, <risos> que, que merda, tá ligado? Que paria de E aí coisa. ele ficou puto com isso. E aí a gente chegou lá, chegou. Falou, é, ele fez essa parada do quadro, a gente anotou tudo que a gente aprendeu. E aí começou a cage. E ali a gente começou a ganhar de todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. a gente ficou em primeiro na fase de ponto. E a gente jogou contra quem depois? Não, foi quando a gente foi pra final. Sim, foi a final. Foi. Primeiro split foi de
0: 16, foram vocês. Vocês sim. contra... E o... Que era aquela arena redonda. nossa, isso, o estúdio 1 um da quanta. Assim. Porque o, o CBLOL nessa época ficava no estúdio 3, é. que era aquele menorzinho. Uhum. Aí, na final do primeiro split, a gente pegou o estúdio 1, que era onde gravava DVD, é, pá. A fez a pô, foi, uma, uma situação, foi, foi a mesma sensação que eu tive em
1: 2014, quando eu subi no palco, uhum. porque a gente subia, andava, andava pela plateia inteira, Isso. fazendo um círculo, e pô, aquilo ali é uma sensação demais, assim. E vocês foram como favoritos. Sim, a gente foi sim, como favoritos. Sim, 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 vocês Só foram que favoritos. naquela final, eu não lembro de quase nada. Foi tipo, é, é quase um, um branco assim na minha cabeça, de tanto que tinha emoção que tinha ali. Eu só lembro de eu jogar de ser Joane e foi isso, velho. Então, é, o Júnior Lima, ele mandou aqui: foi
0: aí que nasceu o Pega Ser Joane? Foi, foi daí. Não, não surgiu o Pega Ser Joane, surgiu o, A Origem. A origem é, da Ser Joane. Inclusive, vocês fala... que quiserem assistir aí, ou que quiserem mandar a mensagem.
2: Manda aqui no Superchat ou no nv 99 tá? Essa é uma das melhores séries pra se reassistir. Eu sei que pra você não, né? Mas, <risos> Pô, é mas uma
3: jogo... série fantástica. é fantástica. pra você. Pau, <risos> né, o,
2: primeiro eu reassisto, o primeiro jogo dessa série é muito bom. Uhum. Que foi o um jogo que a INTZ joga de se vir, tem o um Ramos. Um eu lembro que eles do...
1: fizeram uma coisa que me quebrou muito. Porque naquela época eu jogava muito pegando informação de uma maneira muito eficiente contra o Revolta. Eu não sei se eles estudaram ou fizeram algo do tipo. Fake. Mas o que eu lembro é que eles começaram a drenar toda a nossa visão e usar muito do fake list. Porque tipo, eu, eu sempre fui muito bom em track, né, quando eu jogava. Uhum. E aí, tipo, aquilo ali, eles acharam uma maneira de, de
0: diminuir meu track e, e ser mais efetivo pra eles. E aí eu fiquei perdidaço no jogo, assim, porque eu não conseguia é. achar ele. Quando o Revolta veio no podcast, ele falou que uma das coisas que ele mais estudou era te deixar cego. Foi. Né? ele falou, vou, não vou deixar o Tantor jogar o, é. o,
2: a, competições em momento de playoff, ela sempre tem esse a mais né? uhum. porque ele consegue usar a informação que ele teve da fase regular, uhum. então Revolta era muito bom nisso e essa foi uma série também que teve o polêmico Eco Top né? que, foi, foi, que não ia rolar. eu lembro que
1: o Mana JJ tava lá no backstage falando pô Robôzinho, o Eco Top é roubado <risos> aí os caras deram o first pick e a Eco, a gente ficou assim o que ele faz com isso, é, velho tank top.
0: nossa, foi roubada aquela série mesmo é. inclusive, eu falei sobre mensagem que tem um vídeo já a galera mandando NV99 Vi um vídeo, ah, então vamos nossa. para a nossa primeira pergunta que acho que tem a ver com isso ou não, né? Vamos ver aqui e é de, um, de uma figura carimbada aqui no MD3 que vamos é lá. o Dev Sauro. Só é. com o cabelo, ó. A gente já sabe
2: que o cortou o cabelo, <risos> fez a barba. Manda lá. Salve galera,
1: Tato. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: é, no Prêmio CBLOL, você disse que lá fora as coisas são muito diferentes e que no Brasil as coisas também são diferentes. Eu tô indo para a Alemanha trabalhar na Base Sports. Sports. E eu queria saber de você o que, que você quis dizer com essa diferença e se você tem algum conselho para me dar para lidar com essa situação. Já que a cada dia que passa, tá se tornando cada vez mais real que eu não vou estar aqui. É isso, tamo junto. Valeu, Davi Saur, tamo junto. Então, eu não sei o quanto a Alemanha é parecida com a N.A., talvez seja bem diferente, né? Uhum. Então é difícil dizer. Mas falando de um, de um brasileiro que foi para um, um lugar estrangeiro, a primeira diferença que eu senti foi o profissionalismo. Então lá você tem que você tem que ser muito profissional e não só no quesito do seu trabalho, mas você tem que mostrar, não mostrar, mas você meio que tem que documentar o que você faz. Então, pelo menos, era, era mais assim na EG, né? Você ter uma documentação para meio que garantir o que você tá fazendo, que era uma coisa que no Brasil, pô, a gente fazia na, na, no, no, no Bem Bolada. Nas coxas. Né? A gente coxa, fazia, é. tipo, não tinha esse, todo esse profissionalismo. Então, esse foi o primeiro baque. Então, acho que essa vai ser a primeira adaptação, que é uma coisa que a gente não tá acostumado.
2: Accountability.
1: É. Então, acho que esse é o baque maior, assim, que eu senti, um dos, um dos maiores. E, e é isso. Acho que esse é o... E do Brasil que é muito mais fácil se comunicar em português, né? E Sim. a gente... Até o jeito que a gente lida com situações fora de trabalho. Porque dentro do trabalho é muito fácil você falar de LOL, pelo menos quando eu fui, né? Era muito fácil falar de LOL com os meninos, mas quando eu saía da parte do LOL, ficava mais difícil. Porque a, gente, a proximidade que eles têm lá é muito diferente da proximidade que a gente tem aqui. Sim, demais. A gente tem muitos termos, muitos... O jeito de falar, é, de desconfortar... de, a de cada um. Exatamente. Um abraço, as coisas são muito mais diferentes aqui do que lá. Então, também essa é uma das diferenças que, que eu acho muito melhor aqui no Brasil.
2: Sem querer entrar em outro assunto, mas entrando, porque é mais ou menos desse mesmo, essa coisa... Eu achei que você ia falar sobre as diferenças também do trabalho, porque recentemente o Peter veio falando umas coisas sobre o NA aí no, no Twitter uhum. e veio soltando bastante sobre isso. Mas a sua experiência, então... Se você, se você pode dizer que teve essa coisa do profissionalismo, mas eu achei que você ia falar muito mais. Eu achei que você ia falar de mais coisas negativas.
3: Uhum.
2: Mas você não falou. Então, para você... Foi isso que foi o diferente. O Você conseguiu se adaptar bem?
1: É, porque lá os times são mais como empresa do que times. Ah, então essa é a principal diferença. Uhum. Foi, foi a maior dificuldade que eu tive lá fora. Hum, e também assim, a questão gente. dessa de, de você falar sobre coisas pessoais, né, do, do sem ser coisas dentro de jogo. Foi as duas dificuldades que eu mais tive. De me adaptar com a língua e com essa questão de ser mais é, empresa do que.
0: É o que todo mundo que jogou ou fez qualquer coisa em time gringo que passa aqui fala bastante disso, dessa do nível de profissionalismo, como o negócio muda uhum. e a dificuldade é essa, é mais o social mesmo, porque cara vai querer ou não são as grandes mudanças quando você muda de país, é a uhum. cultura. Sim. Né? Então você se, se lidar com outras pessoas no dia a dia, você vai ter que reaprender a fazer tudo isso,
2: querendo Exatamente. não. Exatamente. Né? É, mas um detalhe importante uhum. aí para <coughs> colocar que eu sempre, sempre que a gente fala isso, eu dou essa vírgula que isso é específico do longo do esporte, porque o longo do esporte tem uma no nascimento dele, você pegou isso também. Ele era muito patriarcal e sempre foi aqui no Brasil. Tipo, você sempre tinha a figura do dono de time tendo muita força, uhum. que Sim. não é não que não tenha lá fora. Mas aqui, principalmente no começo, talvez por isso, inclusive, que deu tão certo no começo no Brasil, tinha uma proximidade muito grande, uma força de voz desses times muito grande.
0: E de presença, o onde de time estava é, então, atrás do palco, o
1: dono, dono de é tão time comum, era fora.
2: Colgos, é pior, que, pior que tem. tem. Mas uhum. não, não é tão comum igual aqui, o começo daqui. É,
1: é, mas ainda tem bastante. Eu já vi, já vi
2: mais de uma vez o uhum. um dono
1: de time virar o coach. Não, isso aí é. Então, isso aí. Mas ainda que... tem influ... Em alguns times ainda tem influência, essa influência grande. grande
0: né? ah, aqui, ó, o Pada foi o coach na época lá, do Dada Pen, uhum. o Edu. Foi várias uhum. vezes, você no fundo, né? Da CNB eu já os
2: CNB, eles eram muito próximos, muito, é muito próximos. Assim, no começo é compreensível, né? É, tá então, todo mundo Exatamente, exatamente. Eu acho que é. Lá já tá, já tá num ponto mais acelerado e a cultura também é muito mais business, né? Uhum. Sim. Então faz sentido. É. Mas enfim, voltando Retornando, retornamos, retornar a Cage, né? Então,
0: vocês chegaram como favoritos, levaram um amasso. Amasso. Vamos Mas amassados. assim, eu vou, vamos dar um desconto, que foi o ano que a gente ganhou tudo também, né? Foi, foi, foi. Foi o ano eles daqui, tavam, do Exodia. É. Eu lembro uhum. que
1: pra eles classificarem aconteceu uma parada doideira lá, que tipo, eles quase uhum. não se classificaram pra esse playoff. Eu não sei se foi. Acho que foi nesse. Foi, foi, é que no segundo eles, eles, foi, eles chegaram. Eles viajar pra um bootcamp, mas eles precisavam de um. Não, eles estavam classificados playoff, mas eles tipo, eles iam que ter um bootcamp maior. Se eles. Se certos times perdessem. De... Mano, era uma Isso, doideira, exatamente. Assim, eles. foram, mano, conseguiram a combinação pra ficar mais tempo lá. Foi doideira mesmo.
0: E depois de perder essa final, o clima lá ficou mais é, então, alterado? qual foi
3: mesmo?
1: É, então quando a, quando a gente perdeu. Aí a gente já meio que... Eu já suspeitava, eu achava que não, mas eu meio que suspeitava que já ia ter mudança. E aí eu achava que eu ia sair. Por algum motivo, alguma coisa me dizer que eu já ia sair. Eu nem lembro qual, qual time que eu fui depois. Se foi pro OPK. OPK? Ah, é. é, foi. Aí eu saí, me, me quicaram da Cade, mais um kick. Aí me quicaram da Cade e... E aí eu fui pra OPK. E lá foi também doideira, assim. Era uma GH bem... Era, o lugar era bom, mas não era tão... Tipo, não tinha muitas acomodações, assim, vamos dizer.
0: Assim, eu, eu proponho a gente dar um pequeno skip de OPK e PRG, porque foram curtíssimas é, suas PRG passagens por lá. É, eu passei um split é. no OPK e, tipo, eu, depois eu saí, fui para Pro Game, que a gente saiu todo mundo lá e... O seu big deal foi no seu carrasco, né? Na INTZ. foi, foi lá aonde você passou um tempasso. passo. Uhum. Né? E como foi essa? Porque na, na, na PRG você era a PRG do ou era a PRG assim, do Eu não circuito. cheguei a jogar
1: pela PRG. A gente tipo saiu da UPK e aí a gente ia fechar com a PRG, mas antes de fechar eu saí para NTZ. Ah, perfeito. Você é, já foi é direto. É. Você
2: chegou a morar em Santos, né?
1: Não, não cheguei.
2: Você não, ah, você não eu não joguei
1: a... pela PRG. Eu, eu fiz parte porque a gente saiu da UPK todo mundo junto e foi para um outro time. Só que aí eu não cheguei a jogar.
2: Entendi. Antes
0: de começar os campeonatos e tal, eu não joguei. Eu já tinha saído
1: já. Mas você é
2: mateve a Skill jogando, que eles não treinando
0: e é, não, sim, não parou, sim, É, sim, sim, uhum. sim. Aí a NTZ foi... Mas nessa época, essa OP, OPK barra PRG tava no CBLOL ou era... Não, a OPK tava. E aí acabou o split e a gente resolveu sair todo mundo. Ah, eu lembro dessa história. É. Foi que teve o, sim, treta sim. lá. É, tretas, a gente só sim, falou, mano, é.
1: não dá pra ficar aqui, vamos sair. Aí todo mundo se uniu, falou, vamos sair e saímos. E aí... E...
0: E aí, no final das contas, com todas essas mudanças, você foi para NTZ, que tinha sido seu carrasco em 2016, uhum. e ela se passou um ano ou mais. Eu passei um uhum. ano na NTZ. Qual foi essa formação? Você lembra? Esse, esse a, primeira você dividia, foi... a, não, a primeira foi... Não, a primeira split foi o Ael o
2: Envy, e, Aiel, eu, Envy, Micão e Jockster. Ah, é antes, é, é, é antes, é a é verdade.
1: Micão e Jockster, foi quando é o antes. Peter tava lá, que o Peter entrou.
0: E aí tinha até o maestro como aprendiz do Peter lá. Sim, pode crer. E como foi essa passagem sua pelo NTZ? Foi muito diferente Pô. dos outros times, porque era de um time que vinha de muitos títulos, hum, né? Eles tinham, tinham sido campeões absolutos em 2016, uhum. fizeram a campanha de ganhar a EG lá fora, tinha todo aquele hype. Eu substituindo revolta. Você substituindo revolta, que, que, que na a época era o muito, melhor é. caçador do Brasil. Então, eu, pra ser
1: sincero, não me lembro de ter sentido muito essa questão de substituir o revolta, porque. Na uhum. MTZ foi o lugar que eu mais evoluí, por causa do Peter. Uhum. Então, lá eu aprendi muito com ele. Assim, eu sugava o Peter, tenho até, até a dor dele. Meu, e, tipo, acabava as screens, eu grudava nele lá e falava: E aí, vamos ver alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? <risos> é, eu sugava o Peter, velho. Eu falava, mano, quero aprender, quero aprender, quero conhecimento. Me dá, me dá, quero ficar melhor. E aí eu lembro que assim, o split foi muito bom. Assim, a gente ficou em primeiro também. E a gente só perdeu no playoff também. Mas assim, foi uma experiência que foi onde realmente eu me senti como jogador. Que eu estava evoluindo. Quando você bate o olho e fala, pô, eu tô melhorando nisso, nisso e nisso e nisso. Que acho que é a diferença maior de um coach. Foi a bom. primeira vez que você sentiu que eu isso? Senti.
0: Sim, as outras eram tipo. Mesmo feeling. com passagem em bootcamp
1: antes. É, eu... aquela lá, eu sentia que eu melhorei, mas uhum. era uma melhor, como eu falei, era mais de feeling. Tipo, ah, eu tô melhor agora, mas aí tipo depois eu pioro, aí depois eu melhoro. Consistência tipo, de jogo. É. Você não tem a. Não, eu não tinha estrutura de tipo, por que, que eu tava melhorando, uhum. eu não entendi o por que eu tava melhor. Porque isso é muito importante para você Sim. continuar na consistência, né? Então foi aí, foi o primeiro lugar que eu, assim, consegui ver que eu tava melhorando o meu jogo. O meu path, o meu, meu track ficou ainda melhor. Então, tipo, tudo isso, até meu, minhas skills, tipo, minha, meus dedos ficaram melhores também. <risos> porque eu comecei a pensar mais sobre o jogo, então eu já me preparava melhor com antecedência em várias jogadas. Isso, né, passava pro, pros dedos também. Porque quando você sabe o que vai acontecer, é muito mais fácil você se preparar, né? Então foi, foi onde teve a minha primeira evolução.
0: E aí, é, em TZ ela marcou, na verdade, né, todo o cenário por ser essa equipe que deixou um legado por causa do Peter. Uhum. Né, esse legado se espalhou muito, várias pessoas conseguiram absorver um pouco disso. E você, que hoje é treinador, teve passando por um cara como esse, você acha que esse trabalho mudou sua carreira? O trabalho do, o trabalho do treinador, do Peter, que... Uhum fez isso tudo por muitas pessoas e por você foi crucial pra você como player? Que é aí, um cara que hoje é treinador, consegue uhum. enxergar isso melhor do que ninguém. Sim. Foi crucial por alguns motivos. Primeiro, quando acabou esse split, a gente perdeu, né? E,
1: o, um, inclusive, quando, quando a gente perdeu, a gente teve uma conversa, que o Peter, ele conversou com todos os jogadores depois que perdeu, né? Pra conversar sobre o cachorro do split, blá, blá, blá. Uhum. E aí ele virou pra mim e falou, eu não sei quando você vai se aposentar, mas você vai se tornar um, um ótimo coach. Opa! Ele virou e falou isso pra mim, tipo, quando pensa muito nisso, mas quando você se aposentar, pensa em virar coach.
0: Por que você acha que ele falou isso pra você?
1: Eu acho que era pela maneira como eu, eu absorvo, absorvo conhecimento, como eu corro atrás de conhecimento e como eu lido com as pessoas. Então, tipo, acho que ele percebeu que lá na, na INTZ eu fiquei muito próximo dos meninos, tipo, do Envy, do e do Mikael e do Joxer. Tipo, a gente tinha uma conexão muito, muito próxima. E o jeito que eu. acho que o jeito que eu converso, o jeito que eu, falo, o jeito que eu falo, o jeito que eu falo sobre o jogo, o jeito que eu explico. Então, acho que foi
0: essa combinação
1: que ele, ele viu isso em mim, né?
0: E você, quando ele falou isso, o que, que você achou? Você ah, tá, tá viajando, ou não? Você não é, tipo, eu falei, pô,
1: interessante.
0: Mas eu quero jogar. <risos>
1: você tava com a cabeça 100% pra jogar. É, não, né? eu queria só jogar. Eu não, tipo, passou na minha cabeça, mas não foi, tipo, ah, eu vou virar coach agora. Tipo, eu sou, não, beleza. Depois eu, quando, não... depois eu vou pensar sobre isso, mas agora eu quero jogar. Mas vocês não estavam
2: jogando mal, esse que é o negócio. Não, a gente jogou super bem. Uma boa fase. Uhum.
1: E aí, a gente perdeu, e aí, eles resolveram colocar o Shine. E aí, eu falei, pô, eu não quero revisar. Só que ainda eles falaram que o Shine ia, ia ser, tipo, o principal, assim, eu ia pegar só alguns jogos. Uhum. E aí, eu falei, pô, eu prefiro sair, então. E aí, a NTZ foi super de boa com isso e tal. Aí, tipo, eu fui lá e saí da, da, da NTZ. Aí e consegui, foi pra CNB. Foi pra CNB. Que foi a CNB do Autofill.
0: C... Ah, você foi, foi pra CNB do Autofill? Caralho!
1: Foi a primeira CNB. Depois que... Do, depois que saiu o Tim, o PB. Não, o PBL continua, né? Mas que, sa... que era Sim. a CNB O PBL
0: mas... continuou, mas foi pro banco porque o autofio não precisava de daquele, né? Então, foda-se. Foi culpa do meta, é, né? A
3: Wright falou que o PBL mas... no banco.
0: É. Não, mas inclusive durante esse autofio, a CNB foi o time disparado sem que sombrio. jogou melhor. Foi, sombrio, né? Eu lembro que. E até a Wright Zicar. Porque vocês terminaram, teve a pausa de carnaval, famosa, a pausa. Pausa ah, de carnaval, sem
3: mato, pô. Sem
0: né? E sem aí sem vocês fama. estavam ganhando tudo, ganhando tudo. Hum. A gente fez até um VT. O rei está de volta, não sei o quê. Eu o rei está de volta. Que era né? os times e era o Marcelo é. que usou a roupa do rei. Tá ligado? Tinha uma sombra, não deu pra ver o Marcelo. Mas é porque vocês estavam invictos. Uhum. E o aí... Gente estava
1: de uma vitória pra ir direto pra final. Exatamente. Uma vitória, uma, uma. Então, aí teve
0: a pauta de carnaval, o meta mudou. Os caras começaram não, a foi... afundar do nada. Mas a
2: gente eu... tentou ainda, depois que não, se mudou a gente lá. tentou. A gente já falou dessa história aqui, mas tem um lado que eu acho muito legal. E ter o tanto uhum. é melhor ainda, por isso. Muitos jogadores, quando a gente fala disso... Quando a gente fala dessa época aí do e pra quem não conhece, era um momento onde, literalmente, você poderia fazer. Foi quando a Riot mexeu no bot, o Ghostcrawler lá, e falou... <risos> mexeu no bot, eles é.
0: mataram os ADKers, <risos> é, porra! Eles, é, é,
2: eles é. fizeram... O ADC ele sempre foi uma role forte no LoL, principalmente no começo. O ADC jogava até mid. Quando eles fizeram isso, foi de propósito. Esse é que é o negócio. Eles hum. falaram, queremos diversidade no bot. É Só que o tiro foi muito pelo culatra. Hoje em dia o legado disso é bom. Se joga de Mago Bot é. de uma forma uhum. eficiente. Mas e equilibrada. É equilibrada. É. Mago Bot é muito forte. Uhum. Muito. Mas, na época, a maioria dos times chegava e falava: Isso está horrível, uhum. eu não quero jogar. Sim. Só que quem quer ser o seu time? Ah, era o
1: Robô, que ele jogava de tudo. Uhum. Era o Hacking, que ele jogava mid-top. Você. Eu e o Yamp, que o Yamp ele assumia quando ele ia jogar top. Uhum. E, e aí tinha o... O Brucer outro... na reserva. O Bru... É, o Brusser... O Brusser entrou no segundo split só, que foi uhum. quando foi autofio
2: é. E é, o é, Brusser, é. era a reserva do Hacking, reserva.
0: que ele depois já entrou no lugar do PBO. Foi,
2: é. E, e, e o, o Baiano. baiano. Então, era uma... eu, eu chuto que além da versatilidade dos jogadores... Eles também se divertiam, provavelmente. Nossa, muito. E era uma pô. galera que jogou, gostava de jogar junto, dava pra ver que eles estavam se é, divertindo a gente, muito a gente nesse Gostava meta.
1: muito, sim. Não, era muito divertido, assim. Todo mundo se dava super bem lá. Preferente, a gente tinha os avências, obviamente, oh, que acontecem claro, em time. Tem. Mas assim, a gente gostava muito de jogar um com o outro e, mano, o era loucura, velho.
0: Nossa, a gente matava todo mundo, ficava que rindo. O que é, me, me, me conte os bastidores dessa época que você estava amassando todo mundo no, no alto O que que... Tinha, como é que era reunião? Tinha reunião? Era loucura? Porque... tem Mano, uma, era tipo assim, assim... Vocês só botaram o seu AD -carry no banco e falou, foda-se, vamos só jogar Mano, com,
1: a com dois gente. A gente conversou, a gente fez uns testes lá, a gente jogou com uns bonecos estranhos lá com o robôjo. era... Eu não lembro o motivo disso, mas eu lembro que o robô, o robô jogou de Darius Bote com o Baiano de Sejuani. Leona, às vezes misturava tudo. É, do e aí, Reneca. tipo, tinha uma, meio que o, o Baiano gostava muito de jogar com o PBO lá, e aí tipo ele falou pô, vamos testar com o robô, e aí testou, e aí começou a ficar doideira Sim. assim. E aí, mano, começou a dar tudo certo. E aí começou, tipo, a matar todo mundo, a gente foi pro CBLOL, testou no CBLOL, ganhou no CBLO falou, é isso, velho, essa é a fórmula. <risos> e aí a gente foi meio que assim, foi meio que na loucura mesmo. E era
2: impossível se preparar. Porque. Vinha qualquer merda. Não, mas na, então, mas não era nem só isso. É porque, era, o porque, draft era muito difícil. Sei lá, a gente assim, pegava um boneco, é, era flex pra quatro ruins. Exatamente. É o problema deles não era só a flexibilidade dos champions. Era a flexibilidade dos jogadores. É, é
0: porque eu, eu lembro que... Eu lembro de muita coisa. O robô jogou de AD, na posição de AD. Aí o Hakim jogou top. Aí o alguém jogou... O robô jogou de AD top. É, o, é, o suporte o Hakim, jogou o mid, fico, fico com uma loucura. Era aí aquele... quando era uma é,
2: que o robô jogava Mid. Nossa, teve isso também. Teve o ali no meio. Teve o esse, esse, esse aí foi sacanagem. Foi, foi. o pior funneling de todos. Esse foi, foi o, o mais triste de todos. Sim. Esse aí era desanimador. Triste. Desanimador. Mas né? é, de aí
0: foi essa daí, né? Depois que voltou a pausa do carnaval, vocês começaram a perder. Como é que foi? Porque mudou o patch, eles meio que nerfaram e.
2: E aí a gente tentou meio que tentar pro,
1: Acho que foi uma ou duas semanas, a gente ainda tentou, tentou o autofill e viu que não ia dar certo. E, e aí a gente teve que voltar pro padrão, né? E aí a gente não conseguiu ganhar nada.
0: Foi nessa <risos> época que estourou o Pega Sejvani Tanto?
1: Foi. Eu saí da Cage. De... Foi porque eu lembro que eu joguei uma final. Foi um playoff contra o Takeshi. E aí ele começou a gritar isso aí, pega o Sejuani Turtle, pega o Joane Turtle. Porque eu, eu tinha jogado o uhum. na final, lá na Cade, uhum. tinha trollado as ultis, e aí ele começou a me zoar por causa disso. O cara ficou guardando
2: isso de É, é, é e aí eu
0: Negativo, eu, tá, é, Cash? Pra caralho. <risos> aí eu faço a pergunta que eu fiz pro Micão no nosso uhum. podcast, de Cash, há um tempo atrás. Isso te pegou? Você acha que isso foi ruim para uhum. você, tanto publicamente quanto pessoalmente, ou você, foda-se? Mano, para ser sincero, eu nunca
1: me importei. Eu, no, no começo eu até achava que era bom. Porque eu falava, pô, galera não pega essa Joana, eu vou pegar essa Joana aqui, beleza. Tipo, eu nem me associava direito com aquela play. Uhum. No começo, assim. Depois tiveram ah, foi por causa daquela play. Eu falei, ah, beleza. E aí eu fiquei conhecido por causa disso. Sim. Então eu falei, pô,
2: vou usar toda hora. Eu vou usar isso pra mim. É, o tanto ele passou por umas situações, ó, só, só pra fazer o um contexto ah. eu eu comentei também. A situação que ele passou na NTZ, você ele fala como se fosse uma situação onde ele enaltece o que ele aprendeu. Mas a pressão da comunidade era gigantesca em cima dele.
0: É, porque era revolta saindo, é, né, porra. Só que ah.
2: você vê que isso é uma, já, já dá pra entender um pouco de como ele lida com as coisas. Parece que ele lida muito bem. Porque tanto isso poderia ser o fim da carreira de jogador, tá caralho, né? como esse caso da NTZ, Eu garanto que eu estava atuando... Cara, era muita pressão externamente. Tanto que talvez por isso também o Peter tenha gostado da sua atitude. Uhum. Que foi uma, uma atitude de treinador é que ele é o último a tiltar, né?
0: Uhum. Tem pode que tiltar, ser, né? Tem que pode ser. Pode tiltar
2: todo mundo, mas ele tem que ser o último é, único uhum. que dá um você não só não se deixou levar, como fez um bom split. Uhum. Então, novamente, você tirou o melhor disso. É.
1: E pior que eu, eu não tenho essa memória de pensa pega essa de ser algo ruim. Eu nunca tive. Nunca tive. Eu não fiz essa ligação de ser algo negativo.
0: Isso é muito louco, sabe? Porque quando eu perguntei do fora de posição pro Micão, uhum. ele falou que é uma coisa que pegou ele, uhum. sabe? Que... <risos> que mas, mas eu acho que ele... também é muito mais intenso, é, né? É, porque fora de posição já tá ali na Se frase... Tá dizendo que... que o cara é ruim. É, exatamente. É. Não
1: pega o Joane. e Demorou pra mim entender que era por uhum. causa daquilo. Pra mim é porque eu peguei esse Júnior na final e não era popular.
2: Era isso. Ai, cara, e o pior de fora de posição é que é injusto. É, é, Tem muita tem situação muito, é, que o AD fica situação. vendido. Sim, é sim, é sim. a role que fica vendida, é o é. AD, não tem como.
0: Depende muito do tipo. Ele também. tem que estar naquele lugar, ele é, tem que é estar porque, avançado, é, ele tem Senão ele não vai fazer nada, AD, não vai bater. O AD, né?
2: bom AD, ele joga agressivo, ele draw na agro. Sim. Uhum. Então, o, o Dene lá, pelo amor de Deus, o cara era <risos> sensacional, não, cara. Ele era, era Mais monstrinho. agressivo que aquilo ali.
1: Não, não monstrinho, tem como, era um como. monstrinho, Mas
2: muitas vezes, sei lá, você dá um passo pra frente no meio segundo, o cara flecha em você, não tem o que fazer, cara. Você vai ficar fora de posição. É um pouco
0: injusto, né? É um pouco injusto nesse caso, sim. Mas agora chegou a parte que a gente tá mais interessado. Beleza, você lá jogando na CNB, pá, o o fio, putz, não deu certo. E aí vem a grande decisão de você virar coach. Uhum. E aí eu pergunto, por quê? Ah, o conselho do Peter bateu no ouvido, você sentiu que você já tinha entregado tudo que você tinha para entregar, foi a única opção que te sobrou porque eu ia te quicar de novo. O uhum. que é que rolou para você ter escolhido... Parar de jogar, que era uma coisa que você falou, que era aquilo que eu queria pra sua vida, hum. que você sempre sonhou, pra ir pra parte de trás ali na comissão técnica.
1: Então, foram muitas coisas e não foi uma decisão fácil, assim. Eu demorei muito, muito, muito. Eu tive mil conversas com a minha noiva, tipo, a gente foi conversando <risos> muito pra, pra eu entender melhor qual que seria a melhor decisão pra mim. E foi muito difícil, assim. Eu lembro que eu passei, meu, semanas pensando, decidindo, pô, será que é isso mesmo? E foi uma junção de fatores. Uma, porque eu achava que minha performance como jogador, eu não tava conseguindo dar mais o meu 100%, eu não tinha mais a mesma é, gana pra ficar jogando solo kill o tempo todo, que eu tava me frustrando uhum. muito com solo kill, e é, novamente, não sabendo lidar com estresse, não sabendo lidar com essas situações difíceis, então tudo aquilo como eu não sabia lidar, foi, foi pesando, foi pesando, foi pesando na minha cabeça e aí eu não conseguia jogar solo kill na mesma frequência que os outros jogadores, Sim. eu falei pô, não tô na mesma vibe é, e aí teve uma época, na, nessa mesma época da Autofill, a gente teve um problema com o nosso treinador lá e ele ficou meio ausente e, e aí, quem fazia os reviews era eu. Então, o Yamp, ele tava jogando mais no auto porque
0: ele podia jogar no top. Foi nessa época que tinha um monte de treinador, de gente online de outro, de outro país, na CNB, era essa época? Não, 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 -fio? não. Não,
1: não, não. É. Foi só um jogador que ele era de fora, ele era gringo, ele veio pro, pro, pra cá. Só que aí, tipo, teve uma, várias confusões lá que ele acabou se ficando um pouco de, de lado, assim. Uh -huh. E aí, eu comecei a assumir E aí, eu comecei a fazer review... E, e aí também eu lembro que o um dia o Baiano Chegou e falou, pô, Terto, os seus reviews estão ajudando muito Tá sendo muito produtivo, tá ajudando bastante o time E tals E aí quando chegou essa decisão, quando a gente perdeu o split lá, Chegou essa decisão A CNB chegou e perguntou, pô, o que você que quer fazer? Cê, a gente tá te oferecendo um, um cargo de coach Feito, Ah, veio deles? Veio da CNB, foi uma coisa que a CNB fez por mim Que foi muito, muito bom Que eles chegaram para mim e falaram, pô, a gente quer te, te contratar Como coach E foram, foi, foi uma condição muito boa e, e aí eu fiquei, pô, tá, eu vou pensar e eu vou falar com vocês. E aí hum. como eu falei, eu fiquei muito tempo pensando, colocando na balança. Pensei o que, que o Baiano falou o que, que o Peter falou e os reviews que eu tava fazendo. Aí, eu pensei na toda a minha situação como jogador que não tava sendo a performance que eu queria. E eu falei, mano, vamos tentar, velho.
0: Só vamos. Eu ah. acho que eu, consegui, eu, go, eu, go, eu já gostava de fazer os reviews uh -huh. e eu queria tentar. Mas assim, do fundo do coração, nesse momento, uh -huh. não agora, que agora é
1: sucesso. Sim, sim.
0: Era o que você queria? Ou foi o que a, o destino te deu? Tá? Eu acho que foi mais o
1: destino que me deu. Porque eu, é. eu queria muito continuar jogando. Porque é muito difícil Sim. você parar de jogar. Todo mundo que se aposentou, eu, eu tenho certeza que não foi fácil. Sim. Que demorou muito, muito, muito pra eles darem esse primeiro passo. Às vezes até eles sacrificam um, dois, três split. Que eles já, tipo, nesse, nesse vai e vem. Porque eles tipo ficam com esse, essa pulga atrás da orelha, sabe?
0: Porque não é uma decisão fácil. Não é. E como foi mudar essa posição de uma pessoa que estava ativa lá dentro, você estava treinando seus ex-colegas, né? Porque o time não mudou 100%. Não mudou, mudou. Ah, foi 100%? Foi, 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 saiu todo saiu, mundo? É, foi. Quando veio a, a leva nova. Foi quando veio
2: a galera ah, nova. Ah, então já é uma mais tranquila, é, já foi né? É mais tranquila. Porque
0: sim. você treinar seu. Eu imagino, sabe? Não, então você não passou por isso, né? Mas uh -huh. treinar seus antigos colegas é. deve ser mais pegada, né? Eu acho que ia ser é de boa pelo fato de eu já estar tá fazendo review. Se eu não ah, estivesse fazendo,
1: acho que ia ser um baque maior. Uhum. Mas por eu já estar tá ali, com todo mundo que eu conhecia, fazendo review já,
0: ia ser mais de boa. E como foi, então, passar para isso a parte de trás, você agora tendo que... Se, assim, porque é uma coisa que é muito debatida. Assim, você acha que o técnico ele tem que ensinar LOL para os jogadores? eu Qual... é uma... Acho que isso é uma boa pergunta. Tá. Qual é o principal ponto, número um, função de um técnico no League of Legends? É uhum. ensinar LOL para o jogador... É gerir ele como pessoa. O que é que tem que fazer um head coach? Depende do coach. Hum.
1: Por exemplo, um, co um head coach ele pode fazer diversas funções. Ele pode ser o cara que organiza, o cara que faz a organização do time, estrutura, planejamento, blá blá blá. Pode ser um cara que ele tem. O head coach ele já tem que fazer. É a obrigação do head coach fazer essas coisas: de estrutura, de organização, de planejamento, blá blá blá. Aí vem parte de game. Existem head coaches que cuidam da parte de jogo, review, é, ensinar os jogadores, pá, pá, pá. e aí também tem, tem o draft. Mas isso depende muito dos jogadores que você tem e do próprio coach o conhecimento que ele tem. Uhum. Então, por exemplo, eu lá no começo eu tinha bastante conhecimento de jogo, porque eu aprendi com o Peter e tudo mais. Então, eu fazia o papel de, de draft, eu auxiliava muito no draft, que era e o e Belze. É, eu fazia o papel de organização, de, tipo, marcar treino, o que, que a gente vai fazer, os horários que vão fazer, o que, que vai ter no dia a dia, na semana, e, e também fazia o review dos jogos. Então, depende muito do coach. Eu já vi head coaches que eles só cuidam da parte é, organiza organizacional, já vi head coaches que eles cuidam... É, mais da parte de jogo e da parte organizacional. Já havia head coaches que não cuidam da parte de jogo e cuidam só do draft e cuidam da parte organizacional. Então é praticamente isso. Depende do tipo de treinador que você é e do conhecimento que você tem em relação aos seus jogadores. Uhum. Porque naquela época que eu tava, quando eu peguei cinco moleques novos, eu tinha muito a ensinar. Perfeito. Então, tipo, esse já é o primeiro passo. Eu, eu virei um coach que ensinava os jogadores. E na, na CNB foi, foi o primeiro minha primeira experiência como coach foi com isso. Eu, eu cuidava da parte organizacional, eu e o Belze cuidava do draft, o Belze cuidava do, do, do individual de cada jogador e eu cuidava do coletivo. Então essa era, era a minha função e a função do Belze. E aí, mais pra frente, eu mudo um pouco de funções, né? Continuando uhum, as histórias. Sim. Mas basicamente é isso do treinador, dos treinadores. É, que é, no final das contas é um grande depende. É. Aí, não depende, depende nem depende. só de você, depende do que tá ao do, seu redor. É, exatamente. É o que uhum. é o melhor
2: que você pode trazer pro grupo, né? É. Porque no fim do dia você quer melhorar o grupo e vencer uhum. uma coisa nessa ordem né uma coisa hora, que
1: mas... não foge é organização e planejamento isso. do head coach é ele tem que ter isso sim isso e... é mandatório da, da, da função
0: e como é que é a rece... como foi até agora né essa recepção do outro lado porque uma coisa que a gente fala pelo menos eu falo bastante aqui no Brasil é que é muito difícil jogadores respeitarem uhum. o coach a maioria tem aquela visão de tipo assim eu manjo mais por que é que eu vou escutar esse cara tem aquele negócio que a gente já até debateu várias vezes aqui na mesa, que é assim, o coach do LoL, ele, ele tem uma grande limitação, que é na hora do vamos ver, ele é com muitas aspas, uhum. inútil. Porque na hora que o jogo tá rolando, você não tá falando com seus players, que é diferente em todos os esportes do mundo, pô. De um uhum. treinador de futebol tá lá do, do lado da, do campo, é, vai, toca, distribui, não sei o que, no, na NFL, no basquete, no LoL, no, no CS tem o pause, no a gente tem o... No LoL, porque o jogo é tipo, você e nada é a mesma uhum. coisa. Como é que é, então, essa recepção do outro lado com tantas limitações que tem? Do, pelo menos no Brasil, eu vejo hoje como a galera não dá tanto valor assim ao coach. Você sentiu isso?
1: Então, porque pra ser bem sincero, é muito difícil você ter um coach no Brasil que ele vai ter mais conhecimento que um jogador. Tipo, a não ser que ele tenha uma experiência com alguém que ele tipo, aprendeu muito... E aí ele conseguiu desenvolver um jeito de aprender sozinho. Uhum. E com isso ele adquiriu conhecimento maior. Mas é muito difícil para um jogador. Que ele... vai, Sei lá, um exemplo de um jogador veterano. Ele tá no, entrou num time e aí vem um coach que ele nunca ouviu falar que é, que é do Brasil. Tipo, é, é muito difícil ele já respeitar logo de cara. Ele vai ter o respeito natural, né? De você não, não sair falando, pô, você é ruim, você não sabe de nada. Mas ele vai respeitar o, o coach. Mas ele vai ver primeiro se o cara sabe o que ele está falando. Aí vai ter um tempo lá de duas, três semanas, um mês para... Realmente ver se o coach sabe alguma coisa pra uhum. aí começar a respeitar. Então você tem que conquistar a confiança dos
0: jogadores. Você acha isso correto? Porque eu já perguntei isso várias vezes aqui na mesa, que é o seguinte, você é o coach, você é o treinador deles, você é o chefe deles. Então, tese não deveriam só dizer sim, sim, e fazer as coisas, você tem que chegar lá e dizer então, veja só, por favor, confie em mim. Uhum. Você acha que isso é... Você viveu esses dois mundos. Uhum. Ah, você viu isso lá fora? É assim também lá fora? A galera precisa confiar em você ou o dono do time chega assim, esse é o coach? Obedeça a galera, sim, ou não? não?
1: Não, pelo menos na experiência que eu tive lá na EG não foi assim. É, eu já, já, Quando eu cheguei lá, eu já tive a, o respeito dos jogadores Ai, pelo eu. fato de você já ser coach. Você tem o respeito, mas hum. isso não quer dizer que eles vão confiar 100% no que você está falando. Tá. Então você tem que conquistar os jogadores. Você tem que mostrar o que, que você está falando é realmente coisa útil para eles. Então, tipo, eu já tive situações que eu tive que aprender Com o jogador antes de falar com ele Perfeito. Porque eu falei, pô, esse cara aí tem um conhecimento maior que o meu Vou ficar quietinho na minha, não vou ficar dando pitaco Porque eu sei que né, vai ser coisa negativa Vou aprender com o cara Passou um mês eu, eu aprendendo com o cara Trocava ideia de igual pra igual Então, tem que ter esse approach Porque o que eu já ouvi falar O que eu já percebi de, de coaches Que eles tentam impor A, a sim, parada sim, sim. E assim, dependendo do jogador Não vai te engolir e às vezes o jogador vai estar tá mais certo né, do que o próprio coach. Por, pelo fato de ele ter mais conhecimento já que o coach. Então por isso que é, essa é uma situação complicada. Porque se no Brasil já é difícil produzir jogadores muito bons... Como é que vai produzir coaches muito bons? Você já não tem a cultura de atleta para os jogadores... Como é que vai ter a cultura de um treinador para assim, começar? feliz ou
2: infelizmente isso... Já te falo pela conversa que eu tenho. Porque querendo ou não... Eu tenho muitos amigos entre os jogadores. Uhum. Mas eu tenho ficado no drift esse um ano, um ano e meio aí, e existe uma conversa dos jogadores, tem um pessoal que passa aqui também, uhum. uma valorização maior, recente de técnico. sim Lógico uhum. que, infeliz ou infelizmente também, os, os importes de técnico estão aumentando. Uhum. Mas lógico, isso é uma coisa boa, uma coisa que agrega para a liga. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que a, a, a maré está mudando nisso e vem muito também de um começo muito autônomo, que o cenário os jogadores tinham essa tendência de ter muita força nos times e se uhum. virarem muito. Mas eu concordo 100%. Eu queria te fazer uma pergunta tá, sobre isso aí, porque agora eu fiquei curioso. Me fala, por exemplo, uma coisa que... Se você puder, é claro. Uhum. Mas uma coisa que você lembra que você pode contribuir muito na EG. Uma coisa que eles não... Que você tinha um conhecimento que você conseguiu colocar. Uhum. Fiquei curioso.
1: Acho que uma das maiores coisas que eu impactei foi na comunicação.
2: Olha só, era comunicação em inglês,
1: né? É. Porque eu lembro que eu vi os meninos jogando lá e comunicando e eu falava... Mano, eu não tô entendendo nada. Eu entendo inglês, velho. Eu não tô <risos> entendendo nada que eles estão querendo fazer, eu não entendo nada. Aí eu puxei dois jogadores, que eram os principais que falavam, eu falei, ó, eu acho que né, vocês não estão fazendo de uma, menor, uma maneira mais efetiva, tá acontecendo certas coisas que vocês já não estão pensando no próximo que uhum. pode acontecer, pipipopopó. e aí no começo eles até meio que tipo, pô, eu acho que eu tô falando tudo certo. Uhum. Mas aí na hora que a gente terminou a sessão, né, que eu fiz um, um VOD viu, com eles com, com uhum. as comunicações, na hora que acabou a sessão, subiu uma mensagenzinha na DM assim, ô, oh, me manda o, o, o VOD com as comunicações, no dia seguinte mudou completamente.
2: Tem a parte deles também, né? Sim, porque sim. eles correram atrás pra ver que
1: realmente, tipo, eles escutaram com um pouco de, de barreira, assim, mas eles, pô, aqui tem terminou, sentido. terminou,
0: ih, tá aparecendo é, um monte de maluco gritando aí, Tá
1: zoada aqui. E aí eles correram atrás, provavelmente eles conversaram entre si e resolveram isso no próximo dia já. Que isso é uma das maiores diferenças que eu senti de jogadores lá de fora com aqui.
0: A recepção da sua...
1: Não só a recepção, mas de correr Pro atrás atividade. pra melhorar.
3: Uhum.
1: Buscar informação. Hum. Isso, isso foi a coisa mais bizarra de diferença que eu senti dos jogadores que eu já vivenciei conjugando e treinando com os que eu vivenciei
2: lá, agora, lá fora. agora outra pergunta, essa foi uma que você passou. E uma coisa você pode falar que eles te ensinaram, uma coisa que, por exemplo, a gente aqui no Brasil não tinha essa visão de LoL e que um exemplo de uma coisa que você falou, pô, isso aqui eles fazem muito melhor, uhum. é um conhecimento que a Liga ainda não tem. É, eu não vou entrar em muitos não detalhes. Não precisa de entrar em detalhes, é, né? é, é, é óbvio. Mas...
1: mas principalmente pensar o quanto o jogo do outro impacta no seu. Ah, pra caralho, né? Tipo, é uma maneira... Tipo, é, é estratosférica. Que o seu individual pode afetar muito no, em todos. Tipo, tanto no time inimigo quanto no seu. E isso ficou muito mais claro pra mim e me desenvolveu como coach de uma maneira, tipo, bizarra, Sim. assim. O que eu aprendi com isso me, me transformou em um coach 10 mil vezes melhor em
0: conhecimento de jogo. Hum. É, e isso sobre respeitar coach e coisa e tal, aqui no Brasil eu sinto que existe... Não sei se é desvalorização ou falta só de valorizar, porque quando a gente para pra pensar assim, são poucos os coaches no Brasil que são respeitados, uhum. que são tipo assim, se olha e fala assim, não, esse cara brasileiro é foda. Né? Brasileiro. né? Porque hoje em dia assim, se eu penso em coach, eu penso em maestro, uhum. respeitado, tá? Porque assim, e, e isso não vai corresponder o que eu penso. Então assim, a galera que exalta, né? que mama o cara, uhum. tipo, o maestro, você, algumas pessoas consideram que você também, já o que ah, pouquíssimas pessoas, talvez o John Ray mas eu acho que o John Ray não tem o mérito que ele merece. Uhum. Tanto que o um reflexo disso, por exemplo, é o Von tá sem time. Ah, não, o Von calma. é campeão uhum. brasileiro e não tem time, né? Coisa não, e tal.
3: Calma aí,
2: calma e, aí. É. Isso,
3: é assim, re,
2: isso reflete um pouco a visualização. Não, não, eu tô falando do Von porque, calma aí, que a gente não sabe ainda. A gente não sabe até o. Até Atualmente, o... assim, não tem, mas. Mas, assim, voltando pra
0: questão, né? Sim, eu eu sim, acho sim. que. Não, os técnicos não são valorizados no Brasil.
3: Você
0: uhum. tem essa visão, você sentiu que a valorização é época que você estava aqui, antes agora de você voltar, você então. cenário, time, jogador não dão o devido mérito aos treinadores no Brasil? Ou realmente os treinadores no Brasil não estão dando a... Uhum. o ou a merecer? Tá uhum. vendo? Bom,
1: Primeiro, é, como eu fiquei dois anos fora, é,
0: dois anos fora é difícil. Show o tema, acabou de mandar para mim, está sem time, não. Literalmente
1: agora. <risos> <risos> eu falei. Aí, ó. Então, mas é, é difícil. Olhe, olhando agora, depois que eu voltei, eu acho que sim tem mais respeito, mas eu acho que é aquilo que eu falei: tipo, falta os treinadores conquistarem esse respeito. Então, tem que ser conquistado. Você tem que ganhar seu espaço assim. Porque não adianta, você é um cara que você é um macaco velho, e aí, tipo, você já tem uma experiência de jogo muito absurda, e aí chega um cara que, tipo, sabe menos que você e o cara quer te ensinar a jogar. Como que você vai respeitar um cara desse? Ou, tipo, o cara pode ser bom em certas partes, tipo, ele pode ser bom na parte organizacional, na parte de planejamento, mas o, o que eu sinto, voltando pra cá, é que faltam os coaches se colocarem na posição dos jogadores e entenderem mais o ponto de vista deles. Que é a minha visão de fora, né? Uhum. De voltando
2: pra cá. Esse, tipo, é o principal. Sobre isso, eu acho que tem vários adendos no, no que você colocou, Chefe. Você tem muita razão no que você está falando. Uhum. Não, se eu que... estiver errado, pelo amor de Deus. Não, só falar tem dois coaches na mesa tem... e é um ponto aqui. <risos> tem, porra. A, mas a uma percepção é importante, porque ela coincide com a percepção da comunidade. Uhum. O treinador ele é uma posição ingrata mais ingrata da cadeia. De, dos principais ali que está envolvido com... Principalmente o head coach. Uhum. Tá envolvido com tudo. Por quê? Quando ganha, raramente o louro é dele, geralmente fica nos jogadores. Quando perde, raramente a responsabilidade não é dele, uhum. normalmente então, é do, do treinador. E a maioria dos treinadores, eles têm algumas complicações em relação à produção de mídia social e tudo. Porque, primeiro, você trabalha muito. Segundo, às vezes é ruim você aparecer mais com o jogador. E nem a dar a entender. Até o próprio jogador pode deixar isso ruim. Uhum. De você aparecer muito, já tá falando sobre tática do seu time e tal. Então, é uma posição que ela tem esses problemas... Dentro da, da valorização do público. É difícil valorizar nesse sentido. E eu vejo que também o LOL, pela forma como é, o treinador, por exemplo, não poder falar durante uhum. o jogo, para a comunidade é óbvio que você dá um spotlight muito grande no jogador. Agora, é lógico que tem casos e casos. Por exemplo, é, o caso do maestro. O caso do maestro é um caso muito legal. O maestro ele sub, ele teve um momento muito alto Sim. em carreira. Nesse momento, ele tava na vibe NTZ, que era não capitalizar a imagem. Por exemplo, se ele tivesse capitalizado a imagem quando ele estava ganhando, talvez ele tivesse muito mais em evidência agora. Ele, ah, já, ele tem a evidência competitiva. É, mas acho que ele tem isso. Né? Mas não. Então, estou tentando explicar do ponto de vista de, de você ter um reconhecimento da comunidade. Tipo, os jogadores todos... E são coisas diferentes também, que era a segunda parte. No Brasil, eu vejo que existe o um reconhecimento entre os jogadores, mas esse reconhecimento, mesmo ele... Às vezes ele é baixo, mas um reconhecimento que tem muito menos é da comunidade. Sim, é, sim. É, São coisas diferentes. E esse dos jogadores, muitas vezes ele nem aparece. Já teve vários momentos onde eu, pessoalmente, sei que eu contribuí para equipes. Só que se o jogador não fala, é isso. Uhum. O gol não vai falar, fui eu. Não vai falar. Não, não. É quando, assim, então, quando eu é falo muito, de... É, é, uma, é um assunto muito sensível. E vai ah. de caso a caso também. Por exemplo, o caso do John Ray. O John Ray é um caso muito, muito esquisito. Porque... Lógico, teve outras formações, mas ele tem o um cheiro na frente uhum. né? Então, lógico que as pessoas vão atribuir o bom pro, pro coach de fora uhum. E quando é, o draft do Ray, o de baixo Sendo que, claramente isso, você... Obviamente, gente, vou deixar claro que O coach ajuda no draft, mas o draft é 95% dos jogadores Depende é um, um, Ah, isso que eu ia perguntar Depende? Não, não, uhum. deixa eu terminar Talvez não seja no stage mas é uma construção de equipe. Não tem essa do coach Sim. chegar em cima da hora e falar, rapaziada, na minha cabeça, o John Reed chegou na cabeça dele e telegrafou o draft. É, é um não. combinado feito antes. O coach ele pode gerir o processo, mas você não vai entregar... Assim, da minha experiência, todas as vezes que eu vi um coach entregar algo que o jogador não queria jogar, ele perdeu. <risos> acho que todas. Acho que todas as vezes que eu tenho na minha cabeça. Eu nunca fiz isso de impôr, de, impô, uhum. de impô pique, não. Era bem de boa, por incrível. Menos na época do ditador com então, Minerva é Mas
1: a minha contra né contra a uhum. isso depende do conhecimento do coach. Porque uhum. se tá acontecendo. A, a construção do draft, sim, não é só lá na hora do stage. É uma uhum. construção de você coletar dados de, de screen, coletar dados de performance e você entender, tipo, como que tá funcionando, meta, blá blá, 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 tem várias coisas que influenciam no, no, no draft. Pode ser, sim, mais player-oriented, né? O player ter mais, mais controle sobre o draft. Mas se o coach também tem conhecimento sobre isso, porque o papel do coach ele é meio que entender tudo que tá acontecendo.
2: Uma visão de cima, né?
1: É. Então, ele tá ali para dar o um pitaco. Uhum. Tipo, depende, depende, né? Tem drafts que o coach vai tomar mais controle, ele vai falar, uhum. pô, pega isso aqui por causa disso aqui, pega isso aqui por causa disso aqui. Ou então, ele vai falar, pô... Eu acho que é melhor você não pegar isso aí e pegar
0: isso aqui. Ou dar uma provocada. O que, é que você acha de não sei o quê?
1: É, só... exatamente. Sim. Então, depende muito. Depende do conhecimento do coach, depende do conhecimento dos jogadores que você tem. Pô, na época da, da CNB, no meu primeiro time, eu tinha mais controle sobre o draft. Porque os jogadores eles eram bem novatos. Sim. Então, eu tinha liberdade. Ah, com sim. a liberdade, com a... a consci... é, eles eram conscientes sobre isso, né? Eles, uhum. eles permitiram eu fazer o draft com, com essa, toda essa autoridade. E... E a gente fez o draft daquela maneira e deu certo por um bom tempo. A gente conseguiu chegar nas quartas de finais com o time totalmente... É, que é todo mundo é, ser o último, sim, né? Sim, exatamente. eu não
2: expressado mal. Eu, te falando, eu tô tentando dizer é que sim, o draft ele é responsabilidade. No, no fim do dia, ele é a responsabilidade e tem a autonomia do coach. tava querendo dizer que ir contra os players geralmente é uma ideia ruim. Geralmente uhum. é um trabalho conjunto. É, depende. É, e uhum. querendo ou não, eu já dei várias sugestões estavam fora do plano. Uhum. E algumas vezes deu certo. Outros jogador, que nem você falou, ele talvez não acate. Talvez, uhum. sei lá, ele não tá confortável. Tinha jogadores que eram muito mais adeptos à, à loucura. Tipo, você falava... Sim, sim.
3: Uhum.
2: Outros que realmente tinha que cortar. Como você falou, cada caso é um caso. Do Minerva não tinha como. Porque se, ou eu batia de frente com ele, uhum. ou tinha que ter pop jungle na época que era troll. É, sim. Todo sim. jogo. É. Então, Existe essa
1: mediação com certeza em todos, todos os Mas, times. por exemplo,
2: nesse mesmo time, o Tim era um jogador que era super fácil de de conversar, porque ele uhum. jogava a maioria dos dois lados da matchup, uhum. então era muito mais assim, ele passava pra mim, falava ó, oh, você decide, eu jogo os dois lados, pode decidir aí jogo, já no caso do Minerva eu não tinha nem passado. Pra... às vezes eu estendia a mão e falava, Minerva, <risos> aqui eu acho que é bom jogar de tanque né, uhum. não me dá nem dali aí eu via se fazia sentido ou não, então porque... sim eu... faz sentido o que você tá falando e faz mais sentido ainda se você coloca o coach, quando o coach tem mais conhecimento ou tem não é nem só conhecimento, mas talvez é essa relação comparativa né, Uhum. Porque eu vejo que players mais experientes, eles têm muita facilidade de identificar a role deles até melhor do que você pode, né? Então,
1: mas aí tá o ponto. Ele tá melhor para identificar pra a ele. role dele. É, para uh -huh. ele. A role dele. Então, isso interfere o quê? Nos, nos teammates. Às vezes ele vai pegar um campeão que ele acha, porque ele tá com um feeling que é melhor naquela hora, mas aí vai ser ruim para o time. O conjunto não. Vai não, ser ruim é, contra não. a, a culpa inimiga. E aí, enfim, tipo... Então, por isso que... É importante saber a sua função no draft também como coach, né? Às vezes sim, você pode sim, ter mais sim. influência, às vezes tem um jogador que ele já tá pensando no outro todo e não só nele. Então depende. Tipo, é por isso que é, é muito ingrato o head coach, né? Às vezes ele pode ter Foi. uma função muito maior no time e às vezes ele pode ter uma função menor. E ele só tá cuidando de certas partes que vai ajudar muito o time. Mas não é aquela função gloriosa, né? Por e...
2: exemplo, a gente teve, eu não vou falar exatamente qual é o caso, mas a gente tem caso aqui no BR. Talvez eu não tenha acompanhado, não sei se você acompanha o BR de lá? Bem pouco, bem pouco. É, então. A gente já teve casos aí de jogos decisivos onde perguntaram pro jogador o pessoal queria saber se foi o coach que escolheu ou se foi o player que escolheu o jogador uhum. num jogo decisivo. E esse é o tipo de coisa que se não falado sempre vai cair na cabeça do coach no Sim, final do uhum. dia. Eu brinco sempre que a responsabilidade é nossa independente do que acontecer. É. A, responsabilidade. Sim, a responsabilidade. Não é. necessariamente é, quer dizer que a gente toma todas as decisões. É, uhum. então...
0: assim Uma pergunta que é polêmica e pode não ser polêmica. Você é ex-player? E é coach. Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não lembro de outro coach. Kalec. Kalec é ex-player, é, é coach. Aí você não tá atuando. Não,
2: <risos> Calma lá, Diogo, calma lá. O oh, bicho, que é isso? Quando tu voltar pro LOL, a gente fala... É, tudo. Quando... Eu atuei até agora no bicho, até mesmo Não, vamos lá, no LOL, LOLzinho, LOLzinho. LOL, LOL. Tu... Tá, tá, vamos incluir eu...
1: inclui o Diogo, vai.
2: Não, pelo é amor de Deus, Falar que eu não fui esse play, tá de sacanagem. não acabar, pô, é é por... contra
0: ele. É porque eu tô falando, tipo,
1: se assim, não... Tá atuando eu... agora, né? Porque
2: se não ia é. botar a gente no Valorant também, que eu sei que tem, né? O maestro foi esse, esse player. De LOL? Ele jogou ah, no CNB. Ele jogou na CNB. Eu conheci o maestro na... Mas na CNB, Trinity. Sim, mas. Ele começou o profissional ali. Uhum. Porra, mas aí eu joguei jogou.
0: futsal não, amador, é, né? é amador, é, não é, 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 é. amador, amador não, né? A gente amador, amadorzinho. Amador, amador, amador. São pouquíssimos pre, ex pro né? Então, uhum. tem Tanta é, e Kalec, uhum. né? E a grande maioria não é. Você acha que isso ajuda muito ou não? Depende. Depende. Eu não, acho que tá... ajuda, Vai, no geral ajuda muito. Muito, muito, muito. Você Porque... tem... Vamos, ajuda não, vamos lá. Você acha que você sai na frente de quem não foi? Sim.
2: Pronto, acho Confesso. que é cara.
0: Porque tem muitas
1: ah, tem, coisas... Ah, colocaram
2: aqui o Alox e o Aosh. É, o tem Aosh o Alox. Da... É. NTZ, Alox. Perfeito, perfeito.
1: Porque pra você entender feeling, Chat pra você entender é, momentos estressantes, pra você entender várias coisas que só um jogador passa, até atrito no time, uhum. e a, entender a visão do próprio jogador. Você, não na visão, tipo, ah, pô, o jogador... você tipo, tem que se colocar na pele naquele momento que o cara tá lá. Então, tipo, essa é uma, uma característica muito mais fácil quando você já foi jogador. E eu acho que ajuda muito. Você pode não ter jogado pro, uhum. mas você ter pelo menos sido tipo num nível alto na solo kill, tipo challenger, eu acho que ajuda muito, muito, muito.
0: É necessário você ser um eludo ou um ex-eludo pra você ser um técnico? Uhum. Essa também é polêmica, hein? É polêmica. É. Eu
1: não acho que é necessário, mas eu acho que é um, 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 adi um adicional muito bom. Mas assim, dá ser pra de... ser
0: um puta técnico sem ser eludo? Acho que dá, mas aí você tem um
1: caminho muito maior a correr, né? Que,
2: é, tem casos de pessoas que adicionaram muito, por exemplo. O caso do Peter é um caso que ele praticamente é, não, jogava ele não jogava LOL. Ele não jogava é. Então, não é nem tipo não... não e é assim. bizarro mas ele porque... teve experiências em outros esportes. Exatamente, Não tinha mas onde o, trazer. O bizarro
0: do Peter é que tipo assim, ah, quando, normalmente, pelo menos na minha visão leiga, me corrija se eu estiver errado, quando você pega um técnico que não era fodão no LOL, o que você pensa é tipo assim, não, esse cara vai me ensinar... Como eu vou estudar melhor, uhum. como eu vou me portar, Sim. me direcionar... Mas o Peter ensinou LOL, uhum. ensinou o só... conceito.
2: Deixa eu só fazer o um adendo pra aqui. Pra INTZ. O chat colocou o Snows, o Sarkis, o professor... No é, tempo. tem bastante É, eu sou é. idiota, Toca chat. É, no final. é, é, é porque isso. Porque senão, eu, se eu não falar, é, tem tá tá que recortar. É. Mas se eu não falar, o pessoal vai falar. Perfeito, perfeito. É chat, difícil se... pensar na hora,
0: viu? É, é vocês é difícil, estão é certos. Eu só sou, sou um, um péssimo pessoa de memória meu, Minha uhum. memória é um cocô. <risos> tem uma continue, galera, perdão. Mas... Me perdi o que eu tava falando. Tá falando do Peter. Ah, é que o Peter ensinou literalmente LOL pros moleques. Né, pelo menos por tudo que eles falaram pra gente uhum. ao longo dos anos, e ele não jogava. Uhum. Né? Então, isso pra mim que é meio doido, tá ligado? Então, o Peter,
1: é, eu acho que ele é um, um, um pouco fora da caixinha, né? Porque Você trabalhou com cara é, também, né? Então, é porque ele já teve muita experiência com outros esportes. Uh. Ele já foi analista de muitos esportes, então ele sabe ler o, o jogo. Então, tipo, ele sabe pegar o que, que os caras estão fazendo ele assiste, mano, uma caralhada de jogo. O Peter, ele assiste tanto jogo que eu não sei nem como ele consegue assistir tanto jogo assim. Ele assiste uma caralhada de jogo e ele pega padrões e aí ele fala, pô, os caras estão fazendo isso e fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui e mostra para os jogadores. Então, como ele veio para uma região um pouco é, minor, né, ele veio para uma uhum. região e ele já tinha conceitos construídos lá na Med na média? Não, quando foi pré-média. Foi pré-média. Ele
0: veio pré pra média, cá antes da média.
1: Ele tava na RNG. Isso. Ele tava na RNG. Então ele já tinha conceitos muito bem construídos com o pessoal de lá, ele veio pra cá e aplicou todos os conceitos, mais o conhecimento dele que ele tinha de assistir tanto os jogos. Então, mas te, chega a situações que chega mu, muito que você precisa entender tá na pele do jogador, que ele já não conseguia tanto se... se entender. Porque ele não, não tinha chegado naquela situação. Mas sim, ele é um cara que totalmente excepcional nessa parte de conseguir pegar os dados e assistir tantos jogos
0: para poder conseguir ensinar conceitos. Você acha que o, o técnico do low, o head coach pelo menos, ele, você gostaria de ser mais ativo no jogo? De, de algum jeito você possa interferir já no jogo? Um pause? Um momento que o time volte para a base e você tem ali 10 segundos de áudio para falar quando o cara estiver só na fonte? Você acha que tem um jeito... Do coach ser mais influente dentro de uma partida ao vivo, na hora no League of Legends? Eu acho que não, porque ia tirar muita dinâmica do jogo. É.
2: O ritmo é que é Eu bacana, acho que né? o draft
0: já é o suficiente pra,
1: de impacto que você pode ter, porque você consegue ganhar ou perder o jogo no draft. É mesmo? Sim. Você acha que não precisa mais? Não, acho que não. Eu Caralho. acho que ia mudar muito, muita dinâmica. É virar outro jogo, né? Mas é. aí não ia mudar, não é? Pode ser legal. Mas aí como você ia fazer do cara sair da solo kill pra jogar num time com o um coach lá? Tipo assim, o jogo Sim. ia mudar. Mas o jogo já não é a mesma coisa,
0: porra. Não solo é Q, competitivo é uma coisa. Mas é porque mundo. você...
1: Por exemplo... Na Coreia, a solo que chega a ser bem próximo do competitivo. Óbvio que algumas coisas mudam, né? Mas tipo... Uhum. Comunicação principalmente. Mas você tem um nível... O jogador vai conseguir se destacar mais... Não tem um treinador lá. Então se você insere um treinador dentro de jogo... O treinador vai fazer muito mais diferença... Positivamente ou negativamente no time. Sim. Então, e eu acho que isso ia ser... Tirar a dinâmica do jogo. É. Você fala dinâmica do amador... Não, dinâmica dos geral. jogadores. dele serem é, jogadores e, e pessoas melhores. Porque vai ter uma, uma muleta pro, pro.
0: que vai ser o treinador. Mas e aí? Então, e os outros jogos que tem a muleta? Por exemplo,
3: É o que C eu não
1: sei, eu não conheço a dinâmica dos outros jogos.
0: O CS, o Vald, que tem um pause tático, que eles param o jogo e. Mas
2: é porque são rounds. Né? Então, mas é, 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 o... é, são rounds. É isso, mas é isso. Eu não, eu
0: não tô falando de pausar, eu acho pausar ruim. Uhum. A ideia que eu tinha falado aqui já no MD3, já outras vezes, é por exemplo, na hora que o time volta à base. Na hora que eles estão na base, o áudio ele é aberto pro, jogo, pro, pro, pro coach. Aí ele tem que fazer tipo Fórmula 1. Sabe, Fórmula 1, o cara não pode... Se ele quiser, ele pode parar no pit uhum. stop, abastecer 100% de gasolina, trocar todos os pneus, tomar uma coca, voltar <risos> ali, dançar um samba. Mas ele vai se fuder porque ele ficou muito tempo lá. Uhum. Então, talvez, você, o cara, na hora que ele volta pra base... Ele pode ficar beleza. Vou ficar aqui para buscar um treinador e correr para pra além. Hum. Não sei, viajando, é, Poderia viajando. ser uma dinâmica
1: legal. Aí é. aí ia ser menos impactante, mas por exemplo, voltar à base quando que ia ter uma hora? Se fosse o 5, né, voltar à base. Nem sempre os 5, volta uma base. Justamente. É, por
0: isso que ia ser é, muito tipo, situacional, mas, não, é, eu tô então, só mas viajando, é, mas
1: aí seria uma situação que ia acontecer, sei lá, uma vez a cada 100 vezes. É. Né? Então, tipo, acho que não seria tão tão relevante assim. Você acha que não precisa, então? Do jeito que, não. que tá tá bom. Sim.
2: Interessante. assim assim se, se acontecesse qualquer coisa a sua a sua dúvida ela tem valor porque obviamente que o coach faria mais uhum. tipo, seria mais impactante mas ao mesmo tempo eu acho que o jogo ia ficar mais mais preso porque imagina o cara falou oh, você não tem flash você não vai entrar no rio primeiro você vai imagina se, você pode você pode você pode ver o erro com essa eagle view, né? Com a visão uhum. de cima, você pode ver o erro muito claramente. E uhum. agora que você tá como treinador mais há tanto tempo, os erros são muito repetidos, né? Uhum. O treinador conhece o time dele, sabe? Sim, sim. Pô, ele vai tomar pick off aqui agora. Tipo, a gente já, já tem essa noção. Ou é, esse controle de visão é mal feito. Se você pudesse dar essa informação, o jogo ia ficar mais engessado, tanto para tirar a criatividade do player, porque ele ia virar um. Teoricamente ele ia querer ouvir mais. E ah, mas ia ser tempo.
0: raro, né? Como ele falou, ia ser uma vez a cada mil vezes,
1: É,
2: tá é, é difícil...
1: Eu acho que não tem como inserir no LoL. É acho que É muito difícil. É,
2: eu, eu entendo e eu acho que é da natureza do LoL também de não serem rounds atrapalha. Se fosse... Não tem como. Não tem como. O jogo é reto. Sim. Eu acho que e já tá ficando cada vez mais curto, é. então... É, sim, sim, sim. Isso é verdade. É mas seria, seria legal o coach ter mais autonomia, sim, mas infelizmente no LoL é... Difícil.
0: É bem complicado A gente tá falando dessas de comparações Como é lá, como é aqui Mas a gente não falou do momento né? Que eu acho que é uma coisa muito importante Como é que foi isso, porra? Você tava aqui na CNB, pá, treinando E aí, do nada, eu lembro da notícia De a Turtle vai pra fora, pedir uma chance Como é que surgiu isso na sua cabeça? Você que uhum. quis é um convite Como é que você resolveu dar esse passo na vida Que ainda mais foi uma complicação extra Que está aqui no estúdio você era noivo, você <risos> resolveu ir embora do Brasil, como é que foi essa porra? Então, foi muito difícil depois da CNB teve a hum. Cage, né, que eu fiquei um ano
1: lá que foi quando começou sim, a pandemia e tudo mais só que aí quando foi quando eu saí da Cage, é o Peter me falou, eu tô tendo uma oportunidade na EG. É, hum. eu vou te recomendar e eles vão fazer uma entrevista com você, eu falei, poxa só vamos. A Peter, ele ama o Brasil, né? Cara, muito obrigado, Peter. É, eu, tenho muita, eu sou muito grato ao Peter, porque ele... ele me, por ele ter sido meu coach naquela época e por ele ter visto todo o meu trabalho como coach, mesmo ele con continuou me acompanhando, mesmo depois que ele saiu do Brasil, ele continuava me acompanhando. Foda. E por isso que ele me indicou lá pra EG, porque ele viu todo o meu trabalho com a CNB, com a Cade. Vocês continuaram
0: conversando? Não, não muito.
1: Caralho. Que... E aí ele, ele me indicou. E aí eu passei por cinco entrevistas cinco cinco entrevistas e o Peter não podia estar nelas porque como ele indicou
0: não pode né Oi o nível de profissionalismo é que quando, você falou nisso no programa quando
1: quando eu fui falar com a EG já foi um baque totalmente diferente assim primeiro que por indicação da minha noiva eu fiz um, um, um portfólio assim sobre um jogo um review e tudo mais assim uh -huh. os caras amaram tipo, assim eu fiz meu review com eles assim, mostrei meu trabalho Gênia. Obrigado <risos> amor é, e por causa disso eles amaram e eu passei para a segunda etapa e aí fizeram perguntas sobre coisas gerais, babá, então eu conversei com três pessoas diferentes da EG, um coach, o GM, que é o general manager, uhum. né, que ele cuida de tudo, com o, o head analista, e eu conversei... É, e aí eu fiz mais reuniões com eles mais, mais vezes, né? E aí depois disso, meu, era, o profissionalismo é totalmente diferente. Porque toda hora no, no, nessa janela, né? eles falavam, pô, você tá em primeiro. Pô, de, 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 eles... eles, eles entrevistaram acho que sem coaches, alguma coisa Caralho. assim, foi muito coach, muito coach. E eles ficavam me dando update, pô, a gente tá, você tá em primeiro por enquanto, você tá em primeiro ou em segundo, tem tá entre você e um cara. E aí, tipo, todo esse processo, eles iam me avisando pra eu me preparar Pra, tipo, ou eu falar com outro time do Brasil Ou pra eu já começar a preparar pro, pro NA, né uhum. Então só disso, já foi um Sim, só do cuidado um profissional absurdo Enquanto times no Brasil, eu fiz conversas Nesse mesmo ano não Eu fiz <risos> conversa com eles, aí eu falava Pô, então me manda aí sua proposta Não mandaram Tipo, os caras falaram então tipo, cara que sumiu, gostaram sumiu. da reunião sumiu. sumiu, sumiu Isso aconteceu, inclusive, esse ano Mas, né, vamos lá yeah! é... Então, tipo, eu coloquei na balança e falei Olha a diferença, cara um tá me tratando, tipo, eu quero o Turtle E o outro falou, pô, tipo, não, nem me dava resposta Ou então teve um que falou Não, a gente já contratou e, e ele aceitava menos que você Então, tipo, eu me sentia, tipo, no Brasil Eu me sentia que eu era uma peça
0: sim, sim. E não o do Turtle, eles não estavam querendo o meu trabalho não, Eles estavam me... querendo o trabalho de um treinador qualquer E lá fora, até que eles não quisessem Você literalmente, eles estavam te tratando Como um profissional, sim eles estavam te dando feedback ele falou: olha, pode ser que não se prepare uhum. Aqui é tipo Pode ser aí Exatamente. Se der, ah, deu, se não algum. der, um abraço. E eu que fui atrás e falei, pô, e aí, se tem alguma
1: notícia, né, que do, 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 vocês vão querer fazer proposta ou não? Ah, já contratamos alguém. eles a gente avisaram.
3: Não. Gênio. É,
1: e então, tipo, essa foi a maior baque, assim, desse profissionalismo. E aí, eles falaram, pô, a gente vai querer você, começou todo o processo, mano, tipo assim, tudo certinho, o contrato foi super rápido, a mano, arrumou o visto rapidinho também, tipo, e foi, e foi na pandemia, então tava assim, tava... Tenso conseguir visto. Mas eles pagaram a mais, fizeram emergência lá, mano, fizeram tudo pra eu ir. Tipo assim, me trataram como, sei lá, tipo, com, com respeito, sabe? É isso, né? Não é, é, não não é, é nem mais, exatamente. Não é a Exatamente. Não é como rei, é como é respeito. isso, é.
0: Mas é que quando você a gente não recebe nada, quando eu recebe isso, fica tipo assim, meu Deus, eu, eu sou incrível. É, não, você. É... Eu até ia falar rei, hey, mas eu parei, pô, não, eles me trataram com respeito. É, é isso. É.
1: E. E assim, foi, tipo, incrível. E daí. Aí eu fui consegui tirar o visto. Ainda demorei um pouco hum. pra conseguir, porque o processo do visto foi muito demorado. E eu, eu fui lá pro
0: NA. Cheguei lá com os players. Mas como você foi aprovado? Disseram, parabéns, Gabriel Turtle. Você está na Evil Genius.
1: Não, eu fiquei, fiquei louco. Falei, meu Deus, eu tô indo pra fora. Né, amor? Nossa, eu fiquei surtado. Eu contei é. pra minha família, assim, com, com a minha noiva do lado, assim, dá vontade de chorar, assim. Tipo, mano, olha onde eu tô
0: indo, sabe? E quando você foi pra lá, você foi como... A posição que. Eu fui como. Trainee. Positional
1: coach. Ah, você foi como positional? É, eu fui como positional do jungle. Eu fui especificamente pra trabalhar com o jungle. E quem era o seu jungle na época? Era o Sven Skaring.
0: Caralho! Uhum. Como foi você ser positional coach de um cara lendário, né? Tipo, uhum. ele não é o coreano, mas, porra, quem joga LOL há muito tempo sabe quem é o Sven uhum.
1: Sim. Então, a minha experiência com ele foi muito, muito boa. Tipo assim, dava pra sentir que ele gostava do que eu tava fazendo. E todo mundo ficava... Eu era o primeiro a chegar no office, eu era o último a sair. E aí eu ficava tipo, toda hora dando feedback para Sven Scaring, respeitando, né? Porque eu também não ia chegar falando, ó, oh, toma aqui um texto de 15 Sim, de... sim. Tipo, respeitando. Primeiro eu entendi como ele funcionava, quais que eram os problemas dele com os jogadores. Porque ele já vinha de uma lineup com os jogadores já há um bom, um bom tempo. Então tinha um pouco de, de, de atrito na relação. Então eu fui entender tudo isso primeiro, antes uhum. de ter os meus approaches mais, mais pesados, vamos dizer assim, né? Mas, então, tipo, eu tentei ajudar ele como pessoa... Porque ele tava tendo mais problema fora de jogo... Do que dentro de jogo... Hum. Que tava afetando o, a gameplay dele... Perfeito... Então, tipo, teve várias coisas que ele tava fazendo por impulso... Por causa de jogador pedir... Aí ele falava... Não, você tem que fazer o seu... Por causa disso aqui, isso aqui... Se o cara tá trolando, deixa ele trollar E não sei o que, não sei o que... E, tipo, esse tipo de coisa, assim... Sim... Então, tipo, eu senti muito respeito vindo dele... Tipo, tinha... Às vezes eu tirava até ele do review... Pra fazer um review só com ele... Que foda... E, assim, o Peter super apoiava... Tipo, ele falava... não pode pegar ele e aí, mano, ele ficava comigo lá, ele ficava trocando ideia, tipo assim, e dava pra ver melhora no jogo dele, sabe? E ele até, tipo, depois agradecia e tal. Então, tipo, foi uma parada que eu falei, caraca,
0: eu consigo, sabe? Não o... é só porque eu tô numa região minor que eu não sei. Sim, exatamente. Uhum. Assim, quando você chegou lá, existia... E se você sempre tive essa dúvida, um, tipo, um plano de carreira, a EG chegou pra você assim, ó, oh, você pode virar head coach, você uhum. pode... Nã, nã, nã. Eles te deram uma prospecção de futuro, porque... Aqui eu acho muito difícil isso acontecer, sabe? Uhum. O cara tá lá e ele pode ser alguma coisa no futuro ou não. Por exemplo, se você entra numa equipe de assistant coach, você não sabe qual é o seu futuro. Sim. Lá tinha isso? Tinha um, uma não, projeçãozinha?
1: Não, tinha uma projeção. Porque eu tava numa posição que eu tava gostando muito do que eu tava fazendo. Uhum. Então, não, não teve essa projeção. Foi mais com o andar do splits, o que ia acontecendo. Eles iam vendo se precisava mexer na staff uhum. ou não. Então, o primeiro ano, eu fiquei como positional do Sven Skaring e do Contracts. Uhum. E, e, às vezes, eu ajudava o amador também. Então, além de eu só ficar com o CBLOL... Eu ia pro Academy, eu mesmo, porque, tipo, meu, eu tô no NA. Eu quero fazer a minha imagem, eu quero trabalhar, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Sim. Então, eu já ia, ia trabalhar com a Academy. Inclusive, tem um cara que conversa comigo que era do Academy nessa época, que ele fala comigo até hoje. Ele fala, pô, se tiver uma oportunidade pra mim aí, não sei o quê. Oh. Tipo, ele fala que ele gosta de mim bastante. Então, tipo assim, eu, eu colhi frutos, né? Ensinando o Academy também, ajudando o Academy, ajudando o Amador. Porque eu não fiquei só no, no, na LCS. Eu fui uhum. ajudando as outras, os outros times quando eu podia também.
0: Uma parada que é grotescamente diferente, pelo menos na minha visão. Eu acho que é, né? De lá pra cá é quantidade de comissão. Uhum. Aqui no Brasil, os times têm um head coach. Muitos times, é isso. Uhum. E ali tem no máximo um assistant, um analista. Três, quatro peças, vai. Uhum. No NA, no EU, na Coreia, na China, você tem, tipo, 15 pessoas. Você uhum. assim, viveu isso. Você acha que isso faz toda a diferença? É, é aí aonde está a mudança de nível das regiões? Porque eu enxergo que sim, uhum. mas é só machismo.
1: É, então, depende também... Eu sei, eu sei que eu estou falando muito depende, mas, mas é porque é realmente depende. É. Como eu falei, depende da função do head coach, depende da função do segundo dele, depende se ele vai ter positional coach, depende se ele vai ter... O analista, eu acho que é ideal ter. Porque coleta de dados é uma coisa que, assim, você sai na frente, você Sim. sabe usar, você sai na frente, e muito ele, na frente. Ele
2: salva o tempo de todo mundo.
1: Salva, assim. muito, muito. Tipo, você ter planilhas prontas, já que você não precisa é. ficar correndo atrás. Isso aí, meu. Ajuda no, no tempo do positional coach, do head coach, do do, do. do próprio player. Do, do próprio do player também. É, é um Pode responder, Aqui no
0: banheiro tem TV, eu vou lá dar mijada. escutar é. tudo. no <risos> banheiro tem TV, Então, é eu
1: acho que é importante você ter no mínimo de duas a três, no mínimo, duas a três pessoas como coaching staff. Porque aí, aí vai parte do Head Coach também delegar a função desses, dessas pessoas.
2: E na, na, na EG, vocês tinham quantos? que era Qual que era a estrutura? Então, no primeiro
1: ano, a gente tinha o Peter, que era o Head Coach. Aí tinha o Connor, que era o Assistant Coach. E tinha eu como Positional Coach do, do Jungle. E tinha o Positional Coach do AD Carry, da Bot Lane. AD Carry e suporte
2: uhum. então, E analista, vocês não E conhecerem. a
1: gente tinha analista também. Então, então, o Head isso. Analista, ele é meio que... Ele é nem é contado na Staff, porque ele meio que trabalha para para EG. Não, então, ele faz entendi. tipo a parada de LoL toda para EG. Então Entendi. ele trabalha no, no LCS, no, no Academy, Academy e no Amador. Inclusive, ele faz o Scout até do Amador e da galera pro Ai. Academy. Então, tipo, já é uma posição que ele até tem o. A gente brinca, né? Os minions dele, né? Os, os, os analistinha dele ah, pra ajudar. Os... É. Interessante. Então, interessante. mas a gente nem considera o analista como staff, não por, né, por, tipo, não considerar ele, mas porque já é um cargo fixo da EG.
2: Entendi. Então,
1: tipo, ele já é da empresa. Então, tipo, já tá meio que instaurado. Mas tem também o, o analista, né?
2: Entendi. Então aí já Só aí você já uhum. tá em cinco, possivelmente seis, sete, seis, seis, sete e meio é, e vários... Sim, uhum. Legal, legal. E você falou isso sobre, já adiantando que isso é necessário.
0: Só, 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 só aqui, na, na, não tá com TV ligada no banheiro. É. Você, no final das contas, você acha que é positiva ou negativa a quantidade de pessoas?
1: É, então, eu falei, depende por causa do, da uhum. função do head coach, da função tá. do, de quem é o segundo. Mas o mínimo eu acho necessário são dois a três, no mínimo. Sem contar o analista. Tá? O analista, tipo, eu acho essencial. É, tá então eu não quero ele... nem colocar analista na roda, porque pra mim tem que ter em todo time. Com muita gente mais atrapalha do que ajuda? Depende da gestação do, do head coach, que ele tem que saber delegar e saber, tipo. Porque às vezes muita informação pode é, é, divergir as ideias. Perfeito. Vai lá o
2: jogo. <risos> ah, então, e aí depois você fala que teve um segundo momento, né? Uhum. Que. Na verdade, eu imagino que deve ter tido vários momentos sim, dentro sim. desses momentos. Uhum. Mas no momento, por exemplo, que você foi para head coach, uhum. aí como é que era a Steph naquele momento? Só nesse mesmo. Então, assunto.
1: aí no segundo ano a gente mudou a lineup, que a gente fez um trabalho de scout assim durante a offseason inteira, mano, foi tipo doideira assim. A gente achou que ia ter folga, mas não teve não. Ah, a não. gente trabalhou para fazer o scout pro próximo time e, e aí era eu de head coach, o Earl o Rigby... como assistente coach. A gente tinha o o Draxir que ele era positional coach da bot lane. E a gente tinha... O Peter, ele era meio que Head of Law. Ele se acabou se tornando meio que... Ele coordenava todos os times, assim. Meio que ajudava todo mundo uhum. quando precisava. E, e o analista, né? Então, a gente, já era uma, um, uma formação de quatro, quatro, quatro pessoas trabalhando.
2: É, eu tava perguntando isso mais para entender. Então, sempre ficou quatro, cinco, mais o um analista. É, sim. E voltando a essa história... Aí, sobre a parte de história. Uhum. Então, você teve esse primeiro split. Mas antes de passar para o segundo ano... Como foi esse primeiro ano? Esse primeiro ano... Foi o esperado, não foi... Teve mais dificuldades que você uhum. não imaginava... Como é que foi essa experiência?
1: Então, esse primeiro ano foi... Como eu estava no, no cargo de positional... Em relação a jungle, foi muito positivo... Uhum. Porque todo mundo da EG gostou muito de mim... Todo mundo... Então, eles todo mundo estava falando bem... Antes de chegar no final do segundo split o GM já tava falando, pô, a gente quer você pro próximo ano.
2: Olha aí. Tipo, antes de acabar o segundo split,
1: no, 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 na metade do, do segundo split eu já tava falando, pô, a gente Seu quer você. já melhor. Já, já tava muito, muito mais, né, vivendo. Sem, Nada sem é ficar... melhor do que uma convivência, é, né? Sim, não, ajuda muito. E sem cometer gafes, porque eu já cometi várias, principalmente no Starbucks.
3: tipo Quem não? não, <risos> não quem não? não, 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 não pelo pelo não amor de Deus. Deus.
2: Que tipo de gafes?
1: Não, teve uma hora que é, eu fui pegar meu café, né, eu sabia, eu olhava ali o nome do café, pedi o um ah. café, normal, né, uhum. não tem erro. E é só que eu queria comer um salgado. Hum. Aí ela perguntou, você quer algo mais? Aí na minha cabeça, pô, só vou ver os salgados aqui. Só que não existe a palavra salgado do jeito que a gente usa, né? Como coxinha, é, faz snack. É, snack, mas eu não, não... Fugiu. Aí eu falei, ah, eu vou ver um salgado. Aí eu falei salgados em português, salgado. <risos> aí tipo, eu percebi que ela não entendeu. Aí eu olhei pra cara dela assim, aí ela olhou pra minha cara... Aí começou um momento cringe, né? Uhum. Aí eu, eu apontei assim e virei a cara. Só apontei pro salgado e fiquei olhando
0: assim, o salgado. Aí, mano, eu morri de, de vergonha. Nossa, ah, essa senhora. foi tranquila. Tem uma que é clássica do, do Toboco. Quando a gente viajou ah, pra é São melhor. Francisco, a gente foi no Starbucks. E aí ele não sabia falar inglês. Né? E ele decorava só a sequência, porque tem um padrão, <risos> é, né? Sim, sim. Ela pergunta o que você quer beber. Aí qual é o tamanho. E aqui no Brasil é o seu nome. É isso, é a sequência. O que você vai beber? O tamanho da bebida e o seu nome pra colocar no copo. Só que lá nos Estados Unidos tem uma pergunta a mais. Que é se você quer creme. É, né? assim, é. Aí ele chegou lá e falou, sei lá... Hot chocolate. Aí a mulher... Size. Aí ele... Nessa ele já errou, né? Porque... Não é, errou. Ele falou grande. Só que lá... É, grande é, é grande. É. é, só que grande lá é não grande. é grande. Grande, é. Aí ele grande, a mulher... What? Aí ele grande, what? Aí o disse grande, grande! Aí ela... Ok. Aí ela botou. <risos> e aí... Qual era a próxima pergunta na lista? Cream. Seu nome? nome. é Só que ela perguntou... With cream, ele... Di Tô Diego. A mulher... Boa, a gente já tinha morrido na fila. A <risos> fila morreu, porra. Porque todo mundo... Caralho, ele... O quê? No, no, no cream, Diego. Aí ela, ok. Ele foi lá embora. Acontece, quando todo mundo. É, porra. acontece. Ah, assim, e você, ser brasileiro, você em algum momento lá, de algum lugar, não necessariamente uhum. da EG... Você so sofreu algum tipo de preconceito da, dos outros times olhando pra você? Você teve algum episódio ruim por ser brasileiro lá na DCS? Eu não tive nenhum. nenhum que tipo, bom,
1: cara. Até porque eu conheci vários brasileiros hum. trabalhando lá também. Mas, é. assim, que eu via trabalhando como, principalmente como reforma, de, de mudança. O Uber tinha bastante também. Uber Eats, entregador, tinha bastante brasileiro. Mas eu não tive nenhum, nenhum preconceito, assim. Nem Eu conversei com eles também que eu perguntei. Eu queria saber se teve algum... Eles falaram que não. Mas, não sei, né? Talvez por causa de Los Angeles uhum. ser uma, um lugar que eles acomodam muita gente lá.
0: Então, tipo, tem gente de tudo quanto é canto lá. Eu acho que não tenha tanto esse,
1: esse preconceito.
0: Não, mas não digo nem a cidade. É na Liga, no LoL. Não. Assim, não, aqui, assim a galera não te conversava, trocava ideia com você. Sim. Até dos outros uhum. adversários, todo mundo tava sempre unido. Sim. Uhum. Ah, isso é uma parada muito da hora, porque a gente sabe... Pelo menos que aqui no Brasil, por exemplo Muitos coreanos quando vêm pra cá, eles ficam meio deslocados é, uhum. Você se sentiu abraçado? Eu me senti abraçado porque como todo
1: mundo lá falava inglês uhum. Então eu falava Eu falo inglês também, então eu não me sentia distante Mas criar uma conexão Que nem eu crio com, com os jogadores daqui Eu não consegui criar lá
2: e se tiver Eu só que criei com caralho. uma
1: outra pessoa lá Que foi um, um treinador E foi só que eu tive uma, uma relação mais próxima, assim... Da gente sair pra comer e fazer essas coisas. Mas tirando... O resto era só quando era em equipe... A gente saiu todo mundo uhum. pra comer... Mas não teve essa relação mais forte. Tirando ela?
2: Uhum. Você acha que isso foi a coisa que você mais sentiu falta? Esse... Bounding com as sim, pessoas? Sim.
1: Porque eu me sentia muito sozinho lá. Ai, foda, é. né? Porque é muito difícil... É, tipo, eu... Eu tinha os amigos no Discord e tudo mais... Só que, pô... Eu não conseguia jogar com eles... Eu não conseguia... Às horário, vezes o horário né? não batia... Porque é 4 a 5 horas... Dependendo do, se tem horário de verão ou uhum. não... Uhum. Mas é 4 a 5 horas de distância... E é muito difícil, assim. Quando dava, eu conversava com a minha noiva, mas era raramente, assim. Tipo, tinha épocas que a gente nem conseguia se falar. falava às vezes no fim de semana.
0: Então, o ritmo de trabalho lá devia ser super intenso. Sim, e época. o horário não batia também pra gente conversar.
1: Porque quando eu acabava o meu treino lá, já era quase onze e meia-noite aqui.
0: Quando você tava lá, você tinha uma noção do que você estava representando para o Brasil? Ou você nem tem essa noção até hoje? Porque é pior que eu não tenho essa noção até a hoje. É, vai chegar. Porque
1: para mim, eu tava lá fazendo meu trabalho, sabe? Uhum. Tipo, pelo fato de eu ir para o NA, foi um baque, sim. Tipo, eu, eu meio que entendi um pouco a, a, a grandeza do que eu tava conseguindo atingir. Mas eu não sinto esse peso em mim. Não um peso tipo em, em forma negativa, mas eu não, não sinto essa bagagem do tanto que eu tô representando. O que eu representei lá fora, né?
0: Nunca ninguém foi falar com você, um treinador daqui, um treinador amador, alguém que sonha, de tipo assim, caralho, Turtle, você já recebeu esse tipo de, de mensagem? Já, já recebi, já. Uhum. Porque isso é, é lendário, uhum. a gente estar falando aqui, né, antes de entrar no ar, que vários treinadores já foram pra fora, uhum. né, foram pra LLA, né, ou outras ligas, né, mas numa major... Uhum. De time principal, você foi o primeiro. É,
1: teve o Yautis, que ele era analista da,
0: da equipe é, ele... de, de head coach, né? Ele foi o é, analista. Ele foi analista é. né? Mas você representa, assim, um, o, o, o Tite, né? O uhum. cara, o líder, Sim. né? O treinador uhum. principal ali. Claro que todos têm uma importância muito grande. Mas é aquilo, você estava como figura principal. Uhum. E, assim, você fez uma história para o país inteiro,
3: uhum.
0: tá ligado? E isso quebra muitas barreiras. Você sente que os. Algum, alguém lá de fora já te falou que o, o que você fez abriu a visão deles para o Brasil? Você recebeu algum feedback desse estilo de tipo, porra, agora eu vou olhar mais pro Brasil. Eu achava uhum. que era de um jeito e você me mostrou que era de outro.
1: Não, acho que eu não cheguei a receber nesse nível. Uhum. Mas, tipo, por exemplo, o respeito que eu conquistei dos jogadores desse ano. Tipo, todos eles me mandaram mensagem quando, quando eu saí da G, né? Então, tipo, só disso já foi uma parada que eu, tipo, eu falei, poxa, tipo... O Impact, sabe? O Inspire. Tipo, olha, olha o nome desses caras. o, livro, o Oca, assim. Tipo assim... E os caras, tipo, mandando mensagem pra mim, saca? Tipo assim... Foi uma situação que... Falei... Eu sou brasileiro e consegui conquistar algo tão grande assim, saca? Porque às vezes a gente tem um, meio que um espírito de, de vira-lata, assim, sabe? Meio de, tipo, não, é bastante. A gente achar que a gente vai lá pra fora e não vai conseguir fazer o mesmo uhum. trabalho com os caras ou que a gente aqui não faz o mesmo trabalho com os caras. Tipo, conseguir a gente consegue mas é só, tipo, às vezes é, é certa oportunidade é que eu fui muito sortudo de ter trabalhado
0: com o Peter como jogador. Mas cara, é aquilo, é uma coisa que uma amiga minha sempre fala e eu levo pra vida, que beleza, a sorte ela é crucial na sua vida uhum. mas quando a sorte bater na sua porta, ela tem que te contar trabalhando
1: uhum, Exatamente. Senão, ela vai embora. É porque se eu não tivesse feito um trabalho bom na CNB e na Cade, e se eu não tivesse passado nas entrevistas aí nada disso teria acontecido. Exatamente, uhum.
0: mas a sorte é crucial isso é fato. Com certeza, não né? não a oportunidade
1: jeito. bateu, eu tava pronto e aconteceu.
0: Você falou dos jogadores aí, dessas lendas que você uhum. trabalhou. E você trabalhou com pessoas aqui no Brasil também, uhum. e vai trabalhar já já, ano que vem. A gente falou até agora muitas diferenças do treinador, do que você viveu lá, do que você sentiu aqui, do que você aprendeu, do que você evoluiu. Mas e de quem você trabalhou? O uhum. que é que você acha que é a principal diferença do jogador brasileiro para o jogador gringo? Porque isso é uma coisa que se bate muito. Ah, que o brasileiro não, não gosta de treinar, ou que uhum. ele não leva jogar jogo a sério, que aqui a maioria... E, e, a maioria dos do jogadores não é atleta, ela está atleta, ela não está uhum. vivendo aquilo na vida dele, focando que quer aquilo. Muitos estão lá porque, sabe, vai ganhar uma grana da hora, vai ser famoso, vai ter acesso às minas, coisa uhum. e tal, e não está realmente querendo ser o melhor do mundo para performar. Você sentiu essas diferenças e quais são elas?
1: Então, eu trabalhei com duas lineups totalmente diferentes. A primeira tinha vários aspectos que lembravam bastante o Brasil. Porque não eram jogadores, não eram atletas, eram jogadores. Uhum. Mas a segunda line-up, eu conheci atletas. Os caras, mano, eles não precisam de alguém falando para eles o que, que eles têm que fazer. Eles correm atrás de melhora de jogo sozinhos. Eles correm atrás da saúde física deles. Todos eles vão para academia. <risos> Todos eles se alimentam super bem porque eles querem... Tipo, às vezes eles comem uma porcaria e outra, mas assim, tipo é, meio, é bem regrado. Uhum. Então, assim, principalmente os três mais veteranos, eles... Tinham essa vida de atleta, eles têm essa vida de atleta. Então essa é a maior diferença. Eles acordam quando eu chegava no office. Às vezes eu não era o primeiro e eu normalmente costumava ser o primeiro. E aí o cara tava lá assistindo todos os votos que, que passou na, na LPL e na LCK. Tipo assim, o cara tinha acabado de voltar da academia já e já tava vendo as paradas. Tipo assim, é, e, e não é só porque eles são gringos. Eu acho que no Brasil a gente tem pessoas assim também. Sim, sim. E, só que é de pessoa pra pessoa, né? Então vão, vão ter os atletas e vão ter
0: os jogadores. O que, que você acha que falta aqui para o Brasil para a gente despertar mais atletas no esporte eletrônico? Porque, como você falou, eu conheço alguns. Né? Um que não está mais no LoL, infelizmente, mas está muito bem, é o Saci. Ele veio aqui uhum. no MD3 e ele falou exatamente isso. Ele falou de comida, ele falou de rotina e treinamento. Ele falou de exatamente todos esses pontos que você falou. Uhum. É né? um cara que ele segue essa regra. O Robô me fala que ele faz bastante isso também. Né? Então, assim, existe uma galera que está aqui, só que são poucos. Uhum. Pelo menos, ao meu ver, são poucos. Assim, então, o que é que você acha que falta pro Brasil despertar essa vontade dos jogadores virarem atletas de alto rendimento?
1: Então, acho que essa pergunta é muito delicada, porque depende muito de pessoa pra pessoa. Porque lá fora também existem atletas e jogadores. Existe em todo lugar, assim. Mas acho que aqui existe... Eu não acho que é menos. menos. Eu acho que, por exemplo, os atletas eles não estão sendo direcionados tão bem. Ou eles hum. não estão conseguindo... Por exemplo, eles podem usar o tempo deles pra treinar melhor, mas não estão treinando da maneira mais eficiente. Ok. Porque, por exemplo, os caras lá fora, por exemplo, na Coreia, eles têm certos atalhos. Você ir fazer um bootcamp daqui pra Coreia, você tem um certo atalho, porque você acaba jogando com jogadores melhores e você acaba usando esse atalho pra aprender mais rápido. Mas aqui a gente tá numa região que a gente já não é tão boa. Uhum. Então o único modo da gente melhorar é assistindo. E nem todo mundo quer assistir jogo. Nem todo mundo quer fazer um review de um jogo. Oh, mas isso é básico, não Mas um não é fácil. Você assistir um jogo é muito diferente de você aprender com o jogo. Sim, sim. Você fazer a, a, a engenharia reversa do jogo... Mas se empare... você não quer nem assistir, porra, como é que você vai aprender? então né? mas às vezes eles assistam, mas eles não sabem aprender do melhor, melhor maneira, uhum. entendeu? Então, tipo, com certeza tem jogadores aqui que estão se dedicando o máximo que eles podem. Estão sacrificando muitas coisas, mas eles não estão no caminho certo da, da maneira mais eficiente.
0: Então não é só uma questão do jogador querer ou se dedicar. Falta uma estrutura, você acha que falta um, uhum. um ecossistema é. para deixar é essa a galera visão. melhor? E começa desde cima. Então começa desde o cara que,
1: que tem organização, quem que ele contrata para gerir com o GM, quem que ele contrata para ser o treinador e quem. Então começa. Porque tem muita falha já nesse, nesse, nessa, desde o começo para conseguir ter os jogadores de atleta
0: e tudo mais. É, e isso aí é um ponto muito importante que você tocou em quem se contrata, porque uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, ah, a gente tem, fez 10 anos de logo o ano passado, esse ano, na verdade, é assim, tem, já caiu muito, mas ainda tem muito aquele ah, quem é o manager, ou quem é não sei o que é do meu time, é um amigo, uhum. ou é aquele cara que. Tá no cenário desde 2012, mas tá no cenário desde 2012 fazendo merda. É. Tá no cenário já E ainda, muitos. Essa gama ainda tem muitos. Né? Então, quando eu olho pro low brasileiro, eu sinto que, apesar dos nossos 10 anos de evolução e apesar da quantidade de dinheiro que tem envolvida hoje, eu ainda sinto um certo amadorismo em alguns pontos. Uhum. Sabe? Em saber investir, em saber contratar, em saber fazer o trabalho. Né? E muitas das vezes, a impressão que me passa. É uma certa preguiça. Uhum. Porque eu acho que tem profissional capacitado para isso. Se não tiver aqui, tem como importar. Não precisa ser da Coreia. Mas eu sinto que tem uma galera aí que não deveria estar aí. Uhum. Você compartilha dessa visão? Eu compartilho bastante. É porque é
1: complicado também. Imagine você na pele de um jogador de 16, e 17 anos.
3: Uhum.
1: Você chegou, jogou sua, sua vida é solo kill. Uhum. E aí você chega lá e você entra numa organização que não te dá direcionamento nenhum. Existem exceções, existem jogadores que já vão fazer por eles mesmos, desde os 17 anos. Mas isso é muito raro. Você, onde você vai encontrar um cara que ele vai se dedicar, tipo, da maneira certa, tipo, fazer as paradas certas por ele próprio aos 17 é anos? Muito raro. Ele tem que passar por muita coisa na vida dele e ele conseguir despertar isso sozinho. Então, tipo, o direcionamento é muito importante. Então, pra mim, tipo, os, quando os jogadores entram, ele já tem que estar começando a se formar nessa ideia de ser atleta e saber que eles estão entrando nessa pra ser atleta. E não só pra ser jogador, né? Porque sempre vai ter jogador e atleta. Sim. Sempre vai ter. Porque vão ser é os caras que vão ficar no fundo da tabela. Vão ser os caras que, às vezes, eles são jogadores nesse momento porque eles estão passando por um processo de aprendizado pra se tornarem atletas na frente. Porque todo mundo que é brabo hoje em dia passa por muitas coisas que, que, que se arrependem na carreira Exatamente. ou que não deram melhor. Eu já passei por isso também. Meu primeiro ano como coach, eu tenho muitos arrependimentos. Muitos arrependimentos. Mas aí vem da minha experiência. Pra isso que serve a experiência. Mas os caras ter 10 anos de experiência não quer dizer nada. Exatamente. É o que ele usa a experiência pra isso. Eu até, tipo... Tem um cara que eu vejo de, que joga solo kill, Que ele é um cartos Que ele tem mais de 10 milhões de, 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 de maestria de cartos. Só que o cara é ferro. Então, tipo assim... Pra que, que o cara tá usando a experiência dele?
0: Pra porra nenhuma. É, às vezes
1: ele não quer nem melhorar. Ele só quer jogar o joguinho dele.
0: Mas não importa. Mas, tipo... É um exemplo de você ter a experiência... Mas você não conseguir evoluir com ela. E sobre isso de evolução... Você chegou lá como positional... Passou o tempo... A galera gostou do seu trabalho... Você trocou de line... De, de line-up... Jogou com atletas, virou head coach, pessoas incríveis ao seu lado e você foi campeão da não. LCS, cara. É, a sua, é o seu tweet fixado, Vocês dizendo que você não acredita naquele momento. O que isso representa pra você e na sua carreira como profissional?
1: Então, eu joguei por muito tempo, treinei por muito tempo e nunca ganhei nada. Pois é. <risos> e pra eu conseguir lá fora e, e, tipo, ter um título, eu até fico emocionado, porque, tipo... Hum. Todo esforço valeu a pena, saca? Uhum. Tipo, eu fiquei um ano longe da minha noiva... É foda. E, mano, tipo... Valeu a pena. Tipo... É, acho que outros jogadores que ganharam dizer a mesma coisa. Você uhum. não consegue descrever. Mas você chegar lá fora e... Ganhar... Você vê, tipo, tudo que, que eu sacrifiquei. Todo o tempo que eu podia ter passado junto com a minha noiva aqui. E, tipo... Eu larguei mão dessas coisas para conquistar. Então valeu a pena. É, você então, conquistou. Tipo, é essa sensação, sabe? Tipo, foi, foi única... Eu lembro que eu levantei o troféu e aí, tipo, depois que a gente voltou pra sala, assim, eu fui correndo e liguei pra minha noiva, assim, no banheiro, <risos> aqui chorando muito, assim, porque é um alívio. É um alívio gigantesco, porque você tá abrindo mão de muita coisa, você tá se dando muito e você conseguiu. Então, tipo, valeu a pena.
0: É, é isso, cara, assim, porque saiba, no fundo do coração, que essa conquista é muito sua, ela é toda sua. Mas é uma conquista que é tão importante para o Brasil, assim, o, as portas que você abriu, os feitos que vo você deu início a um pontapé que pode ser um, isso isso pode ter sido, sabe, o início de um de um legado, pô. Uhum. A sabe do que isso, o, do que isso representa? Isso emocionou o Brasil inteiro, muita gente chorou junto porque é uma conquista nunca antes feita e você fez de um jeito que mostrou a evolução, sabe? Você chegou uhum. lá num cargo, você passou pra outro, mudou tudo, e você chegou no topo da América do Norte, pô. Você chegou no topo da LCS, que é uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes, e isso é um feito... Mitológico. mitológico. <risos> mitológico. É, assim, não, não tem palavras, sabe? Isso é um legado que você, com certeza, vai levar pra vida inteira, Vou. né? Uhum. E que te abriu a porta pra um outro legado, uhum. que é ir pra um torneio internacional uhum com uma posição dessa, com um grande time, com potencial competitivo. E aí eu também quero saber como é que foi isso. Porque toda vez que a gente vai com o time brasileiro, é aquele negócio, ah, nega treino. Uhum. Sim, sim. É, participação em vocês. Não. Uhum. Você foi como big deal. Sim. Como foi essa experiência de participar de uma MSI Worlds como um time major?
3: Uhum.
1: É, só antes da gente ir pro MSI, acho que tem um, um adendo, né? Quando eu, eu, eu fui oferecida essa posição de head coach, foi muito difícil pra mim aceitar. É mesmo? Porque eu sabia da responsabilidade que eu ia ter e, uhum. e é muita coisa. Tipo assim, principalmente numa região major e também pela, pelo fator da língua, né? De você, tipo, porque o, o, o head coach, ele tem muito mais responsabilidade. Uhum. Então, essas coisas acabam pesando bastante. E aí, tipo, um dos jogadores chegou e falou, não, tipo, eu, a gente quer que você seja o head coach. Você então, tipo assim, pode falar quem
0: foi? Ou você acha que não é legal?
1: Ah, foi o Impact. Porra! Ele, tipo, ele, ele falou isso pra mim e eu falei, mano... Com um jogador desse falando que, que eu vou conseguir... Então, tipo, só
0: vamos. E aí, tipo... Só fui. <risos> Cara, não, pera aí. Vamos segurar esse MSI words porque isso é muito importante. Tipo, então, assim, os jogadores, eles sentiram confiança em você... Uhum. E eles requisitaram a sua presença como head coach. Sim. Foi uma parada que, tipo,
1: eu, eu não acreditei. Você quando, conquistou quando eu... os jogadores, que nem você Sim. falou. Eu não acreditei. Tipo, eu fiquei, tipo, muito tempo tentando processar essa informação... E foi difícil tomar essa decisão, porque também é uma
0: responsabilidade muito gigante, né? Caralho, não, cara. agora eu tô emocionado com <risos> você, cara. Nossa, <risos> sério, que, que parada foda, porque é, é, é muito mais do que só a org, sabe, vendo que você tava evoluindo. As pessoas que a gente sempre fala que a dificuldade é essa, é o treinador chegar no player. Uhum. Essa conexão acontecer, tá ligado? E você pegou os dois lados, você fez a, a comissão acreditar em você, os players acreditarem em você... Uhum. Você aceita o, o cargo e eu até tinha esquecido de perguntar isso. Assim, o que isso significou para você ter feito essa transição? Assim, quando você assumiu... Que, o, o, o que é que você sentiu? O que é que passou pela sua cabeça quando você virou head coach de um dos principais times? Uhum. E depois o principal time da América do é. Norte,
1: né? No começo, eu não queria jeito nenhum, porque eu sabia que a responsabilidade ia ser gigantesca e eu não estava me sentindo preparado. E, e assim, o, o peso de você lidar com uma empresa também é muito grande. E, e, e tudo isso ficou pesando, mas assim, a partir do momento que eu, que eu recebi aquela mensagem, uhum. eu falei, poxa, não tem como eu não falar não, sabe? Uhum. Tipo assim, um cara... Não eu... tem como você não falar sim. É. <risos> é. 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 Aí eu aceitei porque tipo o jogador que, que era o que mais tinha nome né, no, no, e tinha mais respeito dentro da organização falou aquilo pra mim. Falei, mano, se ele confia no meu trabalho... Pô, eu então, tenho que
2: confiar também. É. <risos> Então, Caralho, não, isso foi, é. Foi
1: foda. Não, isso é sensacional, sério. Isso é. Nossa, é bizarro, né? Assim, foi o split mais difícil da minha vida? Foi. Muito estresse, muito, tipo assim, lidar com tudo foi muito difícil, mas assim, foi. né, Valeu é a pena, como eu disse. É
0: demais, cara. Uhum. Agora, voltando, tá, voltando pro, pro eu... MSI e pro World Slide, como é que foi essa experiência? Então, o
1: MSI foi uma experiência. Era meu sonho ir pro MSI, eu nunca tinha ido, então eu conquistei muitas coisas nesse ano, né? Uhum. Primeiro foi ganhar Caralho, um título. É. é. Segundo foi ir para o MSI, que foi uma parada, assim, tipo, surreal. De, assim, é uma experiência muito foda e foi na Coreia. Sim. Que é um, assim, um lugar que... Acho que é o melhor lugar que eu já tive na minha vida. Uhum. É um lugar, assim, sensacional. Tipo, tanto como segurança, tanto como comida, porque eu adoro muito comida coreana.
0: É... Franguinho coreano. Tem mais lá embaixo. Pode, depois,
1: se é, você não quiser é, não comer é, não ao tranquilo. vivo, mais lá uhum. pra você. Mas, assim, tipo, toda a região foi, tipo, sensacional. A gente ficou no hotel muito bravo lá, beira a praia
3: também. Nossa, ah, A Riot não brinca também, né? E a gente ficou um
1: mês lá. A gente ficou hum, um mês. Que delícia, e assim, foi... Então, primeira coisa, um, uma, uma das coisas boas que a gente tinha, a gente tinha o Rigby como assistente coach. Então, tipo, ele tinha muito contato na Coreia. E isso ajudou muito a gente a marcar treino com, com os melhores times. Porque como eu falei, a Coreia... Que delícia, eles são não muito... ser
0: negado, você vê <risos> Ah, que maravilha. Sim,
1: porque se fosse só eu pra marcar treino e o Peter, a gente não ia conseguir muitos treinos bons. A gente ia conseguir, principalmente, a gente chegou um pouco antes no MSI. Então, a gente ia conseguir tentar marcar com os times do, do, do EU, né? Que o Peter tem uhum. contato ou com os times do ou com os times mais mais fraquinhos, né? Uhum. Que é difícil ter esse contato agora, eles são bem mais fechado. Então, isso a gente conseguiu treinar contra a Team One, a gente conseguiu treinar contra a Gen, Ging... a gente treinou de MSI? treinamos contra a Ging no MSI. Caralho. Mas a gente treinou contra todos os times brabo, contra os times da LPL, a gente treinou contra os que estavam lá, o que estava lá, né? Que, que foi? Quem que foi? Foi a RNG? Não. A RNG, é, 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 a RNG foi da do, é do MSI. Eu confundi com a AdWords.
3: Uhum.
1: Mas, então, tipo assim, ter essa experiência, ver os treinos desses caras... É tipo assim, Quer dizer, a RNG não tava lá, né? A RNG treinou, porque é, eles foram campeões é, da China, sim, né? Sim, sim, sim. Uhum. Mas, assim, é, é bizarro, assim, é outro nível. É outro nível, você vê o quanto você... Eu ficava abismado o quanto eu não sabia de LOL. Porque eu já achava que eu tinha um conhecimento médio, assim, tipo comparado com, com a galera que tipo, já, já tava aprendendo com o Inspire, tipo, com o Impact, eu aprendi muito no ano anterior. E... Mas aí quando eu comecei a ver esses caras, eu falei, nossa, tem muita coisa ainda pra pegar, velho. Caralho. E começa a ir mais fundo, mais em detalhe, mais em parada que muda completamente o jogo. Que tipo assim, é coisa já preparada, que os caras já tem uma noção muito grande antes mesmo do jogo começar. Então os caras já conseguem saber o que eles vão fazer do minuto zero até o fim do jogo. Tipo assim, eles já tem a ideia do jogo na cabeça
0: deles. Eu, eu, eu acho que esse é o grande... O big deal que separa os grandes times, uhum. né? A antecipação. É. Porque a gente fala muito que lá é um jogo de tempo, né? Uhum. É resposta, ação, a, o tempo inteiro ali. Então, o time que ele não manja tanto, ele demora mais pra pensar. E com esse tempo que ele demorou pra tomar a decisão, ele já levou 10 em rabada, E ele e já as, fica atrás, uhum. né? Uhum. E as decisões rápidas que eles tomam é baseada
1: nesse big picture que ele já tem. Então, por isso que eles te, tomam decisões rápidas. Tipo, por exemplo, um exemplo bobo que acontece muito se você for reparar pra ver a janela que eles pegam de engage, tipo, quando tá aquele 5v5, uhum. assim, as janelas que eles acham, é tipo, é muito minuciosa. É uma range a menos que um cara andou pra trás. É um pixelzinho. Aqui a gente precisa ver, tipo, o cara se distanciar Descancado. 10 metros, tá ligado? Pra <risos> dar um engage no cara, tá ligado? Mas lá não. é tipo Ele sabe a range de todos os campeões, ah, esse aqui dá um passo na frente que ele não vai conseguir, os outros não vão conseguir proteger ou algo do tipo. Um exemplo, né? E aí ele já consegue fazer, tipo, essa... Abuso dessa janela, assim. Caralho. Então, tipo, você consegue ver isso nitidamente em todas as formas do jogo. Tanto, tipo, o jungle, tanto na, na lane phase. Face. Tipo, coisas pequenas. Uma runa mudar completamente a decisão da, da matchup. Tipo assim, um cara que era extremamente bizarro era o Impact. Mano, o cara, ele ficava jogando um V1, que nem um maníaco, pra ver, tipo, o que, que era o melhor tipo pra, pra aquela matchup, pra qual runa que ele vai usar. O cara ficava lá, um V1, um V1, um V1. O é um Spyde, ele tipo, ficava jogando off road lá... Pra tipo, aprender as palavras dos, esse dos, esse cara dos é outros bom. jogos... Mano, o Spyde foi o melhor cara, jogador que, eu, que cara, eu já vi jogar... Esse cara eu, no MSI é... eu botava ele top 2 de Fácil... Caralho...
2: Esse cara é bizarro... É bizarro...
0: Não, uma coisa assim... É, o que eu quero entender... Aqui no Brasil, quando a gente vai pras campanhas internacionais... A gente leva o pau e aí... A gente sabe como é que lidar com as nossas frustrações... Todo ano a gente fala... Ah, porque o gap... Aí você fala agora que no NA... Que já é um gap também nosso também tem essas diferenças ainda uhum. lá fora. Como foi lidar com isso? De você estar tá num time que foi campeão da LCS América do Norte, chega na no MSI, e aí você vê os coreanos, e mesmo com um time maço, que você sabe que são grandes jogadores que manjam tudo, você falou a noção do gap, ainda assim não chega lá. Como é o time reagir a essa sensação de tipo, putz, é a Coreia? Uhum. Tem isso, esse negócio deles olhar assim, ah, a Coreia, a China, não dá? Tem, tem. Tipo, tem, Caralho. porque existe um gap. Por exemplo, a gente
1: conseguia ganhar treino, a gente conseguia, não só usando o resultado do treino, mas a maneira que a gente ganhava, eram maneiras que, que dava pra ver que a gente tava parelho em alguns aspectos do jogo. Então, às vezes, quando a gente tinha um draft muito perfeito da maneira que a gente queria, a gente conseguia ganhar os jogos, tipo, tranquilo, assim. Mas aí, quando começava, alguém dava um deslize em alguma coisa, era engolido. Caralho. Porque lá, eles estão treinando isso o tempo todo. Então... Por exemplo, você treina de A a B. O cara tá treinando de A, a B, as coisas treinando de A, a B. Agora os caras estão treinando de A a Z. No NA os caras tão tipo do A ao D, tá ligado? Uhum. E aí tipo, quando começa a entrar mais essa coisa, o cara consegue... Quanto mais você sabe a frente, mais você consegue mudar o de antes. Desculpa aí quem bateu... Você de aí quem bateu que eu aqui Mas consegue mudar o de antes pra fazer o da frente ser melhor. Então tipo assim, começa a entrar num nível de mind game absurdo. É absurdo assim o um mind game que rola lá fora. Porque eles sabem já o básico da matchup porque o, o LoL, ele existe a play mais eficiente o jeito mais eficiente de jogar. Então o matchup existe, ela, a matchup é pra ser jogada dessa maneira mais eficiente. Então tipo esse lado vai ganhar de certa maneira. E aí tipo, eles começam a fazer coisas que vão ou tipo, deleando o que você perde ou vai avançando mais rápido, tipo, achando maneiras pra fazer isso.
0: Você acha que tem como chegar igualar Coreia e China ou isso é uma tarefa que nos moldes atuais, no cenário, do jeito que é confronto, MSI, é impossível?
1: Então, como eu falei antes, você jogar contra eles, você pega um atalho. Uhum. Então, tipo, esse é o primeiro... Tipo, é uma coisa mais fácil. Você vai sentir na pele o que os caras estão fazendo e você vai ter que entender o porquê que eles estão fazendo. Uhum. Só que eu acho que tem como chegar, mas é uma coisa meio utópica. Tipo, é muito difícil... Porque o cara vai ter que
0: aprender do A ao B, só que os caras já estão no A ao Z, eles já estão no, sei lá, no alfa numérico, eles já saíram é. do Z, estão indo para Então, tipo, para a gente alcançar vai 42. demorar muito,
1: mas dá para alcançar, porque o gap que eles têm para melhorar, tipo, eles vão começar a melhorar menos cada vez mais. A não ser que o, o LoL mude e aí eles vão se adaptar mais rápido, porque eles se adaptam mais rápido uhum. e aí eles vão ficar na frente de novo. Mas, tipo, esse é o primeiro ponto, a gente tem que aprender aí do A ao B...
2: Mano, volta aí, por favor. O quê? Desculpa, mas... Os caras estão eu... no LoL 4 já. Não, não, não é isso. Não é nem o LoL 4, é a, a imagem do cara. Ah, não, vi, não que sério, não é um nem o que o cara da falou. Não, não é nem o que o cara e... falou, é sensacional. Você é cara... Se o CBLOL é... já começou, cara. O eles estão jogando
0: outro, outro LoL já, é, né? Então. Eles têm tanta noção de jogo, eles sabem tanto o que eles estão fazendo Mano, isso aí. Mano, eu só ah, olhei é a, minha, o... a imagem ah,
2: do ah, cara. Ah, o Generation Não, não é. com a Pain na mão. É o
0: way <risos> da pen não tô entendendo nada. Meu Deus, cara, mas enfim, é sensacional. Os caras, eles têm uma noção tão grande de LoL que assim... É aquele negócio que o pessoal fala nas, nas artes marciais, que primeiro você tem que aprender tudo... A base. E aí depois você esquece tudo pro seu corpo ser automático uhum. em tudo. Então eles já estão no reset, eles já aprenderam tudo, eles estão resetando é, pra voltar de depois. Mas você acha que tem como, pelo menos, sei lá, o Brasil chegar num EU? Tem, tem, tem. Da ig no, igualdade? No, ó, no NA é o mais fácil. É. Dependendo do time
1: dos jogadores que estão lá, talvez seja mais difícil. Porque, tipo, os imports, eles quebram essa regra do NA, é, né? É, sim, sim. Mas, tipo assim, dos jogadores do NA, eles... Eles são um pouco melhores que o, que o Brasil... Pelo fato de eles estarem treinando com jogadores em portes melhores. Uh -huh. Então, é tipo... Os jogadores lá que se destacam... Eles estão melhorando por causa dos jogadores de porte Então... Mas, tipo... A gente é mais próximo do NA... E dá pra chegar no EU. Que o EU, hoje em dia, não tá tão disparado. Porque o EU disparou por causa da G2... Daquele meta que eles uhum. conseguiam jogar, tipo... Bem diferente, né? Então, isso surpreende os times asiáticos também. Mas agora o LoL, ele tá bem estruturado. Então, quanto mais estrutura tem melhor a Coreia e a China vão ser. Melhor a Coreia, inclusive, do que a China.
3: Uhum.
0: Assim, é uma, uma coisa que tipo, eu vi muita gente ficando puto, eu queria saber se o NA ficou puto, foi essa soberania da China e da Coreia e os modelos Riot, né? Porque agora, por um mero detalhe, a gente não teve quatro times coreanos e quatro times chineses uhum. passando é. para os playoffs, né? Isso é uma coisa que eu fico full pistola há anos já, né? Deixo a madeira que eu acho um absurdo que essa porra desse formato tinha que mudar para ontem. Acho que vai mudar, né? Pelo menos estão falando aí que podem ter mudanças. A galera do INEA ficou puta com isso? Tipo, eles já estão putos há um tempo de, tipo assim, dizer Caralho, tem que mudar essa merda porque todo ano é a mesma coisa ou é mais tranquilo? Então, eu, eu não escuto isso. Porque já que tem dinheiro infinito, tá de boas. <risos>
1: <risos> mas eu não escutei isso de, de, deles, cara. Tipo, a gente fica indignado por ser é, mais coreanos e mais chineses, mas é porque eles estão bons nesse nível. O top Sim. 4 da China e o top 4 da Coreia bate em todos os outros
0: regimes. <risos> mas olhando internacionalmente, assim, você com o público, esquece que você... Não é um saco? É, Sim. Mas
2: é o que é, né?
0: É. Tipo, mas
2: pode eu, ser... Ó,
0: eu concordo que teria que mudar,
1: mas eu não consigo enxergar uma maneira que vai atribuir e não vai ter tanto gasto para a Riot. Porque a Riot também não vai gastar rios de dinheiro colocando vários times de, de regiões minors ou, ou DLC. Porra, LCA, não, LCA, não vai gastar se, tanto dinheiro assim, assim, a mais assim. Poder gastar? O esquizinho é, da Luz é paga, é eu porra. não tenho noção <risos> o quanto eles ganham, né? Tipo, quanto eles gastam. Eu não tenho essa noção para poder falar. Mas na minha visão, leiga sobre tipo, economia né, do, do, das empresas e tal... Uhum. Imagine sustentar, sei lá, 20 times durante mais de um mês em um lugar. Então, tipo... Eu não sei, né? Mas é, na eu minha não cabeça... sei exatamente quanto é, mas na minha cabeça eu acho que, porra... Tem que ver se paga ou não, né? Ou se vale a pena ou não, aí é com eles, né? É, Mas eu é... acho que seria interessante, por exemplo, um por... campeonato de uma maneira diferente, que agrega mais times e que dá mais janela para os times poderem treinar Melhorar, entre é. si. E aí quanto mais tempo... É um, não isso. é nem questão de treino, é questão de, tipo, os jogadores passarem mais Conta... tempo convívio. na Coreia por, sei lá, dois meses. Isso, convívio. Mano, eu tenho certeza que muito jogador BR que for para Coreia e ficar dois meses com uma estrutura boa, um, uns, uns treinadores bons, os caras vão ficar bom velho. É o que eu falei da questão do atalho eles vão pegar um atalho e vão chegar lá é isso eu não acho vai chegar que... a ser um faker mas tipo vai Sim. conseguir
0: ganhar um joguinho ou outro ali tá eu ligado? concordo plenamente eu acho que assim a estrutura já tá toda lá sabe ah vamos vamos fazer o um mundial do formato que é hoje com x times já tem telão lá o, o cara é isso o caro é alugar avenue, não mas tem é... que ver visto a visto não paga mas pra... tem
1: jogador que não consegue ficar mais de um mês num lugar né não consegue? É, depende do visto que tem pro lugar também. Tem que ver toda essa politicagem que é fora da Riot. Ah, mas aí visto tem vistos especiais de competição, pô. Ah, sim, mas aí tô falando que são coisas que a Riot vai ter que meter a mão e
0: pode afetar coisas de país, né? É, sim, o, o que eu falo é que, tipo assim, eu já falei num programa anteriormente, eu acho que a Riot tá no momento de decidir se ela quer mais foco competitivo, ela uhum. quer realmente, ela vai se importar realmente em fazer com que todas as suas regiões sejam melhores, uhum. sejam mais competitivas e que não fique essa chatice de China e Coreia. Ou se elas vão olhar muito mais pro o financeiro. Uhum. Né? Tipo assim, ah, porra, vai gastar mais 10 milhões aqui. Pama.
2: Mas o financeiro não necessariamente é imediato, né?
0: Exato. Isso, é tipo... E a gente tem que lembrar que a Riot é tudo, né? Diferente do futebol, por exemplo, uhum. que você tem a FIFA, você tem a STJD, sim, sim. você tem... Sabe, a Globo, uhum. a Riot é tudo. É tudo então é. ela tem que se preocupar com tudo. Não dá pra abrir sim, mão de sim, uma sim, parte. Sim, né?
1: com certeza. Não, eu concordo. Pra mim teria que mudar e teria que fazer uma parada muito é. maior pra dar mais oportunidade de então. todos os times. Uhum. Só que, na minha visão, eu não acharia que isso seria real
2: acontecendo. Sim, é realista né? É. Então, eu acho que tem vários pontos. Você falou do ponto uhum. da ponto financeiro. Isso considerando que o... Se você uhum. considera que o jogo ele vai viver por mais tempo, financeiramente você gastar pra ele ficar um jogo mais competitivo, na realidade você está estendendo o tempo de vida do jogo competitivamente. Uhum. Então, é um investimento nesse sentido. Uhum. Acho que isso faria sentido. E já está fazendo, na realidade. Mas cada região, isso também eu concordo, ela tem a sua necessidade. Por exemplo, a gente falou da EMEA. Vai ser algo que vai ser muito bom para EU, uhum. com toda certeza. vou jogar três splits, um monte de melhores de cinco, que é a principal crítica que o pessoal falava, né que além de todo o ambiente, você ainda tinha o fato, por exemplo, entre China e Coreia. Uhum. A questão das melhores de cinco, que todo mundo falava que era um diferencial. E eles vão jogar muito mais, por mais que seja entre eles, uhum. né? Por que seja um ambiente, que nem você falou, que não é tão... Mas já consegue
1: treinar de uma escala menor para quando chegar na Exatamente, já vai hora. ter mais a
2: experiência uhum. de campo, que é muito válida. Sim. Então, para eles, talvez essa mudança que já está proposta e que vazou, né? Vazou entre aspas, eles aceleraram, é uma mudança que ajuda as regiões específicas. Uhum. Mas as regiões mais fracas, de fato, acho que a única maneira seria esse dilema, que é estar numa região melhor, uhum. mas ao mesmo tempo o próprio sistema da Riot segura isso. Porque a partir do momento que você tem que competir aqui o um ano todo, é. você não pode estar lá. E quando você está lá, ainda... Quando você pode estar lá, ainda são janelas ruins, entre aspas. É, sim. Janela que o time não está treinando, janela de final do ano, que também é legal você pegar a experiência de solo kill, mas você não vai pegar a experiência, por exemplo, de uma temporada uhum. viva, né? Sim. Então é, um, é, é bem complicado. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, acho que a Riot vai tentar alguma coisa esse ano. Eu também acho. Eu não sei o que vai ser. É, eu espero também. E assim é chutômetro, é. tá? De verdade, Porque eu não, não faz sei sentido. de porra nenhuma. Mas vamos dar as peças. Eu acho já. que Ó, eles querem fazer. Comunicado né? deles falando que vai ser o ano de maior investimento no lote é aqui. Isso é já é, não se fala. Você não chega e fala, tô baludo, à toa. <risos> é, Do você nada, em que é? Foi do nada, não teve nenhuma. Chega aí, galera, vou gastar uma grana aqui. Para quê? É. Se você não tem uhum. um plano, não precisa falar. Junto uhum. com isso, é claramente foi o ano de mais teve crítica... Olha, ele mandou um beijinho pra ela. Não, não, não.
1: Não foi nórdia, deu eu uma olhada Foi pode mandar mais um, <risos> o você quiser.
2: Pra mim, você não precisa mandar não pra ela, pra ela. <risos> o, é um ano que foi talvez o que tem mais críticas no Mundial, porque teve criticando no retrasado passado, e esse foi um ano de muita crítica ao formato. É, porque
1: ficou escancarado, né, a China e Coreia.
2: Ficou extremamente escancarado. E, de novo, juntando as peças e com essa... com o eu já ter falado, uhum. tudo indica que alguma mudança vai rolar. Sim. Agora, a mudança pode ajudar. Tirar a hegemonia vai demorar uns anos, ah, isso, ainda, também. Uhum, isso é. eu acho que... É, você falou, não é realístico, também concordo. Eu acho que você ter a possibilidade de dar uma fighting chance é diferente de você é, mudar sim. o cenário.
3: Uhum.
2: Igual você falou, se mandasse player BR, com certeza, se, sei lá, um time BR ficasse um tempo lá, por mais meses, teria uhum. uma chance de luta. sim. Mas para reverter o cenário, principalmente a gente é. em Coreia, já, são, já é o acúmulo de muitos anos. Eles já estão um na tempo... frente há
1: muito tempo em questão é de cultura, difícil. em questão de estrutura. Não só que estrutura de, 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 né, do ambiente que eles treinam, mas estrutura tipo, de estruturar as coisas dentro de jogo, o entendimento dos jogadores. Então por isso que quando normalmente os Coreias vêm para cá, eles têm um individual melhor que o, que o brasileiro, né? Então, às vezes, eles pecam mais na questão de time, na questão da cultura, na questão de, de lidar com, com, com a plateia do Brasil, né? É, exatamente. Que é totalmente diferente. Então, assim, é essa a diferença, né? Ele já tem um, um, muitos passos na frente da gente.
0: Eu assim. quero falar disso aí, mas antes, o Choutana acabou de mandar uma mensagem, não sei o que estou falando, o Luiz Shoutan dando um furo aqui. Ele já ele falou assim: ó, não sei o que estou falando, isso não é uma declaração do chefe, não sei nada sobre isso. A Riot já falou em entrevista que vai mudar o formato do MSI Worlds, mas ainda não vão colocar Lauer ou Winner Bracket. Luiz Choudanda ah, no é, Foro do isso, Md3. Não,
2: isso aí, só corroborando o que ele falou, foi feita exatamente essa pergunta para o jornalista, se ia ter Lauer ou Winner. E eles negaram isso, no, acho que foi no Reddit. Foi uma resposta. Hum. A, Riot é, a Riot é complicado, né? Os caras respondem um, oficialmente no Reddit, se eu não me engano. E sim, é que o Reddit falaram, é uma, uma forma de... de é muito forte é lá. É porque o vamos mudar também é complicado, porque... Você pode fazer a mudança para inglês ver, né? Tipo, ah, vai ter mais jogos na fase de grupos. E manter a estrutura. Isso é mudar. Agora, não. você mudar essencialmente a parada, que seria, por exemplo, ter mais times, uhum. ou sei lá, dois, três sítios por região minor. Ah, é um aí... tempo
1: maior também, né?
2: Eu acho que tem isso também, mas a gente sempre fala, tanto que o problema também pro Brasil e para algumas regiões minoras é que você manda um só. O mandar ah, um só... É, isso para mim é, não é O problema não é eu mandar um só. É que esse um tem cinco jogadores. Uhum. Mas se não for os mesmos cinco da próxima, cara, você cortou a evolução. É. Então, e às vezes os cinco que
1: voltam não voltam com a bagagem, porque às vezes eles não aprenderam realmente as estruturas, que é o aquilo fundamento. Aquilo que você falou lá de é, não saber aprender E aí ele direito. chega no feeling, pô, bateu nos caras lá, mas chega pra cá e cai de
0: novo. Tá é, difícil, Exatamente. é difícil, é Muito difícil. E sobre isso você falou, de público, de uhum. comunidade. Como foi a comunidade americana com você lá na LCS? Então, tinha muito... Pouca gente
1: na, na, na plateia lá. Quando eu olhava o CBLOL, eu falava... Em falta de não, plateia, não. de rede social ah, também, tudo. Então, eu, eu não tive muito questão do público comigo. Ah, é? Mas teve uma coisa interessante. No, hum. na, na final, lá quando a, quando a gente ganhou, eu olhei pro lado, assim, tinha uma bandeira do Brasil gigantesca, assim, e os caras... Era BR, os BR mesmo. BR",
0: os BR lá, velho, assistindo a final da LCS e tão sendo pra você do vírus que tinha dos caras podia ser a da EG, mas os caras não estão sendo pra você é, aí era isso. eles lá balançando a bandeira eu olhei pra
1: frente tava o Portilho chorando aí eu fui lá chorar com eles E
2: <risos> eles falavam o seu nome certo também né falava, falava. Porra, falavam mas o aí o né Turtle da inglês não, mas eles falavam o Turtle né o Turtle
1: Turtle alguns falavam Turtle
2: olha só é. eu, acho, eu sempre é que, é que Turtle tipo assim
1: o meu time tinha poucos americanos né tinha o Impact coreano aí tinha o o Casper que ele é da é Polônia ah, esqueci agora. Mas é tipo, é europeu, e aí o Vulcan é canadense, o, o Danny é, é do NA, ah, e o Juju é canadense também.
0: É, eu achei que a galera. lá é muito forte a relação do público de rede social com os times, porque aqui, por exemplo, a gente é muito no Twitter, no né? Twitter é,
2: é lá é Red. É isso, é, é lá é Red, isso. É Red. Mas eu
0: sei que o Red é
2: pesado. É pesado lá. Mas, mas eu é...
1: não acompanho, eu não tenho o costume de usar o Red, hum, então eu não sei. Mas era o Walt Mas Tabby's... eu tenho alguns, alguns torcedores americanos que eles estavam sempre lá. Tinha um lá que sempre mandava mensagem, tinha que falava pô, não sei pra onde você vai pra essa oficina, mas que, é, eu tô torcendo muito por você. Tipo assim, o, os o caras ainda não torcendo. O
2: dos caras era o Reddit, não era o... É, <risos> é o Reddit é o Reddit. É. é o que lá é pesadaço,
0: mas assim, então você não acabou tendo nenhum grande contato com, com a torcida não, direto não, não, lá. Não,
2: não,
1: Era mais com alguns, alguns algumas pessoas da torcida e o pessoal tipo, do, do estúdio, do, do da IG e tudo mais.
0: Beleza, né? E aí...
2: Calma, tu... tem um assunto que a gente não pode deixar de falar. A vez que ele quase foi preso.
0: Ah, conta essa porra
2: aí. Senão, como crer. eu falei isso no começo do programa, se eu não cobrar, Verdade, a gente tem que dar o...
0: Como é que eles chamam isso na, na comédia? Quando você faz o retorno, eu esqueci. Ah, esqueci. Você puxa o assunto e depois retorna. <risos> Mas manda aí que seria essa de ser preso.
1: Então, quando eu voltei da, da Coreia, é, inclusive a gente ganhou contra a Tim One ano meu aniversário. Foi um dos melhores presentes que eu recebi.
3: Uhum.
1: E, e aí quando a gente voltou... Do jeito que o meu visto funcionava, era assim, eu podia entrar... Eu tinha um visto de três meses, só que esses três meses era pra eu entrar nos Estados Unidos. Aí, acabando esses três meses, eu podia ficar até novembro, se eu ficasse nos Estados Unidos. Hum. Então, acabando os três meses, eu não posso mais entrar. Mas se eu entrar, eu posso ficar até novembro. Ah, entendi. E aí, quando chegou o MSI, eu saí. E aí, eu fui voltar da Coreia, assim, mano, o time todo lá voltando pra Coreia, ou voltando no aeroporto da Coreia, pra voltar pros Estados Unidos... Aí a mulher Olha meu, meu visto assim... Você não pode entrar. Aí eu já olhei pro meu manager assim...
0: Resolve essa porra aí,
1: irmão. Falei, <risos> ela tá falando que eu não posso entrar, velho. O que que eu faço? <risos> e aí, mano... Ele, tipo, ele tentou mostrar o meu documento que eu tinha até novembro... Mas aí ela explicou isso... Que a gente não sabia que era só esses três meses pra poder entrar. Ah, então você realmente tinha estourado o tempo. Sim. Nossa. E aí... Eu tive que voltar pro Brasil. E aí, a gente ficou, aí o manager ficou procurando passagem lá, né... E tipo, a mínima que tinha era de 40 horas que tinha que fazer, né, conexão. 40 e, horas do, do, de, de Coreia pro Brasil, que não tem direta. É, pelo menos a gente não achou naquela hora. Ah, que eles não deixaram você embarcar nem lá. Não. Eu, eu só podia ir... Eu achei pro... que você embarcou, foi pros Estados Unidos chegou não, dois, Unidos, foi barrado. Na Coreia eu não podia embarcar. Na Coreia. Travaram ele lá. Na Coreia. Que absurdo. Porque que eles Coreia... meu visto lá
0: e eu vou, é. e eu vou
1: pros Estados Unidos. É a mas foda-se. Mesma coisa que aconteceu com O que, que a Coreia
0: tem a ver com você ir pros Estados Unidos? Eles eu estão não, fazendo... É... A... Não, mas é
2: porque eu tô indo pros Estados Unidos. Eu tô com hum. visto
0: que não é válido
2: não, mas é a mesma coisa que aconteceu com os coreanos quando a gente foi no Flamengo. Eles foram barrados várias vezes lá, uhum. no avião. Eles... Chegou aí ir pro um avião? Não. Caralho, que então, loucura. eles tiveram vezes que eles foram barrados no avião. Uhum. Tipo, os caras pararam, eles falaram, não, por favor, volte e saia aqui. Pô, é, não, é,
0: aqui pode. não tem isso, não, né? Quando a gente é, sai do Brasil pra ir pra fora, eles só olham seu bicho fora, eu acho. Acho, é, acho que, que não. Acho que não, acho que não. Eles vêm... É? é. Tá tempo que eu não viajo. É. <risos> aí, aí, tipo, mano, o manager já começou a
1: procurar. Ele falou, pô, eu consegui achar pra Qatar". Era Qatar. É, pro México, só que o Qatar era 60 horas de, de, de viagem a inteira, país. né? Viagem assim, inteira. conexão, ficava, é, esperando. ficava tempo esperando. E aí de, do México era o menor. Aí ele falou, uhum. pô, vou pegar do México. Aí ele falou, uhum. checa aí pra ver se tem visto, porque todos os sites que eu entrei parecem furada. E aí, por como tá, tinha um pouco ainda da epidemia, né? Então, tipo, alguns uhum. lugares que não precisava visto, tava precisando. E aí eu falei, pô, México eu pesquisei, México não precisa. É,
2: teoricamente é de boa. Não precisa. É, mas aí eu falei, marca é aí.
1: É... Marca aí. Aí beleza, ele marcou. Aí todo mundo viajou para os Estados Unidos. Aí eu fiquei lá na Coreia um dia. Eu tive que ficar mais um dia lá. Hum. Tive que fazer mais um teste PCR. Hum. Mano, mó rolê, velho. Nossa. Aí eu acordei. Eu tomei banho, acordei e fui para o aeroporto. Acordei, tomei banho e fui para o aeroporto. Uhum. E aí eu cheguei lá. Aí eu entreguei meu negócio. É, falando que eu ia para o México, né? Nos, nos Estados Unidos. Ela falou, você tem um visto do, estado, do, do México? Eu falei, moça, não tenho não. Não tenho. Ela, então você vai precisar pagar uma taxa. Eu falei, Quem falou isso? A atendente lá do... Da do, Coreia. É, da Coreia. Tá. Mano, é tipo, na verdade, quando eu falei que eu não tinha um visto, ela sumiu. E aí ela voltou, não, você tem que pagar uma taxa. Eu já fiquei em choque, né, que eu não podia nem ir pro México também. Aí, beleza, eu paguei essa taxa. Aí, eu, mano, eu peguei o voo. Aí ela falou assim, quando você for entrar no voo, é, você vai ser é, os atendentes vão te acompanhar, vão te orientar. Mano, aí ela, tipo, grampeou, assim, o meu, o meu negócio. mano, parecia, Não um passaporte, mas era um envelope, mano, parecia de presidiário, velho. Era tipo um negócio vermelho, assim, tipo, em coreano. Eita, porra, o que que é isso? Caralho. Aí chegou lá no, na hora de embarcar, aí a, 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 a aeromoça me, me orientou e falou, não, fica esperando aí. Aí eu vi todo mundo embarcando assim, todo mundo, todo mundo Grupo 1, um, grupo 2, meu era o grupo 2 Grupo 2 tinha embarcado, <risos> aí eu fui lá Falar, não, eu sou grupo 2, ele falou, não, 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 você vai esperar aí Porque o meu, passa meu ticket tava, tava tá, tá, Carimbado, Lá de tava, fora do avião O carimbo, é, vermelho, de fora. O carimbo vermelho Todo tá mundo entrou, todo mundo entrou Aí tinha eu e mais um casal, com um filhinho E aí eles estavam na mesma situação que eu Aí na hora que todo mundo entrou A gente podia entrar Aí a gente entrou, ele, na hora que a gente foi entrar escaneou o nosso passaporte E eles ficaram com o passaporte
0: eles, eles, eles reteram
1: o seu passaporte? Com eles. Com, eles? com eles. E aí, mano, toda hora eu tocava no bolso e falava, nossa, meu passaporte não tá Caralho. aqui, eu esqueci. Aí eu, ah,
2: não, deixei com ele. O é, de, é. passaporte eu peço pro sinal, Porra, é peço péssimo sinal.
1: Porra, é terrível. Aí é é terrível. você tá vendido. vendido.
2: Aí detalhes.
1: Aí, né, depois de 16 horas, cheguei no México. Podre, né? 16 horas de voo, é foda. Aí cheguei lá no México, na hora que eu saí assim, aí tinha uma almoça me esperando. Aí, tipo, ela tava me esperando e esse casal. Aí ela falou, não, espera aqui. Mano, aí todo mundo desembarcou. E como eu tava no grupo 2, eu tava mais na frente, uhum. né? E aí eu fui o primeiro, um dos primeiros a desembarcar. Depois da classe, né? Da, da uhum. classe, é... Dos ricos. Ah, dos ricos. <risos> e aí, tipo, depois que eu saí assim, eu fiquei esperando todo mundo desembarcar. Mano, aí saiu o piloto, saiu, mano, todo mundo, assim, todos os funcionários. E aí depois, aí o casal tava comigo também. E aí depois ela foi escoltando a gente. E toda hora que ela falou, a, a gente vai pra um lugar lá. Acompanha a gente, é, me acompanha. E aí ela foi andando, foi andando, foi andando. E toda hora ela ficava olhando pra trás, assim, ó. Pra se a gente ver ver o fugir. Fugir. E ela com passaporte na mão E ela, e ela com os envelopes é. Como é. se a gente fosse fugir Ela ficava toda hora assim ó. Caralho hora, tipo, Olhando pra trás Eu fiquei, nossa, velho Caraca Você vai fugir
0: pra onde, porra? Tá no meio do, do, do aeroporto Vai sair correndo Vai jogar no jardim com a galera
1: E vai pra onde tem as conexões Aí você se perde, né? Ah, tá então, E aí Ela ficava olhando pra trás Toda hora assim Aí, mano, ela oh. levou a gente Até uma salinha Mano, eu entrei nessa sala... Eu roubar seus órgãos. Mano, uma das, da, da vibe foi essa. Mentira, foi a... sério? Foi. Mano, era um cubículo branco, com umas beliche com aqueles colchonetes fininhos assim, uma galera meio que dormindo lá, todo acabado a galera.
0: Mas peraí, uma galera o quê? Passageiro ou staff? Passageiro. Iiii... Um
1: Passageiro lá. Mano, uma galera chorando no canto. E, mano, <risos> eu entrei ali... Fudeu aí, tipo, não? E eles tudo com meu passaporte. Aí o segurança virou pra mim e falou... Tráfico mano, Mano, o cara virou pra mim e falou... Coloca sua mochila ali e não pode usar celular. Eu falei, velho... Vale, Tráfico morri. um abraço. Morri. Um abraço. Morri. É isso, velho. Mano, aí eu lembro que eu sentei assim na cadeirinha, aí tava passando um fast shop <coughs> em espanhol, né? E detalhe, nenhum deles falava inglês. Ou eles não queriam falar, né? Mas eles falaram pra mim que não entendia inglês. Era só... Só espanhol. Só espanhol. Aí eu sentei na cadeirinha assim, aí, aí tipo tinha uma estante com as malas que a galera deixou. Aí eu olhei assim, umas baratas subindo na parede, assim, ó. Falei, mano, onde é que eu tô, velho? Por que que isso tá acontecendo, velho, comigo? As baratas iam subindo, o Fast Shopping espanhol, a galera, tipo, do, na, na, dormindo lá na, nas deliches. Chorando, em volta de ressaltar. chorando. E aí eu tava escutando a galera conversando. Tinha uma galera lá que eu tava lá, tipo, há 20 horas. Tinha uma galera lá que tava há um dia. Aí tinha uma mulher que tava chorando, o marido dela, tipo, sei lá, foi preso, alguma coisa assim, mano. Era, tipo, bad vibes total o lugar, total. Aí eu falei, pô, caralho. Aí eu fui no banheiro, né? Que eu fui avisar a minha noiva. Falar, ó, oh, tô numa situação precária aqui. Aí eu não tá... podia usar o celular não você podia, usou. Aí eu fui no banheiro pra usar.
2: Ai, ai. ai Brasileiro, ai, ai, sempre. É. Ai, 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 ai. Só que aí eu
1: fui usar o banheiro e não tinha papel higiênico. Não tinha nada. Tudo que você fosse pegar pra ir no banheiro tava na frente lá com segurança. Então você tinha que ir lá, pegar um papel com segurança e ir pra lá.
0: Só daí direito uma mãozada, hein, irmão? É. Tipo
1: depois. Ainda bem eu, bem eu não precisei, com a mão. Eu não sei cagar, ainda bem, velho. <risos> Mas eu tava, mano, tava, eu tava numa situação precária. E aí chegou, teve uma hora que chegou a comida. Nossa, mano, eu abri aquilo ali. O purê era verde. E não era verde, de tipo, ah, tem um temperinho verde. Guacamole, era verde. né? Não, não, era tipo um verde estranho, assim. Eu até cheirei assim. Eu coloquei um pouco pra experimentar zoado, zoado, zoado. Mano, aí eu comi só o frango à milanesa, que a milanesa, a, a, a casquinha já era acertou, meio estranha. Acertou. Mas eu só comi o frango só pra sobreviver. Aí eles deram uma gelatina. Na hora que eu abri aquilo ali, eu cheirei falei, mano, não vou comer isso aqui, velho. Isso aqui vai me matar, Já E é a oitava
0: pessoa que negou a gelatina, tá é. ligado? Né? E passaram a mão. É <risos>
1: aí toda hora que eu, eu, tipo, a cada uma, duas horas, eu ia no banheiro para avisar a minha noiva. E aí chegou uma hora que o segurança viu que eu tava indo pro banheiro pra usar o celular. Aí falou, coloca seu celular na, na, na mochila ali. Aí pronto. Mas isso, você já tinha usado o celular antes? Já, já tinha usado o celular no banheiro, sem ele uhum. ver, né? E aí ele meio que percebeu e falou, não, bota seu celular na mochila. E aí eu não podia mais pegar no meu celular. E aí, tipo, aí eu, aí eu passei oito horas lá naquela salinha, mano, eu tava... Porra, oito ali, horas? Oito horas, porque eu não tinha entendido, porque eles não tinham me explicado... Mas eu tava ficando lá até o meu próximo voo. Eu não podia sair dali até o meu próximo voo.
0: Ah, era só uma espera. Era
1: só uma espera, mas eles não me falaram nada. Mas eles
0: tocaram o terror, eles falaram, tipo, então... Mano, eu Venha não, para é... o inferno, tipo... mano. Mano, tipo,
1: bad vibes total o lugar. Era tava só a gente
0: terem chegado e falar tipo, você eu vai só espera esperar aqui, cridão. Então eu ia ficar tá de assim, boa, ó, suavão. É, todo tipo... lugar merda, mas... Não, é, eles tão, tá tipo assim... não apavoro nesse gringo, fula da puta. Mano, eu fui perguntar
1: umas duas, três vezes pra eles... Tipo, o que que eu tô esperando, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu Sim. achei que eu tinha que tirar o visto, porque às vezes saí umas pessoas e falavam, pô, eles estão chamando pra tirar o visto, e aí pra depois ficar e ir pra livre na área de conexão. Mas eles não me explicavam. Eu falava, tipo, em inglês, eles, não, 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 não. Não, não não é. hablo.
0: Era isso. Essa família que tava com você era, era BR? Não, não tinha Só tinha um BR lá. Mas
1: era a, o quê? Essa mas essa eu não sabia se ele era, era BR.
0: Era, era, eles eram da Europa, assim. Pô, porque eu ia falar o seguinte: eu ia falar: não, eles devem ter olhado brasileiro safado, indo é. pro México, quer é entrar ilegal é entrar nos Estados Unidos, sim. vão botar ele na sala dos arrombados. E tem a sala dos legal. Mas não, se os querem ir da Europa, ia ficar todo mundo na sala dos é, arrombado Sim,
1: e era todo mundo de vários lugares lá. Dava pra ver que, tipo, era de vários Os caras só estavam dando um apavoro é. de graça. Mano, aí, aí chamo, na hora que chamou o meu nome, Puta aí, que tipo, o um cara me escoltou, passei pelo detector de metal lá. Uhum. E aí, na hora que eu fui em, em embarcar, mano, o cara ele parou na porta e ele ficou me olhando eu entrar no avião, velho. O cara ficou olhando, eu ia até o avião entrar e, e sentar.
0: Caralho, velho, os caras... Sentou aliviado. Mano, não é, nossa não, mas eu tava. Mano,
1: eu tava podre. Foi, tipo, eu acordei, aí eu tive que resolver essa treta do PCR lá. E aí, tipo, levando as... Mano, eu tava com duas malas tipo, giga. E aí, eu tive que ficar 16 horas no primeiro voo, mais 8 horas sem saber o que aconteceu da minha vida. Achando que eu ia perder os olhos. É, <risos> é, morto, E aí, o próximo voo era de 14 horas pro Brasil. 14? Não, é 14? Não, acho que é 10. É isso, são 10 e 9. É, 14, né? 10, 10, 9, é. E mais 10 horas. Mano, nossa, eu tava muito podre, muito podre. Me sentindo, assim, o pior ser humano do, do mundo. Assim.
0: Porra, mas quando você entrou na avião pro Brasil, a felicidade Não, tava pô, no teto, né, eu tava cara? Tava ouvindo todo mundo falando português, eu falava, é isso, velho, eu vou chegar Não, vou mais ter meus órgãos é. corrompidos. Caralho, e que aí, filho da puta, é, velho. Aí eu
1: voltei pro Brasil, e aí teve o problema do visto que a gente teve que, que, que tirar outro visto E esse processo demora muito, tipo, demora, tipo sei lá, um mês quase. Aí por isso que eu não consegui ser o head coach do segundo... Sim, hack, sim. Tipo, aí como o Earl ele tava trabalhando muito bem também, e aí ia ser o último split dele porque ele vai pro, ele vai pro, pro exército da Coreia, aí eles falaram, pô, já que você não vai conseguir estar tá aqui no começo do split, que eu só fui chegar na terceira semana. Então eu falaram, pô, vamos deixar ele de head coach, aí quando você voltar, é <coughs> assistir coach, mas não mudou hum, muita coisa dinâmica que a gente tinha, triste, né? cara. Que triste
2: o quê? Não, que triste ele ter perdido a, a possibilidade do, de estar desde o começo. Ah, lá, tá, porque essa situação é. Não, ainda é triste. Isso é, é coisa... Puta que pariu. É é, é, é é, ainda... é. É. Triste é. Até
0: é. Ter... é ter acabado o frango, tá né? ligado? <risos> isso não, é, meu bem. Deus do
2: céu. Assim, a situação foi muito estressante, mas do final das contas, você chegou no Brasil, mas ao mesmo tempo... Por um erro que nem foi um erro, hum. tipo, realmente vocês é. não sabiam, uhum. você acabou uhum. perdendo o começo do sprint sim. lá. isso aí foi E
1: foi um dos motivos que quando a gente classificou pro Worlds, eu não fui pro México. Sim, é, sim. eu, triste, porque sim, eu falei, eu mano, já. eu não vou passar por isso de novo, velho. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Aí eu falei, eu vou ficar aqui. E era aqui. no México ainda, né? era, não era, era no, no México.
3: nunca mais mano. volto pro México. porra detalhe,
1: quando, eu, quando eu tirei o segundo visto, né, pra ir pro segundo split, na hora que eu embarquei, eu passei pelo México. E aí na hora que eu passei assim, eu olhei pro lado assim, tava a salinha. Mano, me deu um, mano, um... Com a mulher assim, ó... Vem, um, vem, me deu, me deu um estresse um pós-traumático. Mano, eu fiquei... Caralho, sai correndo, sai correndo. Não queria mais olhar pra aquela salinha, velho. Caralho, onde é? Só vi um choro lá de dentro. Nossa,
3: velho, não, velho.
0: isso velho. tudo... Isso tudo é tipo assim... Não é por causa do México, não. Que a galera tá querendo imigrar para o México. É os Estados Unidos. É, uhum, então, assim, exatamente. os Estados Unidos... Mandando o México e o México fazendo mano, esse terror lá, com a é, galera. É
1: muito assim, velho. Na hora que você vai passar na imigração do México... Mano, os caras são, mano, muito em cima,
0: velho. É, mesmo? Quando perguntam. eu fui, foi super só depois da pandemia. Ah, tá. Ah, ah é, porque sentido. antes não precisava de não visto. Não Precisava de agora, nada. Agora, pra entrar é. no México precisa de visto americano. Uh -huh. Isso é loucura. É. É. Precisa de americano
2: foi o a agora. É. Com o Choliano, ela falou sim, que sim. inicialmente era super fácil pro pessoal uhum. ir lá e agora sim. tá. Uhum. E aí. Eu nem lembro o que eu ia falar. Ah, aí você voltou, teve o um segundo split, que você falou que você teve que vir depois. É. Tanto que por isso você não foi pro outro, que ia voltar de lá de novo. Uhum e é, depois disso aí eu,
1: eu voltei na terceira semana, acho. É, aí eu fiquei como mais uhum. como assistente coach também. E aí como o World já estava tomando conta das coisas desde o começo... porque Mas não tem como ser head coach é, é de à distância. Não dá, não, não tem não como, dá. velho. É impossível, assim. É uma coisa que não, não tem como fazer. E aí foi, foi tranquilo. A gente meio que manter um pouco parecida a dinâmica. E a gente conseguiu ir para o Worlds. Que a gente, a gente perdeu a semifinal contra a Hunter Thieves. Né? <coughs> é. E aí a gente foi para o Worlds. Que foi também uma parada, assim, surreal, mano. Aí eu não fui pro México por causa dessa experiência, Sim, né? É isso foi que eu tava falando. In. Eu não fui pro México por causa disso, mas eu já tava com uma, uma certeza, assim, que a gente ia conseguir passar pro, pra Nova York. Aí eu falei, pô, ou eu vou pro México, experiencio o play-in, e fi, tenho chance de não ir pra Nova York, ou eu não vou pro play-in. Confio. Confio, e vou pra Nova York, 100%. Eu falei, mano, vou fazer isso. Aí eu não fui pra, pro México, fui, pro, fui pra Nova York, e, mano, outra experiência foda, assim. O tipo, que, lá... que, é que você
0: viveu de foda no Minecraft? Mano, área, tipo,
1: assim? foi mais as screens. Porque aí a gente conseguiu treinar contra SKT, JND, DRX. Nossa, a gente treinou muito contra DRX, velho. Muito, muito, muito. E muito. foi
0: bom? Foi proveitoso ou foi saco? Foi muito proveitoso, velho.
1: Foi muito proveitoso. Tipo assim, a gente treinou com os times da LPL
2: também. Mas já que você falou disso, você sentia que eles estavam no ponto que eles estavam pra ganhar o campeonato nas screens? Então, pra gente, todos os times eles estavam bem parelhos. Hum. bem parelho assim, os, os
1: melhores da, da LP os top 4 tava bem parelho
3: uhum.
1: então por isso que tipo, porque eu falei o top 4 ganha de qualquer região é, não tem do, como então é. não tem como comparar né os, os cara.
0: depois de um ano maravilhoso com título MSI mundial acabou o seu ano e aí fica o questionamento foi uma decisão sua voltar pro Brasil, foi a EG que quis encerrar, foi você que quis encerrar como é que foi esse fim de ano e esse uhum. fim de relacionamento de tanto sucesso uhum. com a EG? Então, acabou o contrato e eles, como eles estão fazendo toda a reformulação
1: da Steph, lá no uhum. NA está tendo muito... É, eles estão com uma, um budget baixo agora no NA. Baixo. Então, se você reparar, 70 trilhões de dólares. Mas se você reparar, todos os times estão com um coach, ou se não, tipo, é um ou dois... E eles tão, tipo, não estão mais investindo em, tantos, em estrelas. Por quê? isso? Mas então,
2: é isso que eu queria entender. Porque eu, eu percebi isso, eu vi isso sendo muito falado, mas eu não sei a razão. Por quê?
1: Então, eu também não sei, mas pelo que eu fiquei sabendo, assim que os times não estão querendo gastar muito lá, porque talvez venha uma crise ou algo do tipo. Crise nos Estados Unidos? É, ou nos... Estão querendo gastar dinheiro, crise ah, nos Estados Unidos. Gente... É. Ah. Então, os times estão totalmente low budget lá. E, e aí foi, foi, tipo, praticamente por isso. Porque é, todo hum, mundo da IG foi desligado. Sim. E todo mundo lá, se você parar pra ver, tipo assim, todos os times estão com, só com o TCF 1 um ou 2. E os, os jogadores Super assim, nem tão contratados.
0: Ou aceitaram, tipo, propostas muito mais baixas. Acabou a farra de aposentar no NA uhum. ganhando milhões e jogando nada. Porque, pô,
1: teve a Team Liquid gastou muito dinheiro no a roster deles. Deu, nossa, mas
0: a Team Liquid tomou...
1: Eles ganharam o, o Loki, mas foi isso, velho. Tipo assim, depois só
0: tomaram gay uhum. Caralho, que bizarro isso, velho Sim E aí a sua decisão foi voltar pro Brasil, Exatamente. né? Porque você recebeu proposta lá de fora Recebi, recebi fiz entrevista e
1: tudo mais e... Mas aí vendo tudo assim a Minha relação com a minha noiva também ah. e, e vendo tipo a, O que que eu ia gastar lá E tem imposto, tem um monte de coisa assim Que reduz bastante questão de dinheiro e tudo uhum. mais Então eu coloquei tudo na balança, sabe? Tipo, a, a minha vida e da minha noiva é muito mais importante também uhum. E a gente decidiu ficar aqui
0: e aí vem uma parte agora que tem uma galera querendo saber, né? Como é que tá a vida aqui no Brasil? Então, você recebeu muitas propostas, uhum. já tem um time definido. Como é que tá... Não, antes disso, na verdade, como é que você tá enxergando o CBLOL agora? Uhum. Né? Porque você falou que não assistia muito. Mas, agora que você voltou, imagino que você tenha... Dado um check-out tudo como é que tá, uhum. visto ali alguns vídeos, coisas do gênero. Como é, como é que tá a sua visão de CBLOL nesse momento?
1: Então, eu acho que pelo que eu vi do, dos meninos lá da, da Loud e da Red, deu pra ver que teve um, um step-up todo ano, tipo, o Brasil melhor. Isso não é mentira, isso uhum. é verdade, mas não é comparado às melhores regiões de fato. É, eu vejo que tem muita coisa que o Brasil tá muito atrasado. E, tipo, várias coisas, assim, tipo, dentro de jogo mesmo, de o quê? conceitos. Um exemplo bobo é Herald. Tipo assim, eu assistia. Teve até um dia que eu falei pra minha noiva, vamos assistir aqui. Vamos assistir todos os Heralds dos do Rebelocos, mano. Eu vi um e tava cabreiro, assim, tava feio demais. E, mano, tudo assim, tipo, conceitos e ideias, tá muito atrasado, muito, muito, muito.
0: Muito atrasado? Muito atrasado. Você acha que você consegue dar uma ajuda pro time que você vier nesse tipo de acelerar e mudar esses conceitos? Você Com acha certeza. que você vai?
1: Com certeza. <risos> Tudo que eu aprendi nesses dois anos, assim, eu tô com muita confiança em mim mesmo. E todo, todo o esforço que eu boto uhum. no dia a dia pra continuar nesse, nessa atualidade, nessa, ficar atualizado. Uhum. Então, tipo, eu tenho plena confiança que eu consigo ajudar muito, assim, e trabalhar muito o time que eu tiver pra chegar num nível maior, assim.
0: Você falou que você recebeu propósitos lá de fora, uhum. es escolheu vir pra cá. Recebeu muitas aqui? Eu gostaria de ter recebido mais. Olha que eu fiquei decepcionado com... Viu? O negócio que eu falei de não é. valorizar
1: técnico? Tá aí, ó. Teve várias organizações que eu falei, nossa, nem vieram falar comigo, velho. você nem pra ver o que eu tinha pra apresentar, sabe? Me escuta, me vê, porque uhum. eu vou apresentar o meu trabalho. Nem, com, nem vieram pra... Aí teve umas também que falou, e aí tipo ficou nessa que aconteceu Sumiu. em 2020, mano. Eu falei, tá, tipo, parece que a pessoa gostou da, da conversa. Aí eu falei, tá, então me manda a sua proposta. Nunca mandou, velho. Nunca mandou.
0: Né? Agora dessa vez também? Dessa vez agora, velho. E mais de um time. É porque assim, se eu. Time. Fazer... Bam, bam, bam? outro fundo de tabela. É,
2: porque, se eu fosse qualquer Não precisa
0: direto. falar nomes, mas times, não precisa não. Seja você é campeão, mas são times fortes. Assim fortes que É difícil falar porque é, dá para ter uma noção, então okay, eu prefiro não Mas uma
2: coisa que pode ser falada aqui. É se eu fosse diretor de qualquer time, eu teria te feito proposta. Independente Eu acho que, loucura, pelo menos eu vi. É, é, é eu, eu acho loucura escuta. não ir atrás. Pro... Exatamente, porque a proposta uhum. talvez fazer a proposta é, um, é ruim. Mas eu iria conversar com você. E de novo, Tomara que você vá uhum. bem nesse split, independente uhum. do time que você for. Porque aí você vai abrir os olhos pra eles de que, pô, uhum. não mandou proposta? Toma.
3: É, é, o que eu fiquei é mais
1: que chateado que... foi, tipo, não me ouvi, saca? Sim, sim. Porque, é um absurdo. Pelo que eu ver. fiquei sabendo é porque ah, ele veio do DNA
0: e vai querer pedir muito. Mas, pô, me escuta, tá
1: eu ligado? Nem sabe, é, é Nem
3: sabe, pô. É
0: que ele não você já tem. Vai lá. Uhum. Custa nada. Literalmente. Se você fosse cobrar vai falar com os caras, mas não vai, não né? Até
2: porque se você for pegar um coach coreano, agora que você tava no DNA, você tem... Você não tá aqui no BR, mas eu vou te falar. que os caras... O salário de coach coreano...
1: Em dólar é cinco vezes no Brasil, né? Velho? Exatamente. Esse, esse é. É a parte tá tá é bem em é real, pô. porra. E
2: agora, e agora também é tudo shadow Corp. Inclusive, trazer esse, Dá pra você que você adora esse, esse ah. assunto, mas só piorou, né? Porque agora os... Quando... Virou tipo um anúncio de Twitter. Que é ah, virou virou o croque, né? Maravilhoso. Ah. Eles chegaram nesse nível, já chegaram uhum. ao estrelato. Porque Shadow normalmente seria uma coisa secreta, né? Os caras estão
0: uhum. postando no Twitter. É, meu irmão, pra ter ah, sombra o... precisa ter luz.
3: <risos> é, é verdade. E
2: eu acho que, que assim, de novo, você vai trazer e vai agregar independente. Mas ouvindo e principalmente tendo esse, esse primeiro split, eu acho que o choque vai ser maior. Lógico, os treinos aqui eles são de uma qualidade pior do que uhum. o Daniel, imagino. Mas, ainda assim, tem muita coisa que você pode trazer. É,
1: eu acho que uma das diferenças, assim, parando pra ver no dia a dia, assim, que eu tive de experiência antes de 2020, antes do ir uhum. pra NA, é porque, por exemplo, lá na NA, ainda tem times que são meio troll. Tipo, em questão de, de treino, uhum. em questão de, tipo, tá no horário certo. Tem, tem também, mas é muito menos que no Brasil. Do que eu vivenciei antes de voltar uhum. pra cá. E pelo que eu fiquei sabendo, ainda também não tá... Ainda tá meio que a tá, mesma tá coisa, foda, assim. Tá foda. Como é que tá
2: o sistema de treino lá? Quais são os blocos?
1: É MD5, começava meio-dia e acabava 5.
2: Ah, então, teoricamente... Assim, os horários não, mas a estrutura tá parecida com a é. daqui, então...
1: Mas o que eu fiquei sabendo, por exemplo, a MD5 que tem aqui é a MD5 com aquelas pausas. É, é, mas, mano, isso. não tem que ter pausa, Você acha que não tem que ter não, pausa? Não, pô, vai murchado. Claro claro direto, acabou é, o jogo, é, vai. Sim. Não sei não, 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 review. Tem, não, tem review, mas o, review, ah. o que eu review tem que ser de 15 a 25 minutos, no máximo. 25 ainda Peraí, é, tipo... mas tem mais do que isso aqui?
2: Poxa. O que falam é que sim.
1: Que... Pô, porque pra mim era isso aí, não, tipo, melhorinha. horinha...
2: Que Tinha até alguns times
1: do DNA que a gente deixou de treinar porque o review era mais
2: de 30 minutos, pô. Tem time que come. A gente falou, não, vamos. Treinar. Você já ouviu isso, time Não, tem, tem. Mano, tem, time tem, tem que vai é, comprar é, moto. Não,
3: mas <risos> era, mano, é tipo é, treino. Assim, mano, é, cinco, mano é, é
1: tão simples resolver esses problemas. Mano, tem um, um, um armáriozinho né? de é. snack, pô. Coloca um armáriozinho de snack e pronto. O cara vai sobreviver comendo uma barrinha de cereal lá no. Não, o manager pede um iFood, recebe na hora do treino, vai lá, bota tipo uma franguinha aqui, lau Mas é, tipo, são coisas que são muito fáceis de resolver que não se resolve, tá ligado? Meu Deus do
0: céu. Você já tem time pra 2023? Novidades em breve. Então já. Uh, não, vou, não perguntei qual, não perguntei qual, mas você estará atuando no CBLOL 2023. Eu estaria
1: atuando no CBLOL no Brasilzão aqui. Vou tá lá no estúdio. Hum, saudades, inclusive.
0: Saudades do estúdio. É, novo, novo, né? Novo, né? Eu não conhecia ainda. Exatamente. Pô, tá Arena ver, CBLOL,
1: uhum. análise e tudo. Quero ver como é que tá. tá mas bem, vendo pelos jogos que eu assisti, tipo assim, a plateia era insana.
2: Sim, 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 sim. Mas isso é uma coisa parte,
1: muito da hora do Brasil, velho. Assim, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar,
0: velho. A não. torcida aqui é muito da hora, velho. E com os novos times entrando, né? foi anunciado agora, não é mais nenhum segredo, no prêmio CBLOL, né? foi uhum. anunciada a entrada do Fluxo, a entrada da... entrada não, né retorno, retorno triunfante da Cade. da Cade Stars, voltando para casa, e a oficialização da LOS, né? Flamengo deixando Sim. de existir, uhum. e LOS Grandes assumindo. São dois times muito grandes em outras comunidades, que é LOS e, e Fluxo, que eu tô muito curioso pra ver o que eles vão trazer, agregar pro CBLOL em termos de número, de gente.
2: De personalidade também. Qual vai ser a. Sim, qual a vai ser a cara, cara dele, exatamente.
0: Uhum. E a Cage, que é uma, uma organização que sempre foi muito amada, né? Uhum. Apesar verdade, nunca ter ganho. Na era, é, ganhou sim. em 2014, uma, é, uma etapa. É, foi. Né? Mas nunca ganhou um CBLOL, é um time que eu acho que muita gente sentia falta. É. Viu?
2: Eles eu conquistaram acho. um público bem grande. Assim? Sim, Tem uma sim. identificação bem grande com a comunidade. Cade então, que, por mais que eu, as memórias recentes das pessoas com loss de memórias não tão boas, uhum. né, a Kate, ela fez um excelente trabalho nos outros jogos. Uhum. Ela vem de grandes vitórias de jogos. É, acho jogos. que eles
1: ganharam no Free Fire várias sim, vezes. No Fire, né? Ganharam é, o último né? campeonato do
2: Edrift que teve. Uhum. Ganharam... Tudo que deu, deu pra ganhar um pouco, eles ganharam. Uhum. Então o Eduquim tá vindo forte.
0: Tá vindo forte. Né? Tem perguntas aqui... Eu não vou, não, não adianta, não, mesmo que eu pergunte pra ele qual time que ele tá, ele não, não vai responder, é, gente, gente é. né, vai esperar o anúncio, então, vou fazer aqui a pergunta de novo do Sauro, ele que mandou vídeo, agora uhum. ele mandou aqui texto, ele mandou o seguinte, mano, na Base Sports foi exatamente assim, eu com o um chapéu de timo na primeira entrevista Demócio. e eles falando que eu era favorito à vaga e eles são sinceros sobre o feedback de onde você foi bem e onde você foi mal. Falando daquele ponto de devolutiva, uhum. né? Que é muito importante, que é esse, o profissionalismo. Pô, Agora, com essas novas negociações, como é que você sentiu o profissionalismo das orgs que você conversou?
1: Então, sinceramente, teve uma org que foi bem profissional. O que resto... é que você
0: tá. É.
1: <risos> mas, mas o resto, assim, tipo assim, foi bem. Teve uma que foi. A segunda foi meio que mais ou menos, assim, foi tipo, num caminho bom. Uhum. Mas o resto foi bem não profissional, assim. Dois em
2: de vários dez. quesitos. Dois de dez vale. não, né? Dois de... É, fora os
0: times que nem entraram em contato, né? Porque
2: não sim. tem nem como eu avaliar. Sim, mas... sim.
0: Mas é o que você teve contato. Uhum. Então foi... não foi é. Nossa, isso é triste pra É um pouco triste. Vendo já a pessoa que tava num lugar, que não, tem esse que
2: A expectativa que ele tem é uma expectativa cultural e de nível muito diferente. Sim. Mas ainda assim, né?
0: Mas é o que a gente espera, né?
3: É, 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 que um, é, é um o que tá querendo de
1: uma, de uma empresa, né, uma organização. Exatamente. Ainda. Uma coisa que, por exemplo, a EG foi a primeira que fez comigo, hum. tipo, foi perguntar coisa de jogo. Como assim? Em, em 2020, quando eu fiz as entrevistas, uma entrevista foi totalmente sobre jogo.
2: Sim. Sobre e nesse
1: mesmo ano, nem, nem até hoje, nenhuma perguntou sobre meu conhecimento de jogo. Independente do meu nome, eu tenho que ser questionado, pô.
0: Sim, sim, claro.
1: Independente, tipo, do, do quanto você é, alcançou, você tem que ser questionado para na hora de entrar numa empresa, sabe? Você tem que mostrar o, o valor que você tá lá. Por, por você estar tá lá. Então, tipo, isso é uma coisa que eu achei meio, meio bizarra, assim. Aqui não... É, teve uma só, né? Sim. Uhum.
0: De resto, foi tipo, ah, popó, uhum. queremos você, porque sim. você é legal e famoso. É.
1: Ah, hum. tu é brabo, pô. Tu é brabo, cola aí, tá ligado? <risos> Caralho, isso é muito 2012, porra. Pelo amor de Deus. Deveria ser, mas
2: 2012.
1: Porque eu, eu, eu voltando pra cá,
0: eu tava esperando mais, eu tava com uma expectativa claro, maior, né? Pô. Claramente. E eu, eu quero que você traga essa expectativa maior e aplique, uhum, né? O que todo mundo quer. Tem uma pergunta aqui que mandaram um superchat. Eu vou ter que ler, mas você não vai responder, mas eu leio, tá? <risos> Vamos lá. O Henrique Loeste, ele manda. Boa noite, galera do MD3. Boa noite, Boa Henrique. Noite. Então, você pode dizer um pouco sobre qual a sua expectativa de trabalhar com o time do Flux tem nada <risos> anunciado, gente. Está confiante, inclusive, a mim, encontrar você na CCXP, Chef, e ainda aparecer na live de Tormenta. Valeu, Henrique aí, tamo junto pra você ter tá colado na CCXP. Eu acho que você rolou o nosso dado lá, né? Especial durante a live. É como eu falei, né? Tem que esperar o anúncio, Tem que esperar anúncios aí do que irão acontecer aonde ele
2: vai. Obrigado pelos 20 reais. Obrigado
0: pelos então, mas é aquilo, né? Não dá pra gente falar o que não tá confirmado. É, desculpa né? não
1: poder responder agora, mas infelizmente, novidades em breve, só isso. É, exatamente. Que eu posso dizer.
0: Exatamente. Mas, ó, dá pra pegar nas entrelinhas aí, ó, né? Eu não falo nem nada, né? blá. É isso, Turtle. Cara, queria agradecer demais a sua presença, de verdade. Gostei muito de escutar. você queria conversar com você isso há muito tempo já. Porque é isso, você representa muito pro cenário de ter ido lá pra fora, conseguido isso, ter essa visão. E a. É uma das poucas pessoas que vai trazer esse comparativo hum. né, e pode tentar trazer esse aprendizado pra evoluir a gente, eu acho que é isso que a gente mais precisa no Brasil é isso, é a evolução, porque eu sinto que a gente ainda tá num patamar muito atrasado e a gente precisa de pessoas que consigam ter essa visão pra evoluir e eu sinto que você é uma dessas pessoas e eu do fundo do coração desejo todo o sucesso do mundo pra você ano que vem no time obrigado, que você né? estiver aí que, uhum. né, Seja bastante produtivo e que você consiga trazer essa evolução pro cenário, uhum. cara.
1: É, e um além também eu acho que é muito importante você dar esse espaço pra gente poder contar a nossa ah, história obrigado, e também cara. poder contar nossas experiências, né? Porque eu queria muito vir no Flux faz um bom tempo já. No, no opa, yeah. opa! Yeah.
3: <risos> que beleza! Abraço! É não
1: é parecido, né? Eu queria é, vir no Flux. É há muito tempo, há muito tempo e. Adoro e, assim... fazer ao vivo. <risos> <risos> não, mas eu queria muito tempo vir aqui e contar um pouco da minha história, uhum. porque. É uma oportunidade muito boa que você dá para as pessoas... Que, e para a galera de casa também poder uhum. ver o nosso lado, saca? Uhum. Porque às vezes eles só enxergam o, o, a uhum. gente lá no CBLOL... Ou só a fotinho no Twitter... E, mas a gente também passa por muita dificuldade... A gente está dando nosso sangue... A gente está fazendo Exato. de tudo para as coisas darem certo... E a gente não está lá só de oba-oba, sabe? Muitos lá tão, que estão nesse cenário, estão se esforçando pra dar certo também. Inclusive, esse é um dos programas que você tá dando a alma, com certeza, ah, sim, pra dar certo. Tudo, e é muito bom ter esse espaço pra gente
0: poder contar. Então, eu queria agradecer também. Ah, obrigado demais, né? A gente faz isso com muito amor, eu muita demoro, paixão. Eu demoro mais que o preto pra chegar aqui. <risos> duas, Quanto duas tempo, horas Diogo? E
2: meia, duas, duas horas e meia. Eu tô com duas horas de disco. Uhum. Eu vou deitado. Mas, Caraca. vou feliz. Uhum. Porque, já aproveitando e engatando... Vai alguém, lá, vai lá. Foi um prazer, não só, ter uhum. aqui no, no Melhor de Três, mas ter esse retorno. Porque eu vejo com dois olhos. Que era muito legal ter você lá fora. A uhum. tava estava representando a classe, né? Então, eu falava, pô, ter um coach BR, não só estando lá fora, mas representando. Uhum. Ganhando, ganhando que a gente tem né? essa Ganhando, exatamente. Uhum. Mostrando que a gente pode. E eu retorno, uhum. apesar de ser triste, porque eu não tenho mais a referência, mas, ao mesmo tempo, fortalece o cenário. Sim. Uhum. Então eu acho que a gente precisa de pessoas como você para saber que dá para chegar. Uhum. E baseado em muito sacrifício. Sim. E, lógico, CBLOL 2023, aí outros 500 vai ser uhum. realmente algo que, de novo, você vai ter uma possibilidade de passar muito esse conhecimento, mas já chegar aqui e contar as histórias é o nosso objetivo, pelo menos por enquanto. Uhum. Não só da parte de jogo, que a gente questionou sim, bastante, sim, mas da parte pessoal. Cara, eu achava bizarro, juro por Deus. Eu procurava, porque eu tento acompanhar as coisas bastante. Ele tava praticamente no, na caverna do NA, Estava, porque não tá. tinha notícia. É, exatamente. Foi, você foi pro NA, ele tá trabalhando, ele foi campeão. A gente fala pô, tem uma história aí, a gente uhum. conversava entre a gente. Exatamente, ali, então, exatamente. Cara, um dia que a gente conseguir trazer o Turtle, o ser que ele venha, a gente tem que contar a história, porque não é um, só um cara legal, mas também. Tem história, uhum, como a gente viu, sim. teve muita coisa que aconteceu. Então, muito obrigado, foi ótimo.
0: É um prazer, prazer. Eu prazer enorme ter <risos> você aqui, de verdade. Se quiser mandar algum recado, falar pra galera, a sua câmera ali, a... qual mandou a linha 4? Olha ali, manda seu recado, o momento é agora.
1: Ah, eu queria agradecer todo o apoio que, quando eu tava lá na NIA, eu senti muito, muito <risos> a torcida do, do Brasil, torcendo por mim e isso foi uma coisa muito especial, assim. Porque eu não tô ultimamente... Um, um detalhe, né? Eu parei um pouco de, de movimentar minhas redes sociais porque eu me sentia mal com o hate que eu sofri quando eu era jogador. É. Então, tipo, era uma parada que me afetava muito e a minha ferramenta de não é, me afetar com isso foi realmente não usar tanto. Justo. Porque eu era muito ativo. Sim. Só que isso me afetava muito. Então, a maneira que eu utilizei foi, tipo, parar de, de usar isso. Hoje em dia, eu consigo lidar muito melhor... Mas eu queria agradecer todo esse apoio, que foi uma, uma experiência bem diferente do que eu tive quando eu era jogador e estava mais ativo nas redes sociais. E dessa vez eu estou sentindo todo esse apoio e amor de vocês. E eu queria agradecer todo o apoio que vocês me deram, apoiaram quando eu estava lá no, no NA. E espero que vocês continuem torcendo por mim aqui no Brasil. E eu realmente acredito que eu consigo fazer a diferença e eu vou dar o meu máximo para tentar mudar e deixar a gente pelo menos sair da fasezinha de grupo, né?
0: Se é... tudo der certo, a gente consegue. Cara, sair da fase de grupos é playoff, porra. É, então, exatamente. Como assim? Você quer levar o Brasil playoff? É, é. Não é para sair do play-in é para fazer grupos? Não, é sair do play-in e depois ir pro o play-off. Caraca, já é. tá Isso, Isso que é foda. A gente, a gente sonha com o um play-in, nunca está sonhando com o um play-off. É já, não, play-off, pô. Gode, God, 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 pô. Tipo pode, assim, faz, é o que eu quero fazer,
1: fazer com o Brasil, muito. sabe? Então, uhum. então, tipo, eu acredito que eu tenho esse conhecimento hoje em dia para conseguir fazer isso. Se eu não conseguir, eu vou continuar tentando. Porque eu acho que isso é o que importa, né? Eu não, eu não desisti até hoje, porque que eu vou parar
0: agora? <risos> Perfeito. Ah, tem mais uma perguntinha aqui, ó, bem rápida. Do, o time que você ajudou, você participou... Se você já fechou com o time... Quer dizer que você ajudou na montagem do time... Ou você pegou o time já pronto? Eu ajudei. Você conseguiu tudo que você queria? Sim. Tudo que você queria? Uhum. As cinco peças que você queria, você uhum. conseguiu? Fica. Bom, hein? Bom isso. Bom... É difícil isso, hein? É muito difícil. Muito. eu fiquei muito feliz por causa disso. E então, o Turtle com as cinco peças que ele queria... No ano que vem, 2023. Galera, antes de dar meu tchau... A agenda da semana tá brabíssima. Amanhã... Ah, tem muito prêmio por aí, né? Que a galera vai na amizade. Que a galera vai pra tentar agradar. Aqui não. O Flow Games tem a sua própria premiação no mundo dos jogos. Então amanhã, às 8 e 30 da noite, tem Flow Games Awards. É a nossa primeira edição desse Voltamos, prêmio. Voltamos. votamos. Votamos, exatamente. Especialistas voltaram. E não o foi algo que eu mais gostei, não. É critério técnico aqui nessa bagaça, tá? Então, a gente vai, então, amanhã, a partir das 8 e meia da noite, falar de jogos tradicionais de console. Vai falar de esportes também. É o primeiro ano dessa tradição que a gente vai começar aqui. Com novidades, não vou spoilar muito, mas a partir do ano que vem esperem coisas ainda mais grandiosas. né? E depois, na quinta-feira, vai ter o The Games Awards, né? o internacional, vai ter a cobertura do evento ali com a galera aqui do Flow Games. E aí, meu amigo, sabadão tem ele. Gap Diego Brancy aqui no MD3, vai ser também um programaço e no domingo pois é, vai ter, vai ter Flow Games MD3 sábado e domingo, vai ter Flow Games News então, semana cheíssima aí pra vocês é isso, mais uma vez muitíssimo obrigado tanto por falar aqui com a gente Nossa, foi uma honra, foi bom Diogo, demais. obrigado obrigado a galera da produção aí também, todo MD3 Prieto também, que não esteve aqui com a gente no dia de hoje, mas o estará Prieto. no dia do Diego Brincy e é isso senhoras e senhores, sigam a gente deixe seu like, se inscreva e a gente se vê então lá no sabadão com o Brace, mas também amanhã com o Flow Games Awards, é isso até a próxima, segue o fluxo, valeu falou